Morning, America! Comment ça va, les amis? On récidive cette année encore avec l'épisode spécial. Vous m'écrivez ça? Oui, arrête, mais écrivez-moi pas. On le refait chaque année. Chucky Pellerino, Stéphane Leroux débarque en studio. Et oui, pour le deuxième épisode vidéo de l'histoire, on a eu Sam Morin Québec, mais non. C'est un épisode spécial. Spécial, surtout, ça valait la peine de venir à Sarissud pour faire l'épisode avec euh, Steph Leroux. Euh, quelques euh, informations à vous dire d'entrée de jeu. L'épisode est enregistré le 15. On est le 15, right, Charles? Charles Gobeil à la technique, il fait tout. Euh, 15 décembre 2022, peu importe quand vous écoutez ça. Un petit peu d'avance sur Patreon. D'ailleurs, merci à chacun des Patreons d'exister, de permettre au podcast de poursuivre et surtout de vos questions. On va poser toutes les questions des Patreons aux boys pendant l'épisode. Euh, quelques petites informations. Chucky Pellerino était supposé être au bordel cette semaine. Il est tombé malade. Heureusement, il a eu la chance de se remettre juste assez pour venir faire l'épisode. Il est quand même au bordel le 28 décembre. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir ça. Je ne sais pas si c'est peut-être sur date. Allez au charberin.com. Il s'est mis aussi une nouvelle date en janvier à Fenplast, à Longueuil, sur la Rive-Sud. Euh, Rive-Sud, où on a le podcast, je le répète. Euh, et moi-même, j'ai... Euh, merci à tout le monde sur nous au bordel. Il y a deux semaines, c'est sold out. C'était hallucinant. Je refais mon show, évidemment, en 2023. David il y a une nouvelle date qui sort incessamment. Donc, euh, pour ceux qui sont du genre à toujours oublier d'acheter des cadeaux de Noël dans la minute, ils sont comme oh, « fuck, des billets! » Exactement, des billets de spectacle 2023. Je vais être euh, à Montréal et dans les environs. Donc, allez voir ça, charlespadrin.com, davidbocage.com. Charlespadrin fait dire aussi... Euh, qu'il va être euh, disponible euh, entre le 1er et le 20 janvier sur les glaces extérieures de l'Est de Montréal avec une cagoule euh, des années 2000 et une belle combine. Donc, si vous le cherchez, il est là en train de donner euh, des coups de bâton à des gars qui ne connaît pas. Alors, on a... <rire> Donc, euh, je pense que j'ai euh, tout dit. Euh, donc, euh, voilà. On récidive avec un nouvel épisode spécial Championnat du monde hockey junior avec Stéphane Pellerin. Non, c'est pas vrai, Stéphane. Et Charles Leroux, non, avec, avec j'adore, je devrais appeler le même, avec Chucky Pellerino et Stéphane Leroux. Bon épisode. Dressultape, avec David Bocage. Yes, alors c'est euh, bienvenue à, à l'épisode annuel avec euh, nos bébés préférés, j'ai nommé Charles Chucky Pellerino et Monsieur Stéphane Leroux. Salut, salut. Merci, <rire> Merci Stéphane. On est, on est sur la rive sud. Oui, mesdames et messieurs. <rire> on l'avait demandé. Demandez et vous recevrez. Cette année, c'est moi qui ai eu de la difficulté ah, avec euh, la mieux. route. Par contre, <rire> il y a eu du stationnement. Ça, ouais. <rire> ben oui, alors pour ceux qui ont écouté les épisodes, ben, faites les éditions précédentes. Ça fait combien d'années qu'on fait ça? Hey, là, là, on 5 ans? On au moins 5 ans, là, au ouais. moins. Écoute, toi, t'es venu comme invité chez mes parents dans Rosemont. Ouais. T'es venu au World Juniors euh, chez Charles dans Rosemont quand t'étais à ton appartement. Oui, mon Dieu, c'est vrai. T'es venu chez Avanti. T'es venu chez moi dans le Côte des Neiges. Ça, c'était le pays. Et euh, ça, c'est, ouais, là, pour le côté, <rire> côté parking, c'est très difficile. Parking, tempête de neige, un petit soulier, trois coins de rue plus bas, là. <rire> Donc, t'es arrivé avec, euh, avec trois prises de, ouais. une chance que je suis, je vous aime, les gars, parce que j'ai fait virer de bord trois, quatre fois. Et t'as dit, euh, venez tous, ça arrive ça, des fois. Et ça, c'était à l'année Et je, ça m'a marqué parce que je me souviens, j'ai dit, hey, Jay, il y a un studio, ça récède. Profitons de Jay. Et, et oui, exactement. <rire> et euh, ce serait pas la première fois. On a fait des premières parties pendant des années. Ouais. Et, en, et encore ce soir après le podcast. Et euh, je me suis dit, hey, puis Jay a toujours dit, hey, tu avais besoin de mon studio, tout ça. Donc, deuxième épisode vidéo de l'histoire de Dreadful Tape. Heureusement, c'est pour une grande occasion. Après Samuel Morin à Québec cet été, que tu as couvert, le premier ouais, junior. Que j'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, comme euh, le club école des Flyers. Oui. Il était à Laval et il était là comme euh, il travaillait au développement des joueurs. Exactement. Puis, un gars qui a été blessé, qu'on ne saura jamais la carrière ah. qu'on peut avoir. Là, mais... 
Mais, mais qui est encore en très bonne relation avec ouais. les Flyers, puis qui ont toujours euh, dit, regarde, on va rester, tu vas rester avec nous, puis ils travaillent avec eux en développement. Écoute, jeune retraité, il est quoi, 26 ans? Euh, ouais, ouais c'est ça, c'est jeune pour travailler en développement quand même. Là. Quand il est venu au, euh, au podcast, j'ai dit, toi, 6 et 6, il a dit 6 et 7, j'ai ouais. dit sur ta liste, et 6 et 6, il a dit, j'ai pris un pouce après mon draft. Mm -hmm. Ah, t'avais pas fini. Et quand on l'avait repêché, on parlait de Chris Pronger dans la même mm. phrase que lui. Là, tu sais, ah oui, oui. Il s'est même marqué un but dans, dans la Ligue nationale. Ouais. Au moins, il y a ça, puis on l'utilisait comme attaquant à la fois, <rire> c'est ça. Ouais. Le, le modèle Brent Burns, ouais. certains diraient. Dans mes souvenirs, le, le Canadien était très intéressé. Oui, on avait essayé Morin. de s'avancer. Le Canadien avait ça? essayé de s'avancer, puis ça n'avait pas fonctionné. Ouais. Mm. Mais dans le chess, en ce moment, je ressens Maverick Bourque. J'ai hâte de voir. J'ai un sentiment... Euh, similaire avec Maverick que t'aimais beaucoup. Mais ça pour dire, on est, y en a qui, ceux qui ont écouté le podcast de Jay et Jay du Temple euh, discute, vous reconnaissez peut-être le décor. Euh, c'est merveilleux. C'est oui, c'est super, c'est son propre studio. Euh, ça arrive ça et on, donc ton souhait exaucé, on est sur ça. Même que Stéphane. <rire> Moi là, je, je signé un contrat, on vient ici à chaque année. <rire> <rire> Stéphane est arrivé, je pense que ça lui a pris 15 minutes. Charles, ouais. par, Charles partait de l'Est de Montréal, le, le Stulel, une belle heure et quart. Ouais, exactement. Wow. Je suis content que ça vous arrive. <rire> <rire> la, la revanche de la rive ouais, sud, mesdames ouais. et messieurs. Tout ça pour dire, on est réunis pour jaser. Euh, c'est le fun que ce soit vidéo aussi, parce que c'est un épisode spécial. Tu ouais. écouté autant l'épisode de repêchage, l'épisode euh, des championnats du monde d'Hockey Junior. Et Dieu sait qu'il y a des choses à discuter cette année. Là, je l'ai mentionné sûrement dans l'intro, mais on est le 14 ou 15? Date, on genre? est le 15. 15 décembre. décembre. Donc, euh, je vous avertis, il y a plein de rosters qui ne sont pas encore sortis. Ça a été assez euh, tumultueux aussi cette année, cette année pour plein de raisons. Tout d'abord, le tournoi devait à la base se tenir... En, en Russie. Russie. Euh, ce pas en sans... Sibérie. En Sibérie. Ouais. Ça, c'est le fun parce que c'est pas sans rappeler. Euh... C'est un petit peu plus loin que Côte-des-Neiges, hein, ouais. ce step. Euh... <rire> Certains disent plus froid. D'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler la fois où euh, tu étais allé à Ufa. À Ufa, oui. Et, et dont les initiales, tu les avais rebaptisées pour. Une fois, c'est assez. Et voilà. Ouais. Alors. <rire> Donc, euh, tu te sauves peut-être de la Sibérie ouais. cette année. Voilà, ouais, euh... c'était Magnitogorsk, puis euh, mm. je me souviens plus de l'autre place. Là. En tout cas, c'était okay. creux. C'était. C'est assez particulier aussi du fait que les World Juniors n'ont jamais été aussi rapprochés les uns des autres. Ouais. Ça a eu lieu il y a à peine quelques ouais, mois. 21 août, la, la finale. Hey, ouais. 21 le, le 20 août, on est revenu le 21. Le 20 août, la finale. Euh, pour ceux qui l'auraient manqué, le Canada avait remporté l'or dans un... Une, une dramatic fashion, comme on dit, dans une, une manière on ne peut plus hollywoodienne. Il y a, il y a cette journée-là qui a eu l'air d'un championnat du monde cet été, hey, c'est la y seule. Y parce que le reste du temps, on allait à l'aréna à pied, euh, en veston seulement. Même des fois, il fallait enlever le veston parce qu'il faisait chaud, on marchait jusqu'à l'aréna. Puis il, fais, il a fait un temps magnifique à Edmonton pendant les, les deux semaines qu'on était là. Il y avait pas de monde dans les astrades. Quand le Canada jouait, c'était un peu mieux, mais écoute, il y a des matchs, là, il y avait 25 personnes. Tu sais, quand tu joues, ah, là, euh, <rire> la, Let la Lettonie contre l'Allemagne, à deux heures de après-midi, en pleine semaine, Edmonton, en plein été, c'est sûr que ça n'a pas attiré de monde. Il y avait des recruteurs qui étaient là, mais au moins la finale, mm -hmm. la finale, il y avait 13 000 personnes, ça ressemblait à un 5 janvier, ouais. là, comme on va avoir avec des partisans et avec ce qu'il y a toujours dans le championnat du monde, du drama. Ah. Il y a eu du drama avec la, la, la rondelle là, qui a dansé sur la ligne rouge. Là, et euh... après, une, après une bourde de McTavish qui... En fait, c'était la bourde du gardien. Ah, okay. Le gardien a redonné la rondelle parce qu'on était 3 contre 3 en prolongation puis il ne voulait mm -hmm. pas provoquer un, un, une mise en jeu dans sa zone. Fait il a envoyé la rondelle à, à McTavish qui s'y attendait pas. Et là, on s'est retrouvé en une très mauvaise mmh. situation. Tu sais, t'as beau pas vouloir provoquer d'arrêt de jeu, mais tu veux pas te faire marquer là-dessus non plus. Et si les Finlandais avaient marqué, c'est ça qu'on aurait retenu. Tu sais, le mauvais jeu de Garan. 
Finalement, ben McTavish qui m'a dit sur la glace après, j'avais tellement aimé ça, je sais même pas ce que je faisais là. Comment ça que j'étais à côté de, de la ligne rouge et euh, il, a même, son honnêteté, ah, il a même lâché un fucking. Euh, <rire> euh, mais en tout cas, c'est exceptionnel. Puis moi, on va, on viendra pas trop longtemps là-dessus là, mais juste pour dire, c'est que quand le jeu s'est passé, on voit l'arbitre arrêter le jeu, euh, pas arrêter le jeu, mais je veux dire dire qu'il y a pas de but, sauf mm -hmm. que le jeu continue. Et là, tout le long, je me dis, on va aller aux vidéos, on va aller aux vidéos, c'est sûr, on peut pas laisser ça comme ça. Et là, ça a pris une minute dix plus tard quand euh, on a marqué le but de la victoire. Tu sais. Et si vous êtes vraiment... Euh, vous réécoutez la, la, la séquence de RDS, là, vous allez entendre Stéphane Leroux là, qui, pendant un peu que ça crie après qu'on ait calé le but, là, je regarde mon réalisateur en arrière et je dis, vidéo! Tu sais, ils vont aller aux vidéos. Ouais. On entend un petit vidéo. Tu sais. <rire> et là, mon, mon réalisateur me dit, non, il est pas bon. Il a, eux, ils avaient déjà regardé mmh. dans le camion pendant la minute 10 de production. Là, tu ouais. sais, ils avaient déjà regardé puis ils savaient qu'il était pas bon le but. Alors, Mais imaginez, le Canada compte, tout le monde, le building ouais. lève. Oh, on s'excuse, il y a un but de l'autre côté finalement. Puis c'est pas le Canada qui gagne, c'est la Finlande qui gagne. Tu sais, ça aurait été un anticlimax incroyable. <rire> Au euh, Canada en plus. Ouais, c'est ça. Alors finalement, ben le, le, le meilleur commentaire que je retiens, c'est Bob McKenzie et Essen. On devrait faire un timbre avec ça. Là. Tu sais, là, la rondelle qui, euh, qui danse sur la ligne rouge. C'est pour ces moments-là. Ben oui, ben c'est ça. Qu'on vit. On a, on a réussi, <rire> on a réussi à avoir du drama en plein mois d'août au championnat du monde de hockey junior. Wow, mais mais ça a pas été un tournoi comme les autres, ça c'est sûr. Non, même pour les amateurs, je veux dire, c'est vraiment non. incrusté dans les traits. Du les, temps des fêtes. Même moi, j'ai pas écouté les codes d'écoute euh, pas là. Du les, les codes d'écoute étaient pas là. On est très honnête à RDS. On regardait les chiffres, tu sais. il y a des matchs qu'on avait 30 000, 40 000 de codes d'écoute, alors que c'est jamais en bas de 3 400 000 d'habitude les matchs préliminaires mm -hmm. du Canada là, dans le temps des fêtes. Alors. Non, non c'est notre ciné cadeau à nous. Alors, ouais. euh, c'est le fun que ça soit revenu dans la plage horaire. Ouais. D'ailleurs, tu parlais d'une fois, c'est assez euh, UFA. Euh, moi, mon frère est à Calgary, mais il y avait eu une, une job euh, l'offre avant Edmonton. J'avais dit non, je, je préfère Calgary. Edmonton, surnommé Ed Monotone. Ouais. Est-ce que c'est est -ce ben, si... Euh... C'est sûr que si j'ai le choix entre Calgary et Edmonton, je vais faire comme ton frère, je vais prendre <rire> Calgary aussi. Ceci étant dit, Edmonton, au mois d'août, c'est plus charmant qu'au mois ah. de décembre-janvier avec la température. C'est mm -hmm. évident, là, parce qu'on a déjà eu un championnat du monde junior à Edmonton et Calgary en 2012. Euh, la température est extraordinaire. Honnêtement, là, ça a été euh, pour ça, ça a été parfait. Mais c'est tout le reste qui manquait. Comme je disais, il mm -hmm. n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de boule de Noël, puis il n'y avait pas de Russes non plus. Là, on a retrouvé la neige et ouais. boule de Noël. Il manque encore les Russes, là, parce ouais. que. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ouais, c'est ouais, euh... dommage pour les jeunes. On comprend la situation. Ouais. On comprend que la Fédération ouais. internationale veut pas avoir de célébration russe advenant de médaille d'or. On veut pas entendre l'hymne national russe avec les drapeaux et tout ce qui se passe. Mais pour le jeune, comme tel joueur de hockey, ouais. tu sais, le Madvey Mitchkov qu'on aurait adoré mm -hmm. voir là, dans mm -hmm. le tournoi. Ben malheureusement pour lui, il passe tout droit. Là. Puis ultimement, euh, je veux dire, c'est pas eux qui ont décidé d'entrer de, en, en guerre. Peut-être qu'on aurait pu les inclure dans le tournoi sans euh, ouais. drapeau russe, sans l'hymne national. Comme on ça a fait aux Olympiques. Oui, exactement. Ouais. C'est peut-être à voir si, en espérant que dans un an, ça soit réglé, peut-être qu'il y aurait... Peut-être qu'on aura la chance de voir Mitchkov qui, lui, est signé en Russie jusqu'à... Ouais, il y aura encore le droit de jouer l'an prochain. Ouais. À voir. Euh, l'année passée, ben, l'année passée, c'est pas vrai, c'était cette année, c'était il y a trois mois, mais le Canada avait rapporté là, on se rappelle, euh, la Finlande était deuxième ouais. et... Euh, Bon, la, la, la fameuse Suède, hein, qui, qui est toujours sur le podium sans jamais... Ouais, gagne jamais. Si, si rarement au top. Et je tiens à le mentionner, la Tchéquie a fini quatrième. Je le dis parce que Charles, à chaque année, comme une roche dans le soulier de Stéphane. La Tchéquie qui a été rebaptisée la Tchéquie Pellerino l'année dernière. Et, et qui avait 19 joueurs qui vont pouvoir revenir. La wow. Tchéquie a misé cet été sur... 
on va essayer d'être bon, mais on va préparer celui de Noël. Là, et mm -hmm. j'ai hâte de voir la Tchéquie. Honnêtement, ça risque d'être un peu mieux pour ça. Là. Mais la Tchéquie, surtout, c'est ça que ça a été, parce qu'on parle de, du Canada, mais ça a été euh, la débâcle pour l'équipe américaine. Ouais. Euh, Thomas Bordelot, qui après deux, deux, deux fois... Raté pas, à cause ouais, de la COVID. Ouais. Exactement. OK, je peux me reprendre. Et finalement, les États-Unis qui se font battre encore, même pas en demi, ouais. pas, encore de finale par la Tchéquie. Ça, je, on est toujours en train de dire il va y avoir quatre des cinq puissances qui sont dans, dans le corps et d'as. Habituellement, avec les Russes, on mm -hmm. a la Russie, la Finlande, la Suède, les États-Unis, le Canada. On dit il va y avoir quatre de ces ouais. cinq-là qui vont être là. Là, la Russie n'étant pas là, on se disait ben, les quatre autres vont être là. Mais on s'est trompé. Là. Les États-Unis n'ont pas, pas fait la cote. D'ailleurs, Charles, un de, un de tes... Je ne veux pas dire claim to fame, mais un de tes moments... Je sais pas si tu t'en souviens, Stéphane. Tu as même eu un droit à un tweet. Oui, Stéphane. <rire> ouais. J'ai vu beaucoup plus tard. J'avais pas ouais. Twitter à ce moment-là. Ben, J'ai dit, pour moi, il me suit pas. Ben non, il veut pas. C'était quand, ça? C'était pendant le tournoi? Oui, c'est pendant le tournoi, ouais. exactement. Moi, j'étais en tournée à ce moment-là au milieu euh, okay, ça se passe de la Gaspésie. Je suis en tournée en Gaspésie. Ah, ben, c'est une tournée extérieure euh, <rire> dans un autobus revampé. C'était pas si glorieux que ça. Okay, okay. <rire> C'était quoi exactement le tweet, déjà? C'était. Ben, J'ai écrit quelque chose qui avait rapport à la Tchéquie, puis on disait ça doit faire plaisir à Charles Pellerin. Je me souviens pas exactement les mots que j'avais utilisés, mais ça prouve que j'ai une pensée pour toi durant l'été. Oui, puis les gens ont réagi quand même. Ouais, je suis surpris ouais. qu'ils ben, se qui développent suivent, tranquillement ben, un ceux inside. Oui, c'est ça. Ceux qui suivent ce qu'on fait ici. Là, Absolument. Euh, ouais. Souvent, ils sont les mêmes qui regardent l'épisode de repêchage. Donc, euh, voilà. Messieurs, moi, je propose qu'on saute dans le bain parce que, comme dit euh, Stéphane avant qu'on commence... Euh, ah, attends, c'est pas vrai, il y a une chose avant qu'on commence parce que Stéphane dit on n'a pas combien d'heures. Ouais. J'ai un spectacle tantôt, donc on a des, on a des balises réelles. Mais avant qu'on tombe dans les trucs, euh, on a parlé, on est arrivé, on est ici dans le studio AJ, mais euh, nous, ça a pris plus de temps. Mais en fait, Steph, lui, pensait même que le podcast était à deux heures. Ouais. Donc, Steph est arrivé en plus une demi-heure d'avance tellement que même le technicien Charles n'était pas là. Raconte-moi ton arrivée, s'il te plaît, Stéphane, pour ben. ceux qui écoutent en ce moment. <rire> moi, je, moi, je pensais que j'étais en retard. Là. Je suis parti un petit peu euh, à la justesse, mais finalement, je suis arrivé dans, dans le stationnement ici, euh, en campagne, on va se le dire. Oui. Et là, il n'y a pas une voiture. J'ai dit, bon, écoute, je suis seul, quoi de même. Fait que mm -hmm. je débarque, je ne suis pas sûr où je suis, exact, je m'en vais cogner à la porte. Là. Et ça ne me répond pas. Puis d'un coup, Jay est arrivé que je n'ai jamais vraiment rencontré. Évidemment, je connais comme ça, comme tout le monde. Est-ce qu'il sortait du sauna, peut-être, ben, euh, les gens serviettes autour de la taille? Il s'en allait jogger. Fait il m'a donné la main, il m'a ouvert la porte, puis il m'a dit, ben, les boys vont arriver. J'ai été pendant 15-20 minutes tout seul ici. J'ai <rire> euh, été parti <rire> faire du jogging. Puis, euh, et là, j'ai texté ma fille, qui est évidemment une fan. Une fan, une fan de, de OD et tout ça. Tu sais, puis j'ai raconté mon... mon j'ai dit, tranche de vie. Je suis tout seul chez Jay du temps. Une des fois, tu aurais dit euh, un rêve que ta fille aurait aimé. Ouais, c'est ça. Tu as parlé de drama. Il y en a qui, qui vont chercher leur drama à OD. Nous, on va chercher à les World Juniors. C'est ça. Chacun sa, sa, sa tasse. C'est correct. Pl plongeons. Euh, D'habitude, je garde le. D'habitude, je garde le, le nana. Ah, puis by the way, on l'a pas dit, là, on l'a dit que c'était pas en Russie. C'était aujourd'hui, cette, cette édition, c'est Halifax et Moncton. Halifax et Moncton. Le Canada va jouer euh, deux matchs préparatoires à Moncton, lundi et mercredi mm -hmm. 19 et 21. Question de mousser un peu le... Euh, le, le, le produit à Moncton et tout ça. Il va euh, s'en aller à Halifax pour son dernier match préparatoire voilà. le 23 contre la Finlande, contre les finalistes de cet été. Donc, le 19 contre la Suisse, le 21 contre la Slovaquie, le 23 à Halifax contre la Finlande. Le tournoi commence euh, le, le 26. Ouais. Le groupe A Halifax... <rire> Et pour les amateurs, je sais qu'habituellement, Charles doit être au courant aussi, David, habituellement, le, le, les groupes sont construits avec le classement du championnat précédent. Fait que dans le groupe A, habituellement, c'est 1, 4, 5, 8 et 9. Dans le groupe B, c'est 2, 3, 6, 7 et le pays qui monte le, de la relégation. Il n'y a pas eu de relégation cet été, évidemment. Alors, les 10 mêmes pays sont de retour, sauf qu'on n'a pas fait les groupes cette fois-ci 
en fonction du classement. Parce que comme on était très tard durant l'été, attendre jusqu'à la fin du mois d'août pour connaître l'identité des groupes, ça, ça, ça mettait un peu en danger la mise en marché de l'événement, exemple à Moncton. À Moncton, on voulait avoir les Américains absolument. Mmh. Tu n'as pas le Canada, tu vas avoir ouais. les Américains. Alors, on n'était pas certain que les Américains finiraient deux, finiraient un, puis tout ça. Alors, on avait décidé les groupes au préalable, avant le tournoi de cet été. Alors, c'est pour ça que là, dans le groupe A, Canada a fini 1, Suède a fini 3, Tchéquie a fini 4. Normalement, il ne sera pas dans le même groupe, ces pays-là. Okay. Là, fait que c'est une petite précision, ouais, bon c'est te technique. Mais le Canada se retrouve avec la Suède, la Tchéquie, l'Allemagne et l'Autriche. Et de l'autre côté, on a les États-Unis, la Finlande, la Suisse, la Slovaquie et la Lettonie qui, eux, vont jouer à Moncton. Et il y a une relégation cette année. Au moment même où on enregistre, on est en train de faire le championnat mondial junior du groupe 1. Mmh. Aux dernières nouvelles, là, ça, ça va jouer, je pense, entre la Norvège et le Kazakhstan. L'équipe qui va gagner le tournoi, la Norvège est en avance là, après trois matchs. Donc, ça peut être la Norvège qui va monter l'an prochain dans le groupe mondial. Et il y aura une relégation cette année. Là. Visiblement, ça mm -hmm. va être l'Autriche et la Lettonie là, qui vont s'affronter pour savoir qui va rester dans le groupe mondial et qui va descendre l'an prochain. Donc, on retrouve une certaine normalité. Là. Moi, je trouve ça cool aussi que ce soit des maritimes. Je trouve ça... Ben, on hum. dirait que tout le temps les ben, mêmes... On est allé en 2003 à Halifax. On est allé exactement... Ben, à cette époque-là, c'était Halifax et Cap-Breton. C'est le Sydney au Cap-Breton qui avait le deuxième, la, le deuxième groupe, si on veut. Là, on est allé à Moncton. Et Moncton, là, je suis allé en encore la semaine dernière, là, petite parenthèse, c'est un amphithéâtre exceptionnel. Je ne sais pas ah, si vous avez ouais. eu la chance d'y aller. Là, celui, le, des le, celui des Wildcats. Je l'ai vu de, de l'extérieur. Je l'ai vu depuis 2018. Okay, le centre à venir qu'on appelle, il y a une petite patinoire extérieure en avant. C'est de toute beauté. Et cet été, M. Irving, le propriétaire des Wildcats, a fait, puis écoute, j'ai des photos, c'est dommage, on ne peut pas les montrer nécessairement là, dans le podcast, mais c'est quasiment un, un Hall of Fame dans les bureaux des Wildcats où ce qu'il y a le vestiaire. On a tout accroché. Les gars qui ont été repêchés des Wildcats sont dans la Ligue nationale. Les gars qui ont gagné des photos magnifiques de Corey Crawford avec la Coupe mmh, Sterling, des anciens wow. Wildcats. Les joueurs qui entrent là... là Écoute, t'as l'impression d'être dans une histoire. Moi, la seule place que j'ai vue pareil comme ça, c'est l'Université de North Dakota, à Far, euh, pas à Fargo, mais à Grand Forks, qui avait un peu la même chose. Et les gens des Wildcats m'ont dit, on s'est inspiré de ça. Mmh. Parce que quand tu rentres dans le corridor à Grand Forks, t'as les Jonathan Taves avec la, la Coupe Sterney à bout de bras, pis tout ça. on a fait un peu la même chose là-bas. C'est extraordinaire. Ça a l'air d'un vestiaire de la Ligue nationale. Les joueurs wow. qui jouent là sont vraiment privilégiés. Alors, Moncton, c'est un amphithéâtre parfait. C'est 8800. Ils auraient aimé ça avoir le Canada. À Halifax, il y a 10 500 places. À Halifax, l'amphithéâtre est un petit peu plus vieux, on va se le dire, mais c'est un peu plus gros. Puis c'est Halifax qui a mené la candidature auprès de Hockey Canada. Alors, le, les, les finales puis tout ça vont se jouer à Halifax à partir des demi-finales finales. Mais ceux qui vont aller assister des matchs à Moncton, premièrement, ils vont avoir les États-Unis qui vont être là. Ils, ils, ont, ils sont ils ont quand même un, Ils sont pas loin, pas exactement. Oui. C'est deux heures et quart de route à peu près entre les deux. Alors, si tu veux assister au, au match ouais. des deux côtés, moi, j'aurais vraisemblablement pas le temps d'aller à Moncton là, mm -hmm. euh, en raison de nos occupations. À Halifax, on a des matchs à tous les jours, là, mais euh, vous manquez pour, rien, ceux que vous allez là, c'est sûr. Pour, pour les Américains aussi, le Nouveau-Brunswick est collé sur exact, les États-Unis, donc exact. quelques Alors, heures de route. Et tu on vas avoir, si tu veux voir Philippe Mecher jouer, c'est ben. à Moncton. Si tu veux voir Lane Hudson jouer, c'est à Moncton. <rire> Ils vont s'en venir. Tu sais comment starter Charles Abitaine? Ouais, tu trappes déjà les bons. Par rapport à l'aréna des Coyotes de l'Arizona en ce moment, est-ce que Moncton, c'est plus beau? Ah oui, écoute, ça n'a aucune commune mesure. Je veux pas... On pourrait l'intégrer pendant le podcast. 
j'avais envoyé euh, une ou deux photos. Montage, là, parce que j'ai vraiment, hein. vraiment pris des photos là, parce que j'étais j'étais ébahi un peu de voir ça. Tu sais, je, je savais là, tu sais, que on était on était pré... tu sais, mais des, des choses comme ça, les boys. Oui, montrez, montrez ici à la caméra. La caméra, on peut voir. Que tu vois, Charles? Regardez, là, ici, il y a un mur. Là. Tous les joueurs qui ont participé au Mondial Junior avec le drapeau de leur pays pour lequel ils ont représenté. Tu peux montrer celle-ci, montre-la celle-ci, celle caméra-ci. Euh, OK, ben là, je vois pas nécessairement, ouais. là, mais en tout cas... C'est pas vraiment... très grave, sinon on va l'intégrer. C'est des là. choses comme wow. ça. C'est vraiment fait de façon professionnelle, les photos, évidemment, les deux Coupes du Président remportées par les Wildcats. Et là, il restait, semble-t-il, à ajouter des lumières, puis quand l'équipe va gagner, les joueurs vont retourner au vestiaire avec la musique, puis tout ça. Là, Alors, M. Irving, là, il a mis le paquet. T'sais, regardez ici, là, vous voyez, chaque, chaque équipe de la Ligue nationale, les joueurs qui ont joué pour les Wildcats. Mmh. Qui, alors, c'est vraiment c'est vraiment très bien. Là, puis l'amphithéâtre comme tel, c'est une belle grandeur de, pour du hockey junior, puis les gens qui vont visiter pour le, le championnat du monde vont être vraiment bien, bien servis. C'est une belle idée de travailler sur, sur la fierté ouais. de ton ouais. club, puis d'avoir un aréna à l'extérieur aussi où les gens peuvent aller. Je trouve que souvent, à travers le Québec, les arénas juniors majeurs sont un peu... Euh, ah, c'est désuet. C'est désuet. Ah, ouais. sont souvent abandonnés. Tu, sais, ouais. tu, fais, tu fais le tour de la ville, puis il euh, y a personne qui va y aller de jour, là, en fait. Et auparavant, l'aréna des Wildcats, c'était dans le secteur Dieppe au Nouveau-Brunswick, qui est un petit peu plus loin que centre-ville. Ouais. Là, t'es vraiment tout près des hôtels, ça se fait à pied, mmh. les restaurants sont autour, puis tout ça. Alors, mmh. il y a deux, trois hôtels très collés sur le... Fait que je pense que les, les gens qui vont vivre l'expérience du Mondial Junior à Moncton vont ne seront cool. pas déçus. Et si tu veux voir le Canada à Moncton, ben, c'est deux matchs préparatoires, le 19 et le 21. Après ça, l'équipe va déménager à, à Halifax. Halifax. Euh, je sens qu'on commence, tu peux montrer, caméra, tu as ton beau cartable. Les ouais. gens, tu on parle de Stéphane et Presse, Stéphane fait ses ah, devoirs. Ça, mes notes. Ah, puis, voilà. Euh, un vrai. Derrière, l'alignement est là. Puis ah, à wow. l'intérieur, c'est beaucoup, beaucoup d'années de, de statistiques, de compilation, de, de travail. Là, mais moi, je suis encore un peu la vieille méthode. J'ai tout ça dans mon ordinateur, mais j'aime ça avoir le, le, le papier, ben oui, l'impression, ben oui. puis tout ça. Oui, alors, euh, les stats sont à jour. Puis dès que je reviens du tournoi, là, je laisse pas trop ça traîner. Je mets tout à jour pendant que j'ai encore ça frais en mémoire. Mm -hmm. Puis chaque année, on en ajoute parce qu'il arrive des situations. Et là, on a dit, OK, ça, on n'y avait pas pensé. Fait qu'on va se mettre à faire une recherche. Tu sais, exemple, Zell Wager, l'été dernier, qui est allé chercher 11 points comme défenseur à 18 ans. Mais là, on s'est mis à chercher. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, c'est pas arrivé. Alors, c'est lui qui a le record là, pour un, un défenseur de moins de 19 ans. Alors là, on est prêt. Quand ça va se prendre la prochaine fois, on va avoir une note là-dessus. Tu sais, c'est des choses qu'on ajoute au <rire> oui. fil du temps. Tu es, es officiellement la, la référence mondiale bon, peu, pour le ben, championnat mondial. Je suis un peu malade mental. C'est mon toc de statistiques. Je, je, mais j'aime ça. Moi, tu sais, l'année, des gens, des fois, ils vont dire, euh, tu fais quoi dans tes temps libres? Tu sais, je joue au bingo, je fais du macramé, mm -hmm. moi, je fais des stats. Moi, c'est des stats du, genre, du championnat du monde junior, de la Coupe Memorial, des stats de la LAJMQ, puis ben tout oui. ça. Puis... Je me souviens la fois, je sais pas si c'était cet épisode-ci ou l'épisode avec le tien, mais quand tu avais dit que José Théodore avait dit en début de saison ouais. au reportage, là, chez moi, j'ai jamais des bons débuts de saison. Ouais. Puis Stéphane a dit, on va voir, c'est vrai! J'étais allé fouiller, j'avais ben les oui. sommaires des matchs Midget 3 quand ils jouaient pour les papier? riverains du Richelieu, que j'avais collé ben dans oui. un papier. Ouais, <rire> il, a, il a raison! Il il n'y a jamais eu des bons départs. Il n'y a, <rire> a, ouais, a pas personne qui avait ça, c'est sûr. Tu sais, mais <rire> c'est ça, ça. Ça fait partie. Mais en même temps, les gens, peut-être, ça me dérange pas qu'on rit de moi un peu avec ça, là, mais c'est en faisant des choses comme ça que tu pratiques ta mémoire. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu sais, ta, ta mémoire, là, oui, tu as vécu des choses, mais quand tu les écris, quand tu fais des recherches, ça aide. Tu sais, des fois, ouais. j'ai même pas besoin de consulter mon cartable, tu sais, puis je me souviens de, de, de certains faits, puis tout ça. Tu sais. C'est un muscle que tu gardes. Tu te ouais. souviens ouais. où ouais. le souvenir est, en fait, ouais. parce que tu peux aller visualiser dans ton cartable. Si on l'a pas, on le cherche. <rire> tu sais, L'exemple de 2011, le Canada donne 5 buts en troisième période, menait 3-0 et perd 5-3 contre les Russes à Buffalo. 
Là, on se regardait tout. C'est quand la dernière fois que le Canada a donné cinq buts d'une période? Est-ce qu'un, c'est déjà arrivé? Là, on se met à fouiller. Les 100 mères sont là. Fait que là, on cherche, tu sais. Mais là, maintenant, j'ai une feuille quelque part dans le cartable. Toutes les fois que le Canada a donné cinq buts d'une période. C'est pas réarrivé depuis euh, 2011. <rire> le cauchemar. Exact, oui. c'est ça. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire. Tu pourquoi tu l'as pas préparé avant? Mais c'est parce qu'on pensait pas que ça pouvait arriver. Tu sais, je veux dire, on savait pas. Tu sais, que là, les prolongations, les tirs de barrage, les lancers de punition, les taux de chapeau, les. Toutes les... Y a -il une ouais, <rire> Ouais. Ouais. réveillé. C'est quand tu dis Zellweger, a dit Ah, c'est ouais. mieux que les écureuils. Hein? Il me semble il y a quelques mois, euh, Jay a eu un petit problème d'écureuil dans le coin. Fait que... <rire> On va l'apprendre, la bébête. <rire> euh, parlant de Zellweger, il est de retour. Ouais. Lui et quelques autres. Euh, et je pense que c'est la meilleure manière de. de de plonger parce que d'habitude on se garde le Canada pour la fin cette année non commençons avec le Canada ben oui c'est euh, enough already le tournoi au commence au cas qu'on mette trop de temps sur ouais, le check-in <rire> <là, c 'est... rire> dont le roster final n'est toujours pas sorti je tiens à le mentionner à ce stade donc commençons avec Team Canada il y a tellement de choses à parler c'est notre équipe euh, c'est celle qu'on suit le plus euh, Team Canada qui est de bon on a parlé les, les revenants ben, tout d'abord qui sont les entraîneurs cette année euh, ben, on a gardé Dennis Williams qui était un des adjoints de Cameron cet été c'est le seul qui Dennis Williams, c'est l'entraîneur-chef des Silver Tips d'Everett dans la Ligue de l'Ouest. Oui. Euh, c'est un gars de 43 ans. Et les adjoints, ben, c'est trois nouveaux. En fait, c'est trois nouveaux avec l'équipe U20 de, de cette année, mais c'est des gars qui ont tous travaillé dans le programme. Stéphane Julien a gagné la médaille d'or avec euh, à la Coupe Linka-Gretzky euh, de l'été dernier. Euh, il a 48 ans, c'est un des adjoints. Et contrairement à Louis Robitaille, il va travailler derrière le banc. Louis Robitaille, qui était adjoint cet été, était euh, « the eye in the sky », comme ouais. on appelle. Alors là, euh, Stéphane Julien est là. Brent Kizio, qui est l'entraîneur-chef des Hurricanes de Lethbridge, qui a déjà fait partie du personnel aussi, était adjoint en 2019 euh, lors du tournoi qui avait été présenté à Vancouver. Et Alan Letang, et pour les, euh, les vrais, vrais experts, c'est un ancien choix de repêchage du Canadien en 1993, oh, okay. mais qui n'a jamais joué. Il n'a rien en... à voir avec Chris Letang. Non, 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 lui, c'est Letang. <rire> ouais. euh, lui, il dirige le Sting de Sarnia dans la Ligue de l'Ontario. Mm. Alors, c'est eux, le, les quatre mm. entraîneurs, mais c'est Dennis Williams, <coughs> le boss. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu euh, le roster de l'équipe canadienne, euh, eh bien, le voici. Caden Banker, Connor Bedard, sans surprise, Colton Dack, le frère de l'autre, euh, Zach Dean, Adam Fantilli, Charles comme toi, on va y venir. Dylan Ganter qui a été prêté par les Coyotes. Nathan Gaucher, tiens, tiens. Zach Ostopchuk, pas facile à dire. Brennan Ottman, Joshua Roy, on y revient plus tard. Uh, Reed Schaefer, Logan Stankoven, Shane Wright. Hmm. À l'attaque, en défense, on a Nolan Allen, Brent Clark qui a été prêté par les Kings, Ethan Del Mastro, uh, Tyson Hins, Kevin... Heinz, pardon, Heinz. merci. Ouais, tu me corrigeras. Hein, ouais. genre, Kevin Korchinski, je pense même que c'est peut-être le choix que le Canadien... Est-ce que c'est le choix que le... Korchinski qui était repêché par le fameux choix de, Col de, Col de Kirby Dash? Non, en fait, Korchinski, c'est autre... le, le choix qui a été euh, offert en échange de Alex de Brinkett. Ah, c'est voilà, le choix des ça. sénateurs d'Ottawa. Voilà, voilà. euh, transaction qui n'est pas euh, terminée. Plusieurs ont clamé la, la victoire des sénateurs d'Ottawa. Mm. Mais on verra à long terme oui, Korchinski a euh, un haut potentiel. Euh, Jack Mathieu, 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 Olin Zellweger, justement, qui avait déjà dominé, et dans les filets, Benjamin Gaudreau. Et... Ça a l'air qu'il faut dire Ben Gaudreau, il n'aime pas le Benjamin. <rire> ah ouais, hein? Ça, c'est un joueur de hockey, Ben Gaudreau. Et euh, Thomas, euh, Thomas Milic, Milic ouais. euh, que, que je ne connaissais pas non plus. Donc, euh, ouais, formation, on a des quelques revenants, bon, à part Zellweger, il y a évidemment Stan Coven. Ben, il y en a huit de cet été. C'est quand même pas pire. C'est hein. beaucoup. Et deux qui avaient participé aussi l'hiver dernier, quand le tournoi était arrêté. Euh, Shane Wright et Dylan Gunter étaient là. Fait on, on peut dire, d'une façon générale, qu'il y a dix joueurs qui ont l'expérience d'avoir joué dans ce tournoi-là. C'est énorme. Euh, 
Mon Dieu, par où commencer? Ben, premièrement, je vais, je vais, avant qu'on tombe dans les gars qui sont là, tu avais une surprise, Charles, puis je, je suis sûr que tu as une opinion là-dessus, Stéphane, mais les gens euh, avaient tellement été impressionnés, puis je sais que c'est Montréal-centriste, mais Owen Beck avait tellement impressionné mm -hmm. le camp, puis il y a tellement des bonnes statistiques, puis c'est tellement... Comme tu disais, le genre de joueur qu'on imagine dans ce tournoi-là, gagner des face-offs, est-ce que tu étais surpris, toi, Stéphane, que Beck ne soit pas... Euh... Ben, pour être honnête, au camp, il n'a rien fait d'exceptionnel. Au camp, les, du, les, les deux de, matchs, de... ouais, c'est ça. Il y avait seulement que deux matchs pour faire valoir. Oui, on en a la saison. C'est tellement toujours plus facile de retrancher un joueur de 18 ans. On a mm -hmm. fait la même chose avec Jordan Dumais. Souvenez-vous, l'an passé, à la même date, on avait retranché Joshua Roy de l'équipe nationale. Qui avait pas, euh, il est venu cet été et finalement, il a profité de la reprise estivale, mais il avait été retranché l'an passé. Zach Dean avait été retranché des Olympiques. Mais là, Dumais, il y a 18 ou 19 en ce moment? 18. Il va 18. pouvoir revenir l'an prochain. OK. Parce que. Okay. C'est ça, ça la différence. C'est qu'à la fin, quand tu veux retrancher des joueurs, l'année de. de ça a l'air niaiseux pour le commun des mortels, là, mais il y a une différence énorme entre un joueur de 17 et 18 puis un joueur de 18 et 19. Tu sais, mm -hmm. Il y a déjà le dit souvent, des fois, dans la Ligue junior majeure du Québec, à 17 ans, il y a un gars qui finit la saison avec euh, 8 buts, 9 passes, 17 points, l'année d'après, il fait 100 points. Tu sais, ouais. Pourtant, c'est le même joueur. Là, tu ouais, sais. Ouais. Alors, c'est... Puis à ce niveau-là, c'est encore la même chose. Oui, Jordan Dumais est premier compteur de la LHMQ, puis il était retranché. Puis il y en a bien qui ont, il y en a beaucoup qui ont crié au scandale parce qu'ils se disent, voyons, ça n'a pas de bon sens de couper le meilleur compteur de la LHMQ, mais il peut juste jouer ses deux premiers tours. Mm -hmm. Tu peux pas l'utiliser, c'est une quatrième ligne. Fait qu'il n'est pas meilleur que Bedard, il n'est pas meilleur que Fandili. Au-delà des statistiques, tu sais, c'est un Dylan Gunter, Shane Wright. Exact, c'est ça. On a coupé Zachary Bolduc, c'est la même chose aussi. C'est un excellent joueur, mais il était pas capable de détrôner ces gens-là. Puis dans le cas de Beck, ben, c'est un peu la même chose. Oui, il aurait pu être le centre du, du quatrième trio. Est-ce qu'à la fin, il aurait été meilleur que Banker, qui a 19 ans? Peut-être, on le saura pas. Mais, c'est facile de lui dire, écoute, t'étais proche, l'année prochaine, tu vas être là. Mm -hmm. C'est un peu ça. Là. Puis Jordan Dumais, qui était d'ailleurs chambreur avec Joshua Roy durant le camp, c'est le meilleur exemple qu'il peut prendre, c'est Joshua Roy. Puis Joshua nous l'a dit quand il a rencontré les médias. Il dit, j'y ai dit à Dumais, la gaffe à toi en pas. Oui, t'aurais aimé ça être là cette année. Il dit, moi aussi, j'aurais aimé ça être là l'année passée. Mais c'est comme ça. T'sais. Puis à part quand t'es un exceptionnel, t'sais, tu regardes ceux qui ont 18 puis 17 ans qui sont là, ben c'est Wright, c'est Bedard, c'est Fantilly. C'est des gars qui sont vraiment une coche au-dessus. Ouais. Mais c'est rare qu'un jeune de 17 ans ou 18 ans qui est average, puis je ne dis pas que Beck est average dans l'Ontario, il est très bon, mais au mm -hmm. niveau mondial. Mm -hmm. Alors oui, c'est pour le partisan du Canadien qui n'a pas suivi, il comprend pas, puis, puis c'est facile de critiquer. Puis chaque année, on a ça, tu sais, le, ah, il aime pas les Québécois, ah, il aime pas, tu sais, il y a des gars des trois ligues qui se sont fait couper. Il y a des gars des trois ligues, il y en a qui sont pas, qui ont pas été invités. Là, tu parlais tantôt de Matthew Savoie là, à, à Winnipeg. Qui Connor Geeky, 11e show total. Exact, tu sais, il y en a qui ont même pas été invités. Beck, au moins, il était invité. Déjà, d'avoir été invité à 18 ans, c'est quelque chose... Carey Price a été retranché à 18 ans. C'est un nom parmi tant d'autres. Il y a un monde qui crie au meurtre à Montréal. Comment ça? Mm -hmm. C'est comme ça. Ben, oui, Moi, ça. Ma, ma surprise quant à, à Beck, c'est justement parce que c'est un, un tournoi où on recherche des, des spécialités, ouais. des joueurs de rôle. Puis Beck cadrait parfaitement ouais. euh, au niveau du centre de quatrième trio, peut-être deux, troisième trio, selon euh, est-ce qu'on veut avoir Fantilly à l'aile, Connor Bedard à l'aile. Plus ouais. le, le tournoi avance, plus tu as besoin de joueur qui permet à ces gars-là d'attaquer. Euh, J'étais surpris de voir euh, Colton Dack faire l'équipe. Pour moi, ouais. c'est un joueur, euh, ben, commence, un joueur de gabarit. Il en commence fait. comme 13e attaquant. Ouais. Si tu regardes l'alignement, euh, tu as Stan Coven qui est 5 et 8, tu as Bedard qui est 5 et 10, puis Zellweger à défense qui est 5 et 10. Tous les autres, c'est des monstres. C'est des gros bonhommes, des Nathan Gaucher. Obstachok. Même si tu regardes un gars comme Reed Schaefer, que je connais pas beaucoup, qui est 6 et 4. Je veux dire, la défensive, c'est des 6-2, 6-3. Schaefer, ça a été tout un joueur pendant ouais. euh, les séries éliminatoires dans, dans la Ligue de l'Ouest avec pis, euh, Kevin Korczynski. Donc, je suis ouais. pas surpris de, de le voir là non plus. Non, mais tu sais, puis l'autre chose aussi, là, puis c'est un facteur qui est non négligeable, puis les gens vont comprendre. 
à la fin, quand tu hésites entre deux gars, c'est l'entraîneur-chef qui, tra qui tranche, OK? Lui, il coach à Everett. Fait que c'est sûr que les gars de Seattle, il y en a quatre dans l'équipe des gars des, des Thunderbirds de Seattle, ils les affrontent à quoi? 12 fois par année. Là. Il les connaît. <rire> il se fait battre. Ben, oui. Puis l'exemple <rire> que je donne tout par le temps, c'est en 2000. Claude Julien était l'entraîneur-chef, dirigeait les Olympiques de Hall dans le temps. Brad Richards avait été pourri au camp. Puis si c'est pas Claude Julien qui est entraîneur de l'équipe, je pense pas que Brad Richards se taille une place dans l'équipe. Mais lui, il a dit, il n'a pas été bon au camp, là, mais je le connais. Là. Je le sais qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis tout ça. Là. Ça va se placer, puis tout ça. Puis c'est comme ça. Puis on peut dire ce qu'on veut. Tu sais, dans la sélection des gardiens, c'est un peu la même chose. Tu sais, as, euh, Thomas Milich, moi, je pense qu'il était le favori. Il y a eu des super bonnes séries avec Seattle dans la Ligue de l'Ouest. Et là, tu avais Gaudreau et Rousseau de Québec. Rousseau, pas repêché. Gaudreau, repêché, mais c'est un troisième ronde de San Jose. Mais qui, quelle équipe il joue, Gaudreau? Sarnia. Ouais. Alan Le Tang, quelle équipe il coach? Sarnia. Tu sais, à la fin, là, tu connais un, puis l'autre, ben ouais, il a des bonnes stats, Rousseau, il était correct au camp, mais t'hésites entre les deux. Allons-y donc avec le gars qu'on connaît. Puis c'est mm -hmm. quoi? Si le coach de... de c'est pas très quoi, là, mais mettons que ça aurait été n'importe... Mettons que le coach de, du gars du Québec aurait été là, peut-être ça aurait été le contraire. Ouais. Ça arrive, ça, des fois. Puis c'est quoi? C'est normal. Toi, tu pars, tu as un nouvel job, tu vas engager des gars que tu connais, que tu as oui. confiance. C'est la même mm -hmm. affaire là-dedans. Si on avait été dans une situation où le gardien numéro un du Canada, ça avait été un, un Carey Price, justement, ouais. un gardien générationnel, mais tu peux te permettre d'apporter Rousseau, qui est un, ouais. qui est éligible au repêchage, qui va être là l'an prochain non, pour lui donner pas là, il y a 19 ans. Ah, oh, il y a 19 ans. Ah, j'étais convaincu. Ouais, euh, ouais. Il y a 19 ans, était disponible. Ouais, non, les quatre gardiens avaient 19 ans. Euh, c'est, t'es pas là pour préparer l'an prochain. Tu penses à mmh. cette année. Puis l'autre chose qui est pas négligeable dans le choix des deux gardiens, c'est ces deux gardiens-là qui ont gagné avec la médaille d'or des moins de 18 ans. Il y a 12 joueurs de cette équipe-là. Deux gardiens, cinq défenses, cinq attaquants. Hein? Donc, 12 sur 22, qui ont tous gagné ensemble les moins de 18 ans au Texas, 7 victoires en 7 matchs. Gaudreau a joué 5 matchs, Milic en a joué 2. Rousseau l'a dit lui-même, il était né à né avec les autres, mais il a pas l'expérience des moins de 18 mm -hmm. ans qu'eux autres. Ils ont, ils ont déjà une chimie ensemble, ces deux gars-là. Ouais. Alors, si ça avait été le contraire, on aurait crié au meurtre. T'sais, si mm -hmm. Rousseau avait été le gardien avec euh, Gaudreau, puis qu'on aurait tassé Milic, on a, Milic aurait dit, ben, on sait bien, ils ont pris les gars qui connaissent. C'est normal d'avoir fait cette sélection-là. Ben oui, ben oui. La chose, c'est ça, on prépare vraiment pas le, le tournoi de l'an prochain, parce non. que l'an prochain, je regarde, il y a peut-être Kevin Korczynski qui est de retour, puis c'est tout. Ouais, parce si on avait eu au win-back, peut-être qu'on aurait ouais. eu un autre élément. Mais euh... on n'est pas là pour l'an prochain, il non. nous aidera l'an prochain. Puis Dans le fond, l'an prochain, là, il se prépare au moins 18 ans, puis c'est ça qu'ils ont. Là. Ils ont mm -hmm. 12 gars qui ont gagné la médaille d'or en mai-juin 2021. Souvenons-nous, ce tournoi-là, il n'y avait pas de gars de la LHGMQ, parce que la LHGMQ était en série. On était la seule ligue qui avait des, des séries éliminatoires à la saison 2020-2021. Dans l'Ouest, il avait joué 15-20 matchs, puis ils ont décidé de ne pas faire des séries. Puis en Ontario, mm -hmm. il n'y a pas eu de saison pendant tout. C'est là que les Wright Bedard se sont retrouvés ensemble. Écoute, Wright, euh, ne but, ça passe en 5 matchs. Bedard, ça but, ça passe, puis c'était les deux plus jeunes du tournoi. Là. Puis cette valeur, Mitchkoff n'avait compté 12 dans ce tournoi-là, puis il n'est pas là. Ouais. Mais Alors, ces gars-là se connaissent, ces gars-là ont une chimie. Moi, je pense qu'à l'attaque, il va, il va rentrer des buts dans cette équipe-là. Ça va être incroyable. Ah, C'est une des meilleures offensives ah ouais, de, de l'histoire du Canada. Puis, là. Puis trois gars bien. de la Ligue nationale qui reviennent. pas vu ça depuis 23 ans. Là. Trois, trois, là, ouais. trois. Des fois, on a un, on est chanceux, on a peut-être ouais. deux. On a failli en avoir quatre. Il a été question de Wyatt Johnson à un certain moment, mmh. des Stars de Dallas. Cole Salinger. Ben, Salinger, il n'a pas été prêté l'an passé. Ouais. Fait, je pense qu'il ne <rire> l'attendait pas cette année. Dans le cas de McTavish, on savait qu'avec Anaheim, qui s'en va nulle part, on va le garder. Ouais. C'est incroyable, hein? un trio. 
complet dans la Ligue nationale ouais, encore. Là. Mais c'est ça, mais tu sais, Wright, on, au début, on le comptait pas. L'année passée, au tournoi, on disait, quand ça a été cancellé, là, on disait, il jouera jamais, il reviendra pas. Puis là, regardez, il est là. Puis il a tellement gagné en maturité. Moi, les entrevues que j'ai fait avec euh, la semaine, de, en fin de semaine, il y a un an de plus en termes d'âge, mais il y a, t'as l'impression qu'il a vieilli trois ans, quatre ans avec tout ce qui s'est passé. Mm. Tu sais, le repêchage cet été, ça l'a fait pris, prendre Shane la maturité. Shane Wright, ça? Ouais, Shane Wright. Ouais, 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 il vient de passer à peu près six mois avec des gars de 27, ouais. 28, 29 ans. C'est toujours une question que je pose. Es-tu es content de revenir avec des gars de ton âge puis d'arrêter d'entendre parler de bébé puis d'hypothèque puis de tout ça de pas de même, tu sais, parce que quand t'es avec ouais. des gars de la Ligue nationale, les, les, tu sais, ils jouent avec Annie Gourde, là. Je veux dire, Annie Gourde, il y a, il y a 31 ans, 30, il est plus à la même place que Shane Wright qui en a 18, Puis, mais, Honnêtement, il a été super cool là, dans l'entrevue, puis tout ça. Tu sais, puis Bédard, c'est humble, c'est incroyable comment est-ce que ce gars-là tu sais, pourrait pas du tout. Tu sais, c'est un gars qui est terre à terre. Puis, fait que moi, quand je vois, là, je ne sais pas si ça va rester comme ça, mais à l'entraînement, présentement, tu as Hotman avec Wright qui joue ensemble depuis les rangs. Depuis le Mujet 3, ouais, même, ouais, avant. même avant ça, là, avec euh, les Don équipes de Toronto, Don Mills. Puis là, tu leur ajoutes euh, Bédard avec eux autres à droite. Tu, sais, tu dis, ça peut, ça peut quasiment pas pas marcher. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... Euh, je, je regarde un, un Fantilly avec Dylan Gunter. Ouais. C'est euh, oh. dangereux, Stan Coven. Parce que tu as dit trois NHLers, mais plus des Bédard et Fantilly. Ouais. Tu sais, c'est ouais. in, injection après injection après injection. Le, le seul euh, drapeau rouge du côté du Canada, c'est dans les filets. En fait, ouais. c'est le, le seul endroit où le Canada peut perdre le tournoi, mais selon moi. Quoi? Parce que c'est un tournoi où tu dois perdre un seul ouais. match. Ouais. Ça fait des années, le Canada est plus capable. Le, le, on avait cet été Sébastien Cossa avec l'équipe canadienne qui était le premier gardien canadien repêché en première ronde depuis dix ans. Depuis Malcolm Subban. Ça, oh, mon Dieu. Puis on l'a pas utilisé. C'est Dylan Garand qui a été mm -hmm. l'homme de confiance. T'sais. Alors, on a de la misère avec ça, les gardiens de but. Peut-être que dans deux ans, on va être assis ici et on va parler de Gabriel Deck, des tics de Victoriaville, qui va peut-être être un bon gardien pour l'équipe Canada Junior là, en 25-26, mettons. Il y a 15 ans? Ben, il y a 16 ans, techniquement. Il a commencé l'année à 15 ans parce ça. que c'est un late qu'on appelle. Là. Alors, lui, pas l'an prochain, il va être trop jeune à 17, mais les deux autres années suivantes, il n'est pas dit qu'il ne sera pas là. Est-ce qu'il a une chance d'être invité l'an prochain s'il si prend la, la pole position? Je, je sais que sais. les Tigres ont une belle saison, donc c'est plus difficile. Je ne mais... sais pas si on va revoir ça un jour, un gardien de 17 ans avec l'équipe Canada Junior. Il y en a déjà eu dans le passé. T'sais, il y a eu des Maxime Ouellet qui ont joué, qui sont allés à 17 ans, des Jimmy Wade, puis tout ça. Mais on dit Brian Finley, à l'époque, qui avait été, qui avait fait l'équipe à 17 ans, mais on dirait qu'on se dit, on s'en va ailleurs. Tu, sais. mm. tu regardes les autres nations, oui, les Suédois sont allés avec euh, Wildstead, qui avait 17 ans, les Russes avec Vasilevski, qui avait 17 ans, mais on dirait qu'au Canada, euh, on aime mieux prendre des 18 ans, des fois, qui ont peut-être moins haut de choix de repêchage, mais qui ont plus de maturité. Mm. Parce Gabriel Daigle, on pense que ça va être un choix de première ronde en 2025. Là. Charles Olivier Saint-Cyr, qui, qui est peut-être passé au, au podcast, ouais. c'est un, un gars de Victoriaville qui a été ouais. impliqué dans le hockey, coaché Philippe Dano à l'époque, puis... Euh, il dit que Gabriel Degg, c'est du jamais vu ouais. chez l'éthique de Victoriaville, la, la quantité de recruteurs ouais. dans l'aréna. Selon lui, il y a plusieurs gars de, de 19 ans dans le club qui n'ont pas été repêchés, qui vont être repêchés seulement ouais. à cause de Gabriel Degg. C'est wow. un phénomène. Wow. Ouais. C'est un gars qui est, qui est déjà très gros physiquement. C'est un CC2, CC3, qui vient d'avoir 16 ans. Il a gagné ses premiers matchs. On a fait des recherches, je parlais de statistiques tantôt. On a fouillé dans les livres, là, les qui qui avait eu un blanchissage à son troisième départ dans, dans le hockey à 16 ans. Tu sais, il fait partie de ces... On va attendre, il vient de Sorel. Les comparaisons avec Marc-André Fleury sont déjà ouais, là. Tu sais, là mais, Elite Prospect ouais. dit 6 pieds, 4 pouces. Ouais, c'est ça. Wow. Tu sais, c'est vraiment... Puis, il vient de jouer le, le U17, qui a fini quoi il y a un mois. 
Euh, il a fini le tournoi avec une moyenne de 4,90. C'est rien pour écrire à sa mère. Ouais. Mais on l'a quand même choisi meilleur gardien du tournoi. Parce qu'il <rire> a, a affronté l'équipe américaine, là, qui est épouvantable d'ailleurs. On en reparlera peut-être un jour. Là, mais l'équipe américaine des moins de 17, de ceux qui s'en viennent là, dans deux ans, mettons là, le programme, là, il y en a des fatigants là-dedans. Le Colin Heiserman, notamment. Là, qui, euh, qui est puis, le fils euh, non, non, Heiserman, E-I-S-E-R. Ah, mais non, c'est un Américain. Ça, Heiserman, c'est un Canadien. Mais, à cause ah, qu'il était aux États-Unis, des ouais, fois, les fils. Non, là. mais il était épouvantable. Là. Écoute, c'est sûr que nous, le Canada, au moins de 17, on divise ça en trois. Le Canada blanc, le Canada rouge, le Canada noir. Fait que notre produit est dilué, mais l'équipe américaine était très bonne. Est-ce que Alors, Michael Misa jouait pour le, le Canada? Ouais, ou... il a joué okay. pour une des formations canadiennes. Ouais, il, était, euh, bien, il était en finale, justement. C'était le seul 15 ans là, dans le groupe. C'est parce que ce sont tous des joueurs de 16 ans. Alors, lui aussi, éventuellement, c'est un gars qu'on va parler. <coughs> tu as parlé de Matvei Mitchkov tantôt, qu'on verra pas. Euh, ça me faisait penser... Bon, Adam Fantilli et Connor Bedard, pour ceux qui ne savaient pas, vont être... Euh, probablement dans les deux, trois premiers choix au ouais. prochain repêchage, avec probablement Matvey Mitchkov. Comment ça impacte Mitchkov de, pour les scouts de ne pas le voir? Ben, c'est sûr que ça impacte. Puis l'autre affaire qui impacte encore plus, c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2026. En Russie. Oui, en Russie. Alors lui, ça va être un cas à la Kirill Kaprizov. Tu sais, ouais. Je veux dire, il va falloir <coughs> attendre. Alors, est-ce qu'une équipe est prête je lance n'importe quoi, là, le choisir troisième au total ou quatrième au total, mm -hmm. puis d'être obligé d'attendre en 2026 pour l'avoir? Tu sais, quand tu vois Kaprizov, l'impact qu'il y a quand il est arrivé... Tu il dis, est arrivé oui, pour le plus vieux, Kaprizov. Oui, c'est ça, oui, mais, oui. mais Mitchkov pourrait arriver, exemple, à 23 ans, 22 ans. Tu sais. mm -hmm. Alors là, tu te dis, OK, mettons le Canadien, c'est l'exemple facile, le Canadien a le troisième choix. Ça ne dérange probablement pas de prendre Mitchkov et d'attendre trois ans qu'il arrive, parce que quand il va arriver, il va rentrer en plein dans les années où là, on va vouloir performer et tout ça. Mais tu as toujours ce que moi, j'appelle le facteur russe. Tu sais. mm -hmm. et les dépisteurs, souvent, ils disent la même affaire. Il est bon, mais il a pas le bon passeport. Tu sais. C'est <rire> ouais. souvent l'expression qu'on entend. Tu sais. Ben, si on regarde cet été, euh, Yurov est sorti 24e. Ouais. On parle d'un talent objectivement ouais. top 15. Puis euh, dans, dans le cas du repêchage de cette année, je pense que la question, c'est quel joueur vaut la peine de repêcher maintenant versus attendre jusqu'à 22-23 ans de Michigan. Moi, je serais pas surpris de le voir sortir peut-être 5e à cause de ça, derrière, euh, derrière le Suédois Carlson, derrière un Tchèque aussi, dont on va parler plus tard. Il y a deux ans, il y a deux ans, c'était Mitchkov et Bédard. Mm -hmm. Il n'était pas question de Fantilly. Là, Fantilly est rentré dans la, la conversation, justement. Est-ce que si Mitchkov n'est pas dans la situation actuelle, Fantilly est deuxième? Peut-être pas, tu sais. Peut-être c'est Mitchkov deuxième. Avec la saison de Fantilly, c'est ouais, mais... difficile de, de, de l'exclure. Même euh, à, à long terme, c'est possible de se dire est-ce que Fantilly devrait sortir numéro un, à cause de son gabarit, à cause du package complet. On n'est plus jamais sûr de rien maintenant. Avec ce qui est arrivé avec Shane Wright, ça faisait deux, trois ans qu'on disait que Shane Wright serait numéro un, puis il l'a pas été. J'ai de la misère à penser que Connor Bedard sera pas numéro ouais. un, mais en tout cas. Mais Fantilly, parle-nous-en un peu, Charles, parce que je sais que tu le vois dans ta soupe, euh, les gens parlent beaucoup de Bedard, puis on le voit depuis plus longtemps, mais ceux maintenant qui sont moins familiers avec lui, parce qu'il joue pas dans le junior, il joue au collège américain, il jouait à Michigan. Ah, en fait. Jouer en plus quand américain ton année de repêchage. Euh, Parle-moi un peu de lui parce que en plus quand tu penses aux Canadiens, tu te dis oh mon dieu, tu, dans le top 6, tu sais parce que je sais pas s'il va jouer au centre ou à l'aile. Ouais, mais moi à long terme je vois Fantilly jouer au centre puis je vois Connor Bedard jouer à l'aile. Moi c'est ah ouais, hein? comme ça que, que j'anticipe leur, leur futur. Fantilly c'est un centre euh, bon format, gros gabarit, rapide, avec des bonnes mains. Moi quand, quand je vois Fantilly jouer, euh, il me rappelle Austin Matthews au même âge. 
Mmh. Austin Matthews, pendant le championnat mondial junior, était euh, très dominant le long des rampes, en protection de rondelles. Et, et, euh, et les stats, après le début de saison, ressemblent à Matthews à l'époque. Oui, c'est le même genre de profil. Mmh. Matthews avait été joué en, en Suisse, donc ouais. euh, c'est difficile de, de comparer la même année. Mais euh, c'est ce que je vois du côté de Fantilly. C'est pour ça que je me dis, peut-être qu'une équipe serait tentée de le prendre avant Bédard, qui est, qui est plus frêle. Mm-hmm. Fantélie cadre dans, dans une dynamique d'équipe euh, à plus gros gabarit. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus, mais ouais, la question se pose. Aussi. <rire> ouais. Non, je pense que Bédard ne serait pas snobé, mais euh, Fantélie est vraiment euh, tombé dans la conversation top 2. Les gens pensent au choix du Canadien, euh, mais pensent à celui des Panthers qui ne vont pas très bien. Ouais. Que si tu gagnes la loterie, tu peux maintenant monter de 10 rangs. Fait que tu, fais, tu finis douzième, tu montes deuxième, on ouais. parle de ces gars-là. Là. Mais euh, les pourcentages sont, sont faits. Très faible, très faible. On va voir de quelle façon la, la, la saison du Canadien mmh. va évoluer aussi. Euh, impossible de ne pas parler de Joshua Roy, quand même un choix de cinquième ronde du Canadien en 2021, qui fait son bonhomme de, petit bonhomme de chemin. Et mine de rien, parlez-moi un peu de Joshua Roy. Euh, ben toi, tu l'as vu au camp d'équipe Canada. Moi, je, je l'ai seulement vu au camp euh, du, du Canadien, en fait, Joshua. Euh, j'ai trouvé un camp un peu plus effacé qu'à son année de, de 18 ans. Par contre, euh, cet été au tournoi... Est-ce, est-ce qu'on m'entend bien, excuse? Ouais. OK, parce ouais. que ça, ça coupait dans, dans mes écouteurs, je me demandais. Mais euh, du, du côté de Joshua, euh, je, je trouve qu'à l'international, il a bien performé. C'est un gars qu'on a un peu euh, promené à gauche, à droite, sur les trois premiers trios. Du côté de Joshua, moi, je vois de, la, de l'attaque euh, secondaire pour l'équipe. Euh, très efficace euh, avec les retours de lancer devant le filet. Joshua a vraiment un, un bon flair pour euh, repérer où la rondelle va aboutir. Euh, je devrais peut-être remplacer sur le deuxième avantage numérique, selon les, les blessures. C'est un, un bon playmaker. Donc, euh, c'est un peu ce que je vois de Joshua. Au niveau professionnel, euh, je trouve encore que son coup de patin est défaillant. Je pense que c'est un gars qui va devoir prendre euh, de la force physique, peut-être euh, quelques années à Laval, disons un, un, deux, trois ans avant de, de vraiment être prêt à, à faire le saut euh, avec le Canadien okay. ou pour une autre équipe. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, écoute, Joshua Roy sait déjà en ce moment qu'il va probablement être rétrogradé de trio par rapport à cet été. Parce que la, le retour de Gunter, le retour de Wright, l'arrivée de Fantilly euh, fait en sorte que sur les deux premiers trios, ça va être difficile. Pour l'instant, on l'a placé sur un, tri, un troisième trio avec Nathan Gaucher et Zach Dean. Ça peut changer mille fois là, d'ici le début du tournoi. Mais euh, en ce moment, il s'entraîne même pas sur les deux vagues d'avantages ah hein? numériques. Au moment où on se parle, là, on est le 15 ouais. décembre, on verra ouais. euh, en temps et lieu. Mais c'est un gars qui est quand même allé chercher huit points cet été dans le tournoi. C'est, c'est pas rien à 18 ans. Il revient à 19 ans. Alors, tu sais, s'il, s'il connaît un tournoi semblable à celui de cet été, qui est, là, il, ça lui permettrait d'aller chercher 7-8 points, ben, il pourrait challenger les, les meilleurs joueurs québécois qui ont joué avec le programme canadien. Tu sais, je pense que c'est Jonathan Huberdo là, qui, en deux ans, avait été chercher 18 points, là, qui a été le meilleur québécois de l'histoire. Euh, Joshua Roy, s'il va chercher 4-5-6 points dans le tournoi, il va pouvoir s'avancer là-dedans. Pour ce qui est de la suite, mais ça reste le gars repêché le plus tard dans tous les joueurs d'équipe Canada. Là. Puis la, la cinquième ronde, je vais citer mon collègue Bruno Gervais, que j'adore cette phrase depuis qu'il l'a dit, puis je la répète souvent en nombre. Le repêchage, c'est souvent la journée la plus surévaluée de l'histoire du hockey. Tu sais, je veux dire, on prend des gars, puis parce que c'est un cinquième ronde, on pense qu'il est pas bon, puis tu regardes, il est là, puis il y a des gars de première ronde comme Bolduc qui ont été retranchés. Euh, des, tu sais, ce n'est rien une ronde une fois que tu as été sélectionné. Mais il reste que dans les 22 joueurs, 
à part ceux qui ne sont pas repêchés, là, le gardien qui n'est pas repêché, puis ceux qui vont l'être, Bedard, Fantilly, on s'entend que ça va être des premières rondes. Oui. Alors, c'est Roy qui est le, le gars le plus tardif de toute, de toute l'équipe, mm -hmm. mais ça ne l'empêchera pas d'avoir un rôle important. Puis, c'est le genre de gars, en plus de ça, Stéphane Julien il le connaît bien, il fait partie du, du personnel d'entraîneur qui a tendance à monter son jeu quand ça, ça crunch un peu plus. Alors, euh, on va, va l'utiliser probablement <coughs> là, dans des dans des rôles précis, peut-être comme tu dis, Charles, euh, aller challenger les gars qui dorment sur les deux premières lignes un certain soir. Là. Avant de move nos Américains, euh, je vais juste parler d'un autre Québécois qui va y être, Nathan Gaucher. Comment ouais. ça se passe pour Nathan cette année? Il y a, il y a Tyson Hines aussi, oubliez-le pas. C'est un Québécois lui aussi. Ah, je ne savais pas. Bon, ouais. pour, ouais. Ça, pour ça que tu es là, Stéphane. Qui ouais. est... Originaire de Gatineau. Ouais. Ah, Nathan, ouais. ben, ah, Nathan bon, Gaucher, la... premièrement, il était là cet été. Il est parti le tournoi comme 13e attaquant. Euh, Riley Kidney avait commencé comme 14e. Finalement, quand Radley, Radley Gregg s'est blessé, ben là, on a entré Gaucher dans l'alignement. Puis Il n'a pas eu une grosse production offensive, mais c'est un gars qui est gros, c'est un gars qui est intelligent, qui joue bien les, les bords de bande puis tout ça, qui est capable d'exceller en désavantage numérique. Alors ça, ça va faire partie de, de son pain, de son bar, c'est sûr. Puis écoute, on ne sait pas en ce moment, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une lettre sur son chandail. Ah ouais? C'est un mmh. gars qui revient puis il amène une certaine prestance. C'est un gars qui est calme, c'est un gars qui est brillant. Les, les deux frères gauchers, c'est des brillants. Là. Son frère Jacob, il, il allait à l'université pendant qu'il jouait Midget 3. C'est euh, des gars qui sont élevés dans le hockey. Leur père est directeur général des Huskies de Rouen-Noranda. C'est un ancien joueur de la LHGMQ. Alors, moi, j'aime beaucoup le genre de ce qu'il va apporter. Ça n'en prend des Nathan Gaucher. Il ne faut pas que tu regardes juste les statistiques. Oh, Souvenez-vous toujours le, ce qu'on dit à Hockey Canada. On prend pas les 22 meilleurs joueurs, on prend les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. Mm -hmm. Ça te prend un peu de tout dans ton coffre d'outils. Puis Nathan Gaucher ouais. apporte ça aussi. Nathan Gaucher, je le trouve, je, je le trouve très similaire à Josh Anderson. Plus je le regarde jouer, plus je vois le, le même style de, bite. de gars, bite, très énergique, un cheval. C'est un cheval. Quand tu parles des pas prendre les meilleurs joueurs, ça me rappelle toujours. Euh, la fameuse fois où Martin Saint-Louis n'avait pas été pris sur l'équipe olympique. Ouais. Finalement, il l'avait fait à cause que Stamkos était blessé. mais C'est tellement... <rire> pour ça que je joue avec les Rangers de New York, mais bref. <rire> ouais, c'est ça. Ça a été un, le début du divorce, mais il y a tellement de bons joueurs. C'est ouais, qui ouais. fait quoi sur quel est le rôle de chacun. Um, que, ah oui, ça, tu parlais de capitaine. Qui pressent-tu avec euh, ah, le C? Moi, c'est Shane Wright. J'ai ah, aucune ouais. idée que ça, mmh. ça peut pas, pas être lui, selon moi. Surtout qu'il était capitaine du groupe dans les moins de 18 ans. Il arrive dans la Ligue nationale avec tout ce qu'il a vécu, avec la maturité qu'il a. Puis tu, tu le vois dans la façon dont il se comporte aussi. En tout cas, on l'a pas annoncé encore. Je sais pas si quand les gens vont écouter, ça va ouais. être annoncé. Mais moi, j'ai l'impression mmh. que ça va être Shane Wright, le, le capitaine de cette formation-là. Si, si c'était possible de pas lui donner le C et de filmer sa réaction quand il va stare down le coach. J'aimerais ça voir le... Il pense avoir un des deux A finalement, c'est le quatrième. J'ai parlé de ça dans l'entrevue après que l'entrevue soit terminée. On est revenu sur... Puis il m'a encore juré, il dit c'était pas ça. Mais j'ai dit, t'es conscient que tout le monde pense que c'est ça? Puis il dit, oui, je comprends. Puis il dit, quand tu vois l'image, t'as l'impression que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il a liké un commentaire sur Instagram. Ouais. <coughs> ce qui fait que, OK, c'était comme le, ouais, le clin d'œil un ouais. J'aurais aimé mais, que Slavkovski, après sa passe contre, mais, contre Seattle, fasse un stare à Shane Wright. On dirait que ça aurait ouais, été ouais. Le... <rire> On aurait eu une rivalité pour 15 ans. La question que j'ai posée à Shane Wright aussi, j'ai dit, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui se promènent tous à Montréal avec un chandail 51 Wright? C'est un ouais. mauvais investissement. Puis c'est comme un un peu excusé, il le trouvait drôle un peu. Puis, hey, Tyson Hines, en oui. terminant, c'est un défenseur, il joue à Sherbrooke. Un autre choix des Ducks. Ah ouais, 
Les, oui. les Chicago a quatre joueurs dans l'équipe canadienne et Anaheim en a trois. Puis c'est un autre défenseur québécois. On a pris Tristan Luno et Noah Warren qui vont peut-être être là l'an prochain dans l'équipe. Tristan Luno aurait peut-être pu être invité au camp. Finalement, il l'a pas été. Mais pour venir à Anaheim, c'est un gars qui est en complète progression. Il va peut-être partir comme septième défenseur, là, mais c'est un gars qui parle français comme toi et moi. On a l'impression que parce qu'il y a un nom anglophone, on y pense pas, mais c'est un mm -hmm. gars de la, la région de Gatineau. Sa mère est euh, son père est, euh, venait de l'Ontario, sa mère venait du, euh, du Québec. Puis en tout cas, c'est un, mm. un joueur qu'on découvre mm -hmm. de plus en plus. Il, plus défensif. Par, oui, il avait été repêché par Shawinigan, il était échangé à Rimouski, il était échangé à Sherbrooke. T'sais, il a un parcours junior un peu euh, différent, là, mais euh, il est en pleine progression. Puis Stéphane Julien m'a dit, dis-moi, je me suis pas mêlé du tout de cette sélection-là, mais il dit, tous les gars l'aimaient. Alors, on a décidé de on a décidé de le garder. Puis, euh, il était préféré, exemple, à un Carson Lambos ouais. qui, qui était là cet été, qui était là même l'hiver dernier quand l'équipe avait été faite à 18 ans. Puis, tu vois, on l'a pas gardé. Alors, des, des fois, les gens qui disent, non, c'est bien, les Québécois sont faciles à couper. Mais là, on a gardé un Québécois au-delà d'un gars de l'Ouest. Mm -hmm. Tu sais, dans ce dossier-là, par exemple. Là, mm -hmm. Et pas s'en rappeler, tu as parlé tantôt de Corey Crawford, un gars de Chattagay, ouais. un gars de Chateauguay, finalement. <rire> qui n'a jamais, qui a jamais été invité au camp. Non, c'est qui a eu une carrière euh, mm -hmm. assez formidable. <coughs> un autre Québécois à, à Anaheim. Euh, salut Martin Madden. Euh, enchaînons avec Team USA, qui se ouais. doit de rebondir d'un tournoi catastrophique. Et ça, malgré un développement de talent qui continue de, de créer des, des gars qui donnent des des frissons à Charles tout le long de la nuque. Ah ben, euh, il y a des ben, bonnes années et il y a des pas bonnes années. Là. On a vu l'année passée, c'était pas une année extraordinaire. Là. La gang, a, tu parlais de Thomas Bordelot. Là. Ouais. Mais moi, je pense que la gang qui s'en vient dans deux ans, elle va être pas pire. Puis quand c'était la gang de Caulfield, puis euh, Hughes, puis euh, Zegris, puis tout ça, mmh. il était pas pire aussi. Là. Si je me trompe ah, oui. pas, la gang, dans deux ans... Euh, il y a le frère de Lane Hudson qui joue. Oui. On l'a fait le match l'autre jour, là, la finale des moins de 17 ans. Il s'appelle euh, Cole. Oui, Cole Hudson, c'est ça. Ouais. Défenseur. Oui, puis il y a l'autre fils à Manon Réaume qui est dans l'équipe mm. aussi. Il y a le fils de Martin Lapointe qui est dans le programme aussi. Alors, on va les voir, eux, au moins 18 ans, pas en 2023, mais en 2024. Puis ils vont frapper à la porte d'équipe États-Unis junior en 2025-26. Le fils de Manon, est-tu gauleux? Non, il est défenseur. Puis lui, ça parle pas le même nom. L'autre, c'est Dylan Saint-Cyr. Mm -hmm. Puis lui, il s'appelle Dakota. Pas Dakota, Dakota, mm. Rayon Mullen. Mm. Alors, okay. euh, intéressant. Euh, <rire> Charles commence à se lancer les cuisses. <rire> Partez-moi pas sur d'autres sujets. <rire> euh, ben, il faut dire que l'équipe américaine, c'est un les, les, les noms qu'on a, c'est un pre-tournament camp roster. On n'a pas encore l'alignement officiel. Ce sont ouais. vraiment des, les gars invités. Bon, mettons que je serais surpris que Logan Cooley soit pas sur l'équipe. Ah, euh, mais il y a des gars comme Tyler Boucher qui se retrouve là-dessus, Carter Gauthier. Euh, Sam Lipkin, euh, bon, Chaz Lucius, hein, les gars. Snuggerood. Snuggerood et Jimmy, euh, qui est à euh, Minnesota. Samus Casey, peut-être. Ryan Chesley. Exact. Le, le Luke Hughes, qui est un très gros nom en défense. Là. Lane Hudson, Luke Middlestat, parlant de, de liens familiaux. Oui, exactement. Le K, euh, K, Casey, qui commence à, à, bon, à, à, à rester en Nassan après une carrière. On pensait qu'elle était meilleure qu'Ici Mildstadt. Ouais. C'en est, est un qui a brillé au championnat mondial ah, junior. Ouais. C'était probablement le joueur du ah, tournoi. Euh, L'année qu'on a joué dehors mmh. à Buffalo, là, en 2018. Ouais. l'année mmh. avec euh, La première année des deux de, de Maxime Comtois. Là, ouais. puis, ben, commençons dans le plaisir, Charles, parce que c'est Noël après tout. Lane Hudson... Ouh, c'est euh, excitant. Bon, on, on, on dirait que je veux attendre avant de, de m'exciter parce que je sais même pas s'il va faire l'équipe. Non, euh... c'est vrai, mais je voulais, je voulais juste qu'on parle en fait de sa saison actuelle. Euh, il, a, il a été il a glissé en fin de deuxième ronde. Tu, tu l'avais euh, 
Je l'avais dans mon top 20. Oui, 18e, je sais que c'était... Beaucoup de gens n'avaient pas le nombre de choix de repêchage que le Canadien avait. Ils ne pouvaient pas se permettre de un gamble aussi grand. Le Canadien l'a pris. Puis ils ont quand même pris trois joueurs avant. Euh, là, les chiffres qu'il est en train de mettre, dans, qu'il est en train de, 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 de faire dans la Ligue NCA, il y a peu de comparatifs. Là, j'ai regardé tout ah, le jour. J'en ai deux. C'est, euh, c'est Adam Fox et Fox. Quinn Hughes. C'est les, c'est les deux comparatifs euh, les plus proches qui est quand même pas peu dire. Il a pris un petit pouce depuis le repêchage, ce qui est pas plate. J'espère que les amants de croissance dans, sont dans le tapis. <rire> et il euh, y en a qui disent, au pire, il jouera à l'attaque, rendu là. Mais euh, euh, je sais que toi, tu as regardé des matchs, tu as regardé des extraits. Parle-moi un petit peu de l'Élantine, sa, sa saison là, à l'université. Ah, c'est exceptionnel. Le, le, ces statistiques en ce moment... Euh, pour être meilleur. En fait, moi, c'est ça mon, mon constat. C'est pas, euh, c'est pas de la chance. Tu sais, des fois, tu regardes des statistiques puis tu te dis ah, euh, chacune de ces chances ont été concrétisées et c'est l'inverse dans le cas de Lainantin. Euh, la plupart du temps, ses coéquipiers s'attendent pas à recevoir une passe <rire> de, de lui. C'est un, un joueur brillant euh, qui aime garder la rondelle, qui, qui manipule la défense avec ses pieds. Euh, moi, c'est, c'est un joueur que j'espère qu'on va mettre de l'avant du côté des, des États-Unis. Euh, avec Luke Hughes, ça va être difficile d'avoir peut-être du, du premier powerplay. Euh, Quoique, je, je serais curieux de voir un powerplay à, à deux joueurs, ouais. un powerplay moderne avec du mouvement. Euh, Lane Hutton, c'est, c'est un joueur spécial pour l'organisation des, des, des Canadiens de Montréal euh, à long terme. Moi, chaque année, je suis fasciné que les équipes fassent la même erreur, c'est-à-dire de d'omettre de, de repêcher les joueurs un peu plus petits simplement à cause de leur tête. Tu regardes du côté du Canada, Logan Stankoven, on repêcherait aujourd'hui, euh, ce serait un choix de première ronde, assurément. Tu regardes The Brinkett, tu regardes Caulfield. À chaque année, c'est les mêmes erreurs qu'on reproduit au profit de joueurs plus grands. Euh, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, c'est, c'est statistiquement, si... c'est pas prouvé non plus que les, les joueurs plus costauds euh, performent mieux en, en NHL. Donc, euh, Lane j'ai très hâte de voir... Euh, dans le tournoi. Euh, je pense pas qu'il va gagner défenseur du tournoi comme plusieurs nous ont écrit. <rire> Simplement une question de temps de glace. Mais euh, c'est, euh, comme dirait Benjamin, c'est euh, un joueur euh, spécial. Ouais, très spécial. <rire> Quand il parlait de, de Gallagher avec les yeux dans les larmes aux yeux. Ben, euh... lui, passe, lui passe au U18 déjà, là, avant qu'il soit un, un gars du Canadien. Mm-hmm. On voit le genre de joueur. À que... 16 ans. Ouais, c'est ça. Il était. Euh, alors, ça, ça, ça donne un peu la, la, l'ADN. Est-ce que de le comparer à Kale Macar, comme j'ai vu ça passer non. dernièrement, non. Là, je, ça, ça me fatigue un peu. On va attendre. Ça lui rend Mais pas service. Moi aussi, je l'avais dans la fin de la première ronde, euh, Lane Hudson. Et quand j'ai vu qu'il était pas sorti, là, on savait que le Canadien avait le premier choix la deuxième journée du repêchage. Moi, j'avais dit, bah, ben, ça va être Lane Hudson. Ouais, Finalement, Charles, on est allé avec Owen Beck. Et Lane Hudson a tiré jusqu'à la fin en bas. Tu sais, je veux dire, mm-hmm. on, on attendait à la fin voir si David Goyette et Wolves de Sudbury étaient pour mm-hmm. être là disponibles pour le Canadien. Il a été repêché juste un peu avant. Euh, et finalement, c'est tombé sur Lane Hudson. L'avenir dira si euh, c'est, c'est le bon choix <coughs> ou pas. Charles, Charles est en train de s'énerver là, parce qu'il disait, il va ouais. prendre la fin de première Non, pas méchant. Okay, Owen Beck, <rire> arrêtez de niaiser. Et Chantal Maccabé, que j'ai parce que j'étais là au deuxième jour du repêchage, qui s'occupait de, de, bon, de recevoir les joueurs à la table ouais. et de les amener aux médias. Moi, je, elle l'a amené à Martin McGuire, elle l'a amené euh, les comme un bébé chat qu'on tient par, par la peau ouais. de cou. Elle l'a de entrevue à entrevue. <rire> puis elle, elle, elle me disait que quand le, le, le temps est venu de faire le choix, euh, elle a demandé à l'organisation c'est qui qu'on va prendre. Puis les gars ne voulaient même pas te jinxer. Attends, 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 ouais. attends, attends, attends. Parce que tu sais, tu te dis, ils vont, l'équipe va nous voler avant, l'équipe va nous voler avant. Ouais. Puis quand euh, il est sorti, on fait, ah, il s'est rendu. Ouais, là, mais, ça, ah, puis, mais, ça, mais ça, des fois, tu racontes l'anecdote, je ne l'avais pas entendu comme ça. Moi, je me suis déjà fait raconter par Trevor Timmons 
comment Columbus, à côté, était content que le Canadien avait pris Carey Price et non Gilbert Brûlé. Ben oui, évidemment. T'sais, alors, tu sais, il célébrait à la table la... et il se faisait des high-five à côté. <rire> t'sais, alors, aujourd'hui, on regarde ça avec mm-hmm. le recul. Ça fait que, tu sais, il faut faire attention. Ouais. Cette ouais. semaine, à l'inverse, est sorti euh, l'histoire comme quoi les, les Panthers voulaient repêcher Jason Robertson ouais. avec le, la 40e sélection. Puis Robertson est sorti 39e. Ouais. Aussi, ça arrive souvent, mais, ben oui. Ben oui. mais ben je comprends. L'Inantine a l'air d'un enfant. Honnêtement, dans un casse-gant, ah. Chantal Maccabé, l'Inantine, <rire> il en mange une je pense que je prends Chantal. Les, 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 <rire> les vieux dépisteurs vont toujours te dire, quand t'aimes un joueur, prends-le. Mm-hmm. Prends-le avant le temps, s'il faut, quand tu l'aimes, prends-le. Mm-hmm. Alors là, si le Canadien aimait tant que ça Hudson, puis qu'ils ont risqué de one-back, peut-être ça va bien virer, là, mais c'est ça qui est le danger des fois. C'est combien au one-back ils l'aimaient plus que Lane Hudson, on ne sait pas. T'sais, eux autres, probablement, quand ils ont pris au one-back, ils ont dit, c'est fini, on ne l'aura pas, Hudson. Ouais, on, on, pensons à nous, là, nos, nos, nos simples peuples ici, là, quand on fait, <rire> non, mais quand on fait des pôles oui. de hockey, c'est eh le oui. même exercice. Tu hésites entre deux joueurs, surtout quand tu fais un pôle de hockey avec des amis, tu t'es trois, nous autres, moi j'en fais un avec mon fils, puis un des chums à mon fils, puis là on est là, puis c'est à notre tour qui s'en vient, puis on en aime deux, trois, puis là des fois, tu ah, OK, c'était mieux lui, on va prendre lui. Tu sais, tu... Puis après ça, on se prend des notes alentour. Tu sais. <rire> Philippe, il aimait mieux un tel. La semaine, il aimait mieux un tel. Puis on voit à la fin tu sais, qui, qui, qui aurait eu raison ou mm-hmm. pas. Tu sais. Puis, ben, ben, le repêchage, c'est pareil. Des fois, là, le Canadien, là, euh, quand on a repêché euh, le Russe, là, il y a une couple d'années, comment il s'appelle? Là, qui est, euh... Pas Pérezaguine? Non, non, non. Après ça, là, euh, ça va me revenir. En tout cas, il jouait dans l'Ouest pour Regina. Là. Ah, ah, Nikita Sherbach. C'est ça. Bon, ouais. Ça, c'était le gars de... Euh, du dépisteur de l'Ouest, Shane mm-hmm. Sherla. T'sais. Alors, je ne dis pas que Trevor ne l'aimait pas, là, mais t'sais, les deux étaient là, là puis Sherla, et moi, je l'ai vu, je l'ai vu, je le veux, je le veux, puis wow, on a peut-être un autre. T'sais. À la fin, il faut que tu tranches. Là, mm-hmm. là ben, OK, je vais te le laisser, prends-les, c'est ton pic. T'sais. Le pire, pis, c'est que ce pas qu'il n'était pas bon. Ben non. C'était d'autres trucs. Qui était le joueur pris juste avant, Nikita Sherbach? David Pasternak. Ben oui, choix juste c'est avant. facile, après ça. Ben oui, évidemment. Monday morning quarterback, qu'on appelle. Oui. Tu regardes ça. Ah, ouais. il, il y a 24 équipes qui ne l'ont pas sélectionné. Il n'y a rien de pire que ça. Moi, que je déteste plus que ça, que les gens qui prennent la liste sur Hockey DB. Puis là, ils regardent le, 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 le choix que le Canadien a fait, puis ils regardent les 30 autres. <rire> c'est, c'est sûr que dans les 30 autres, il va en avoir 3-4 meilleurs que ton pic, mais tu avais 30 mm-hmm. possibilités. faut que tu compares un pour un. Ben oui. T'sais, un ça pour un, ça. qui c'est qui a eu le dessus sur le choix? T'sais? Mais moi, ça, c'est quelque chose que, qui me fatigue. Il y a tout un jeu politique de OK, je sens que cette équipe-là est très intéressée à ce joueur-là. Ouais. Il repêche ben oui. euh, deux rangs après nous en deuxième ben ronde, oui. on est correct. Il y a un jeu politique aussi. C'est pas seulement une une évaluation. Tu le sais, tu le sais qu'un soir, tu es allé voir un gars. C'est arrivé au repêchage cet été quand Maverick Lamoureux a été repêché par mmh. euh, l'Arizona, qui avait quoi, trois choix en première ronde. Ils ont été chercher un choix, je pense, en fin de ouais, première ronde. Ils se sont avancés. Mais moi, j'ai vu un match à Boisbriand euh, dans les séries éliminatoires l'an passé, ben, en fait, le printemps passé. Drummondville était à Boisbriand en série et Bill Armstrong était là. Mmh. Bill Armstrong était là seulement pour voir Maverick l'amoureux. Là. Je veux dire, il n'y avait pas d'autres joueurs, ni dans Drummondville, ni dans Boisbriand, qui pouvaient être un choix de première ronde ou proche. Tu sais. Et il avait joué un bon match ce soir-là, l'amoureux. Puis Bill Armstrong, quand il m'a vu, il, en fait, il y a quelqu'un qui lui a dit que j'avais tweeté ça, tu sais, que mmh. ça me surprend pas qu'il l'ait pris parce qu'il l'avait vu. Puis quand je suis arrivé au podium d'entrevue, Armstrong m'a vu, puis il savait pas mon nom, mais il me connaissait de face, puis il dit « Ah, OK, that's you ». Puis il s'est, rappelé, <rire> il s'est rappelé que je l'avais salué, tu sais, à Boisbriand ce soir-là, puis que j'avais tweeté ce soir-là à Boisbriand que Bill Armstrong, le DG... Parce que les DG, là, ils vont voir les choix de première ronde. Ah oui. Ils laissent leur scout faire le reste, là, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième ronde. C'est pas vrai que les DG ont le temps d'aller les voir jouer. Oubliez ça, ils regardent des, des, des vidéos peut-être sur le web, mais ils sont pas sur place. Mais le choix de première ronde, le DG veut toujours s'en mêler. 
Des fois, ça aide, des fois, ça nuit. Là. On pourrait parler de Marc Bergevin, Kotkaniemi, entre autres, là, mais tu sais, c'est Marc, ça. Marc, il l'aimait ou il l'aimait pas? Il l'aimait. OK. Puis, c'était pas le gars de Trevor. OK. Mais tu sais, à la fin, c'est le boss là, qui décide. C'est qui le gars de Trevor? Mais moi, je pense que c'était euh, Zadina. C'était pas plus Kachok, ah. là, tu sais, là, si on ouais, regarde ça, ça avec le recul, là, tu sais. Ah, bon. Mais, tu sais, <rire> Non, mais. J'aime encore mieux quelqu'un que Zadine, ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça, ouais. mais, tu sais, c'est facile après, là, ouais, tu sais. Kachok, on se disait, ben, on a Max Domi, là, ça ressemble, là. Dans ce temps-là, c'était oh, ça, là. Non, mais c'était ça, ouais, là. Ouais. Max Domi, il venait d'avoir une grosse saison, puis, tu sais. petit, et là, ben, oui, mais... Kachok avait pas non plus, euh, l'offensive ben, aujourd'hui, ben, tu sais, nous, on est, on est allé le voir, là, en fait. On est allé voir jouer BU contre UMass. On est allé voir Cal McCarr contre Brady Kachok. Et Jay Cottinger et Shane Bowers. Ouais, on est, on est sorti de là puis pour nous c'était pas euh, c'était pas un futur après. top 20 ben compteur de la ligue. C'est facile après, ça revient à ce que je disais mm -hmm. tantôt, c'est facile après de regarder puis dire mais pourquoi est-ce qu'on peut ouais. Tu sais moi je poussais beaucoup l'année qu'ils ont pris Galchenyuk, moi mon celui que j'aimais beaucoup puis j'avais eu une information à l'interne que les Canadiens aimaient beaucoup, c'était Toivo Teravainen. Mm. Qui, qui, qui est sorti quoi 17 18e mm. je pense, ah, ouais. pis, mais le, moi l'information que j'avais c'est que si Galchenyuk avait pas été disponible le Canadien se serait reculé, probablement 9e, 10e, et on aurait repris Tara Vinen. Puis quand mmh. j'avais écrit ça, je me faisais critiquer un peu. Tu regardes les statistiques de ce repêchage-là. Aujourd'hui, Tara Vinen est dans les 3-4 meilleurs joueurs de ce repêchage-là. Mmh. Facilement. Tu sais, je veux dire, alors... Mais c'est le genre de joueur qui, selon moi, aurait jamais performé comme ça à Montréal dans les circonstances. Parce que Non, mais je veux dire, c'est un joueur plus frêle. Ça a pris plus ouais. d'années. Puis à Montréal, on, on est moins permissif. Ouais. Tu sais, ouais. ce qu'on constate là avec ça, le, la ça. nouvelle équipe de développement... On... C'est que t'es mieux de repêcher un gars qui cadre avec si, si, ton euh, équipe qu'un gars qui est un si peu... Si Louis Leblanc est repêché par les sables de Buffalo, est-ce qu'il joue encore dans la Ligue nationale? On ne sait pas. On ne sait pas, peut-être. Tu sais, je veux dire, pas le genou. Euh, non, non, mais ouais, t'sais, Louis Leblanc, avec l'équipe Canada Junior, là, il frappait tout ce qui bouge, tout le monde l'aimait. À Buffalo, il criait Louis, 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 quand il faisait des mises en échec. C'est pour ça que je dis Buffalo quand ouais. je donne cet exemple-là, parce qu'on l'adorait là-bas, tu sais. Ouais. Mais finalement, il a joué 50 matchs dans la Ligue nationale, puis aujourd'hui, c'est considéré comme un autre erreur de repêchage. Si Canadien, tu sais, c'est facile aussi de... C'est le gars des Rangers, Là, le Crider. C'était ça. Aujourd'hui, c'est facile de dire Crider avant le blanc. Mais à ce moment-là, ah, oui. tout le monde voulait comprendre le blanc. Là. Le Sandbell oui. au complet criait Louis, Louis, Louis. J'étais là. là c'est facile ouais. à dire après. Tu sais. quand, <coughs> quand tu parles de Maverick Lamoureux, c'est drôle parce que ce, que ce que les gens retiennent le plus de sa sélection, c'est le French Kiss de ses parents. Ouais. <rire> Son père a joué pour les bisons de Patrick Tamoureux. Il a joué pour les bisons de Grand ah, Bay. Ouais, voilà. C'est un, un attaquant puis que j'ai couvert. Là, je trahis mon âge, je m'aide pas, là, mais je veux dire, <rire> il était là dans mes débuts à RDS. C'est un attaquant qui avait été un choix de première ronde dans la LHGMQ, mm -hmm. mais qui a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Là. faut le faire quand même, euh, Bill Armstrong se déplacer pour Maverick Lamoureux, Absolument. qui est un choix de fin de première ronde. C'est rare euh, qu'on voit mais ça. Bill Armstrong, c'est un dépisteur de carrière. Ouais. Bill Armstrong a été longtemps dépisteur-chef des Blues de Saint-Louis avant d'avoir le, le okay. poste de DG en Arizona. En voici un gars qui a donné une chance à un Québécois. Tu sais, il a engagé André mm -hmm. Tourigny. Pourquoi il a engagé Tourigny? Parce que quand il se déplaçait, quand il était dépisteur, il aimait la progression des joueurs, des huskies de Rouen-Noranda, que mm -hmm. André Tourigny dirigeait. C'est comme ça que la relation s'est construite, tu sais, puis il a, donné, il a donné la chance, Puis, euh, Ben Armstrong ouais. qui aurait aussi pu euh, participer à American Gladiator, c'est toute une pièce d'homme, hein. Je sais pas <rire> si. Euh... Bu gagnant, question trivia, but ouais. gagnant de la Coupe Memorial de 1991 en prolongation avec Eric Lindros. Bill Armstrong, ah ouais. défenseur. Ouais. Défenseur. Les plus. Generals de Sherwood. Il a l'air d'un défenseur de son époque. Ouais, ouais. <coughs> Avant qu'on enchaîne, les gars, est-ce que vous aviez des... quelque chose à dire sur l'équipe ben, américaine de certains joueurs? Ouais? Sept joueurs quand même repêchés en première ronde là, qui sont là. Ouais. Est-ce qu'ils vont ouais. tous euh, tailler une place dans l'équipe? Alors, le Canada en a neuf, les États-Unis en a sept. Ça, ça se ressemble. Ça dit pas tout. là. Non. Mais tu sais, Puis Logan Cooley va être là. Fait que mettons que Logan Cooley et Shane Wright, ça va... Mais je cherche le Connor Bedard des Américains, puis je le trouve mm -hmm. pas. Là, puis je cherche le Fantilly des Américains, puis je le trouve pas. Là. Et Dieu sait qu'on sait que 
on n'est pas à une surprise près dans ces tournois-là. Ah. Là, ah, on... Ça joue sur un match. Ben, oui, fin, exactement. On l'a vu il y a deux ans, là, le 2-0 Spencer mm -hmm. Knight en finale. J'ai jasé un petit peu d'ailleurs à Logan Coley euh, dans la journée avant le repêchage où on avait accès au genre de ça. Puis, euh, sympathique gaillard, ouais. Logan, je ne sais pas si tu as eu la chance d'y parler. Je ouais. pense qu'on qu l'avait amené manger à la queue de cheval. Okay. Euh, Steakhouse, <rire> réputé de Montréal euh, la veille. Euh, la place la moins chère en ville. <rire> c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est ouais. euh, tu vas choisir ton steak à je ne sais pas combien. Ah, même l'animal, là, ça. Ouais, dans, dans la. Dans la, dans le, dans Moi, je n'ai pas fréquenté ces endroits-là. Non, non, non. T'as l'air à savoir de quoi <rire> non, tu parles. On m'en a, <rire> a parlé. Oh, on en a parlé. Oui, oui. <rire> J'ai pas le budget pour aller à la okay, Cheval, mais, mais euh, ça vient souvent avec des, des anecdotes d'Éric Lapointe, un cigare et, et un, 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 comment ça, un freezer là, où tu vas choisir ton. Moi, j'ai déjà travaillé dans un restaurant quand j'étais étudiant où les gens avaient le droit de choisir le homard qu'ils voulaient. C'est moi qui allais chercher dans l'aquarium. Il était en vie. Il était en vie. Il me shakeait dans les mains, je le mettais dans le boiler, puis cinq minutes après, il était dans l'assiette du client. J'ai toujours eu une relation bizarre avec le homard C'est pour ça que tu es un peu plus rough avec les gens qui ont été coupés. Franchement coupés de l'équipe Canada. Il shake dans tes mains, puis cinq minutes après, il est dans l'assiette. Ce que tu l'as entendu, c'est Non! Non! Ouais. non, puis, non. Oh, enfin, ça non, fait deux semaines qu'il passe en dessous d'un autre homard. Tu ouvrais le boiler, puis l'eau est à bouille là-dedans. Mm -hmm. Je ne sais pas comment dire ça en français. La ouais, grosse bouilloire, là, ouais. méga. Là, la dans marmite. Un... Ouais, puis là, tu l'entends crier. Là. Non. Que, ben oui, ça mm -hmm. crie un homard quand ça. Moi, j'en mange pas. là. Je pense que ça revient de là. Ouais, le traumatisme. On salue Charles qui est végétarien. Qui <rire> tu parlais de viande et de homard depuis tout Mon fils, petite anecdote, on aime ça en faire des anecdotes, mais euh, en juin dernier, mon fils Jasmin, que vous connaissez, oui. oui. m'a remplacé sur la description de la finale de la LHGMQ parce que le Rocket était en série en même temps. Ah. Il a eu la chance d'aller décrire ça à Charlottetown. Et la veille, il s'est fait initier au homard. Et là, tous les collègues à RDS riaient de lui parce qu'il n'en avait jamais mangé. C'est eh. sûr qu'il n'en a jamais mangé. Une autres, on n'en faisait pas à la maison. Le père aimait pas ça. Alors, il... Mais lui, il aimait ça, ça a l'air. Mais moi, j'ai une drôle mm. de relation. Avec les homards. Je sais pas pourquoi, mon père est gaspésien, donc. Euh, fin est, de la parenthèse, là, ça Ton père le, le déguste. Mon père, il est comme comment le tremper, le tremper mm -hmm. euh, dans l'eau. Mon, mon père, il est strict sur le. Mon père, c'est sans beurre. T'sais, mon père, c'est vraiment. C'est un puriste. Ouais. À la fête là, de David, il y avait du crabe des neiges de, qui, qui cuisinait devant nous, son père. Puis <rire> il nous expliquait le processus, okay. puis comment c'était pêché. Puis en parlant, il a commencé à en manger, puis il a oublié qu'il nous parlait. <rire> Ouais. Tellement qu'il était absorbé par le goût du crâne. Moi, Charles, t'es là. Un bon cinq que, minutes de. Je pense qu'il y, qu y a des gens qui vont en manger à Halifax durant oui. le temps des fêtes. Là, ouais, Halifax, ça. apparemment, un des euh, secrets les mieux gardés du Canada. Apparemment que c'est extraordinaire. Mmh. Ouais. Et que les donnaires, apparemment, des trucs viennent de là. Ah ouais. Et aussi, un affaire qui s'appelle les doigts à l'ail, c'est très niché, mais. Non, au Canada, il y a ça, c'est une genre de pizza euh, mince. Ouais. Ça, apparemment, que ça viendrait des maritimes, Halifax. Ouais. Euh, donc, euh... Ce qui est le fun à Halifax, là, on parlait de Moncton tantôt au début, là, mais les hôtels sont tous proches. Mm -hmm. L'aréna, euh, si tu veux, dans certains hôtels où tu habites à Halifax, tu peux couvrir le championnat du monde de hockey junior pas mettre un manteau de la semaine. Là. Tout se communique ah, par ouais, en dedans. Hein? Tu prends dans, dans, dans les centres commerciaux, puis tu marches, tu prends les passerelles, puis tu t'en vas direct à l'aréna sans sortir dehors. Tu sais, J'adore. Euh, ouais. J'ai hâte d'y aller. Euh, J'espère que Gaspésie, Maritime et descendre, revenir par États-Unis, le Maine, tout ça. Ouais. C'est une très bonne ville de hockey junior. Ah oui. C'est 7000 personnes par match au Moosehead, qui incroyable. ont une très bonne équipe, qui ont des choix de première ronde depuis longtemps, puis qu'ils ont bien développé le, le, le marché là, de la Ligue de hockey junior majeur du Donc, Québec. Super. Et si tu vas là, je ne sais pas si on va s'en servir comme deuxième aréna pour les pratiques, mais il y a le vieux forum d'Halifax, où jouaient les voyageurs de la Nouvelle-Écosse dans le temps. 
et c'est construit comme l'ancien forum là, sur Sainte-Catherine. Qui était le Club École des Canadiens. Oui, c'est ouais, ça, à l'époque. Avant que le, ce qu'on appelle aujourd'hui le Scotiabank Center, dans le temps, on appelait ouais, ça ouais. le Metro Center d'Halifax. Ça, c'est un nouvel aréna. Ben, nouvel, il est reconstruit en 1980. Là, mais dans les années 70, quand Mario Tremblay et Pierre Mondou, tout ça, jouait pour ouais. les voyageurs de la Nouvelle-Écosse, ils jouaient au Forum d'Halifax. Et si vous avez une chance d'aller là, en passant à Halifax, c'est construit comme l'ancien forum. Là. Wow. Moi, j'ai été couvrir des, des pratiques là, au championnat du monde junior il y a une vingtaine d'années. Même quand Nathan McKinnon euh, a joué pour les Mooseheads, euh, on était allé à un match préparatoire, puis il le joué au forum parce qu'il y a bien des spectacles au, au Metro Center. Là. Alors, mmh, c'est okay. le fun à visiter comme place. C'est pittoresque un ah, peu. Là. Ça n'a pas été transformé en cinéma. Là. Non, non, vraiment... tu, marches, tu marches à l'entour de la glace. Là. Pareil comme dans l'ancien forum. Wow, oui. C'est vraiment... Pour ceux qui ne savent pas, sur de Montréal, la référence de Charles est que l'ancien forum à Montréal sur Entre Autres est maintenant un, 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 un cinéma, cinéma ouais. auquel je vais très souvent, que j'adore, qui ont les films en anglais. Quand tu restes à NDG, tu peux te permettre d'aller là plus souvent. <rire> Moi, je répète Côte des Neiges. Côte des Neiges, excuse-moi. J'adorerais avoir le budget d'Energy. Okay. Euh, les gars, une heure de fête, deux équipes de fête. Alors, ah, mais les autres vont aller plus. <rire> vrai, mais rapidement, pour euh, oui. finir sur les États-Unis, euh, moi, je trouve pas que c'est la, la meilleure équipe qui est, qui est présentée pour euh, les États-Unis. En fait, euh, je suis pas persuadé de comment ça va cliquer ensemble. On dirait qu'il manque des pièces à certains endroits. La défensive est très... Euh, euh, c'est tous des défenseurs offensifs, un peu plus frêles, à l'exception de Shai Bouim. J'ai de la misère à prononcer son nom, <rire> mais je, je trouve que ça, ça va peut-être être un tournoi euh, plus difficile qu'on pense pour les États-Unis si l'offensive n'est pas au rendez-vous. J'ai hâte de voir parce que c'est tout le temps dans des tout le temps une question d'attente puis ils peuvent tout le temps nous surprendre puis j'ai hâte de voir ouais. ce qu'ils vont faire. Et ils ont d'ailleurs euh, coupé euh, Will Smith. Euh, L'acteur. Il a donné une baffe à un joueur. <rire> il était trop physique. Il y avait un joueur qui avait de la lopécie comme moi. Puis, euh, il, a, il a décidé de le claquer violemment. Mais, euh, mais Will Smith euh, ne, ne sera pas là. Exact. Parlant de... Je sais pas si le terme c'est-tu homonyme. Passons à la Suède qui a un joueur qui s'appelle Elias Peterson <rire> dans son animal et qui a été répêché par les Canucks ouais. en troisième monde juste pour ajouter au quiproquo. L'équipe suédoise 2023, elle, a confirmé son roster. Euh, je n'aimerais pas tous les noms. J'en ai mis quelques-uns. Jonathan Lekerimaki, ouais. qui est, euh, que Charles aime beaucoup. Euh, Fabienne Lysel, mm -hmm. il y a Liam Ogren, Noah Ostlund, euh, Isaac ah. Rosen. Comment il s'appelle? Il n'est pas là, le, le gars que les Red Wings ont pris en première ronde. Non, lui, il a décidé qu'il... Simon Edvedson? Euh, Casper? Ouais. Non, Simon Edvedson, le défenseur. Non, Casper non. est autrichien. Ah, Autrichien, c'est pour ça. Mais ouais. qui joue en Ligue Elite. Ah, euh, voilà, voilà, voilà. Ouais. Mais Simon Edvinson a décidé de rester dans la Ligue américaine plutôt que de se présenter au Mondial Junior. Alors, j'ai perdu mon partenaire de Blackjack. Qui est Simon Edvinson? Ouais. ouais. Quoi? J'arrive au Blackjack. <rire> J'haïs pas ça, là, au casino. <rire> Puis, euh, à Edmonton, ça s'adonne que quand tu sors de l'arena, il y a un casino au deuxième étage. Oui, hey, boys, là, je vais aller faire un petit tour, tu sais. Puis... T'as-tu tes statistiques au Blackjack ouais, aussi? Les, les croupiers doivent moins t'aimer avec non, ton petit cartable. Euh, non, puis je suis je, je, en, en dessous, là. J'ai pas peur de le dire, là. Mais j'aime ça, de temps en temps. Tu vas passer une petite demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, tu sais. Alors, j'entre au casino. En fait, deux fois, deux anecdotes dans le casino d'Edmonton cet été. Première anecdote, les Autrichiens sont là après qu'ils ont été éliminés. Il partait à 6 heures le lendemain. Il y avait trois, quatre Autrichiens. J'avais aucune idée c'était qui, mais bon, il y avait. Plus je jasais un peu avec eux autres parce que c'est comme que des fois, tu sais, au blackjack, ceux qui savent jouer au blackjack, il y a un livre au blackjack à suivre. Tu sais, t'en appelles ça les probabilités. Oui. Tu joues le livre. Puis moi, je suis un, un croyant beaucoup du, du livre. Tu sais, alors à 16, tu prends une carte, t'arrêtes pas. Tu sais, mais, mais en tout cas, on se comprend. Là, ceux qui jouent au blackjack <rire> comprennent ce que je veux dire. 21. C'est ça. Alors les Autrichiens étaient là un soir, puis j'ai trouvé ça drôle. Mais ce qui m'a surpris, la veille de la demi-finale. 
J'arrive au casino, écoute, il est, je sais pas, 9 heures le soir, peut-être. Il n'est pas tard, là, puis ce pas une question de couvre-feu, mais trois, quatre joueurs suédois qui sont là. Et je me retrouve à la même table. Et là, Ed Vinson, évidemment, je le reconnais. Les autres, je suis pas sûr c'est qui. J'ai cherché après dans le livre, il y en a un, c'était Rosen, j'ai vu après. Mm. L'autre, j'ai jamais trouvé c'était qui. J'ai regardé les photos, là, puis euh, évidemment, je les connais pas tous de face. Vous allez m'excuser. Mais on a joué à la... leur mensuration au niveau des cuisses. <rire> Peut-être que... <rire> Ed, Ed Vinson, c'est un monstre. Là. Il ouais, est 6 ouais. à 6. C'est 5, 6 à 6. Alors, il était assis à côté de moi, puis j'ai jasé un peu avec eux autres. Écoute, ils ont joué une coupe de 100 dollars, là. Puis, euh, puis à un ah, certain ouais. moment, je leur ai dit, à quelle heure vous rentrez? Ils vont, ils vont s'en va, là. T'sais, ils sont partis vers 10 heures. Alors, je pense pas briser le couvre-feu, mais wow. j'ai trouvé ça bizarre de les avoir à la table de blackjack avec moi. Là, pis, pis je leur donnais des conseils, entre guillemets. C'était pas mes conseils, c'était les conseils du livre de blackjack, là, on s'entend. Ouais. Je veux dire, quand, parce qu'à un certain moment, le, le, le croupier a un 10, puis là, toi, t'as 15, puis là, il hésite à prendre une carte. Non, non, faut que tu prennes une carte. Là, il me regardait, puis j'essayais d'expliquer que les probabilités que le dealer ait 20 sont hautes. Fait que toi, 15, même si tu prends pas de carte, tu gagneras pas. Et c'est arrivé deux trois fois que ce que je leur ai dit s'est avéré bon pour eux puis ils ont gagné la, la main en question alors ils me trouvaient gentil puis tout ça, ça. puis euh, mais à un certain moment je leur disais je disais it's not me it's the book tu sais là je veux dire ouais. mais j'ai trouvé ça drôle de voir des jeunes de 19 ans il y avait le droit d'être là il y a pas de trouble tu sais mais de de, ouais, ouais. de blackjack tu sais alors euh, c'est l'avantage de jouer en ligue élite suédoise ouais, ça, et non à Val d'Or 125 dollars par semaine d'après <rire> moi d'après moi là Edvinson et ses chums ils ont dû perdre entre 150 200 dollars chacun le temps que j'étais là, mais ça n'avait pas l'air de les énerver trop, trop. Non. Ça n'avait pas l'air de... Alors, fin de la parenthèse, oui. je ne jouerai pas au Blackjack avec Sarah Vincent. J'adore. J'aimerais ça que tu... Que As-tu pensé monnayer ça en échange de... Tu vas me dire tout ce que tu peux sur Moritz Sarah. Non, non. <rire> mais euh, j'ai trouvé, trouvé ça... Ça m'a vraiment surpris. Puis, il n'y avait pas grand monde dans le casino. C'était un soir de semaine. Puis, euh, tu sais, il y avait peut-être, je ne sais pas, 50 personnes. T'sais, mais à la table de Blackjack où j'étais, j'étais... Au début, ils ne savaient pas qui j'étais. Je leur ai dit à un certain moment qui j'étais. Tu sais, mais je veux dire, qui j'étais dans que je couvrais le tournoi, ah, oui. ils savaient pas si j'étais un gars d'Edmonton ou un, puis, euh, mais ils ont été super gentils, super corrects. Puis, euh, les Suédois, tu, sais, euh, tu sais où les trouver euh, après leur match contre les Golden Knights pour ouais, une entrevue exclusive la prochaine chance, fois. Cas, euh, oui. Mais c'est bien correct. Ben oui, ben oui, tout est légal. Je, je, je fais pas de scandale mais non, avec ça. Ben c'est juste amusant. Ouais. Les, les Suédois pourraient aller justement en Suède. Le, le, le gambling, là, ça vient d'arriver. Puis on est à assommé de pub de ça, mais en Europe, il y a une grosse ouais. une grosse culture de gambling, tout ça. Donc, c'est vraiment plus dans la culture, puis euh, moi, pour parler de suédois, on m'a dit que Zibanejad, à l'époque, il jouait à Ottawa, euh, a fait les beaux jours du casino mais à Gatineau. Là. Ben oui, mais euh... tu vas au casino à Montréal, là, puis j'ai déjà vu, là, ben oui. euh, Galchenyuk, puis euh, Sherback, puis euh, Gallagher, puis tu sais, ben je oui, veux ben dire, oui. t'as le droit, là, je veux dire, c'est pas, pas, pas illégal, là, je veux dire, c'est... Ce qui est drôle, c'est que c'est juste tellement pas glamour. Je peux juste là, vous dire de, <rire> dire de quoi, là. Galchenyuk qui était mauvais, là. <rire> Il comprenait, il comprenait pas le jeu pantoute. C'est là que tu as su qu'il n'y avait pas d'IQ. Ah, oui, exact. J'allais dire l'ultime métaphore de son Ce qui est arrivé de drôle avec, parce que Gal Chenyak, <rire> Gal Chenyak, c'est pas mon nom, là, OK? Mais il sait que je suis le hardiest guy, là. Ouais. Il m'a déjà vu faire des entrevues avec. J'étais allé le voir jouer à Sarnia. T'sais. Fait quand il m'a vu arriver, il a fait un saut un peu, tu sais. Puis, euh, ça, il a continué à jouer, puis tout ça. Puis moi, je suis retourné à ma table. J'étais pas à la même table que lui. J'ai juste regardé un peu, mais assez longtemps. Puis j'ai parlé à des croupiers aussi qui m'ont dit qu'ils savaient vraiment pas jouer, <rire> La journée qu'on qu s'est vu au casino, ça a donné que dans la même semaine, j'allais couvrir le Canadien à Détroit. Ça, ça doit faire 2018, peut-être 19. Mmh. Là. 
Puis, il a compté deux buts, je pense, dans ce match-là. Puis, il m'a vu avec le micro dans le vestiaire. Ça faisait deux jours qu'il m'avait vu en arrière de lui au casino. Il tapait sur l'épaule. <rire> ça, ça a donné un, un moment bizarre. Là, on a tous les deux compris qu'est-ce <rire> qu qui venait d'arriver. Mais bon, ça, ça, encore une fois, c'est pas illégal. Je veux non. dire, s'il gagne 4,9 millions par année et il a décidé d'aller en dépenser au casino, euh, grand bien pour les taxes québécoises, l'impôt du Québec. Là, mais ouais, euh, <rire> ouais. OK, euh... fini le <rire> Ces parenthèses en ont valu complètement la peine. <rire> C'est du stock exclusif que je te ah, donne. Là. Fait, ouais, malgré que Edvinson, je l'ai dit à la télé, là, que je l'avais vu au casino pendant un match au broadcast cet été. Là, ce qui est le fond, c'est qu'on a le temps de toute la nuit. Ah ouais, c'est ça. <rire> ça. Euh, ben oui, mais parlons de, de ces bons, de ces chars suédois. Beaucoup de gars que Charles... Bon, Isaac Rosen qui a aussi fait jaser pour... Ah non, c'est-tu lui qui, avait son, qui, a un, qui est arrivé avec un col roulé blanc au draft? Non, c'est qui qui a été pris par Tampa? Non, c'est Isaac Howard. Ah, Howard, un autre Isaac. Ouais. Euh, Lekir que tu adorais, que tu compares un petit peu à... Bon, les comparatifs, c'est dangereux, mais un petit Pasternak là, dans son style de jeu. 15 points au U18 en 2022. C'est fort. C'est un début de saison plus difficile pour euh, ouais. Lekir mais j'ai confiance que va ça, ça va faire comme euh, Matthew Boldy, sa première saison... Euh, NCA avait été difficile, puis la suivante, bon ben le, le reste, vous connaissez l'histoire, hein, c'est rendu une oui. vedette du Wild du Minnesota. Fabien Lysol, je crois prendre des Bruins, euh, Ostlund, bon tout, beaucoup de gars des sables, Noah Ostlund, Lime Hogan qui est à euh, Minnesota. Bon, Canadien, tiens, 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 notre fameux euh, choix de troisième ronde de cet été, Adam Engstrom. Euh, ouais, qui s'est proclamé très bon défenseur, j'ai hâte de voir. <rire> Non mais il a dit ça. Ouais ben il a, dans une entrevue que j'ai vu passer là lui c'est sa limite là tu sais je veux dire c'est devenir Nicolas, le meilleur. C'est Nicolas Lidstrom là tu sais je veux dire il s'en va vers ça en tout cas lui il dit qu'il s'en va vers ça mais ça reste que c'est un gars qu'on a pris le Canadien avant Jordan Dumais on verra bien là. Ouais. Euh, moi j'aime beaucoup moi, Jordan Dumais là puis le style très différent. Euh, oui non je sais là mais euh, tu sais c'est qui l'autre on a pris en troisième ronde le Canadien Engstrom puis il euh, y en a deux là que le Canadien a pris avant Dumais dans cette troisième ronde là. Avant Dumais c'est Vincent euh, Rohrer, c'est ça qu'on va parler avec oui. l'Autriche. Alors, Rohrer et Engstrom, avant du mai. On verra dans le futur ce que ça donnera. Là, mm -hmm. Mais, tu sais, je veux dire, c'était euh, quand même rendu le quoi, le cinquième choix du Canadien mm -hmm. là, en troisième ronde. Là. Alors, on va le voir, on va le suivre. En ça. ce moment, il, il, il donne raison euh, quand même aux, aux Canadiens. Il joue sur la, la première paire euh, en légalité suédoise avec euh, William Wallander, le choix des Red Bulls de Détroit. C'est la Roglé? Euh, dans mes souvenirs, il était à Frolunda, mm, voilà. je, je crois. Euh, je vais aller valider pendant que je te parle, <rire> mais, mais l'avantage du côté euh, d'Engstrom pour, pour ce tournoi-ci, Edvinson n'est pas là, Mathias euh, Avlid non plus, il, il est blessé, donc euh, Engstrom va probablement être euh, sur l'avantage numérique, à moins qu'on mmh. fasse confiance à un Calais Odelius. Euh, en fait, c'est Rogel, tu avais raison. Ah. Puis, euh, où il vient de, de Rogel, non, il joue à Rogel. Puis, euh, du côté d'Engstrom, moi, par contre, il me rappelle un peu Mathias Norlinder, même genre de joueur dans le sens euh, beaucoup de, de jeux flashy, mais genre de voir l'ensemble de l'œuvre. Moi, je, je l'ai pas assez vu. Je vais être honnête, là, je l'ai pas assez vu. On va, on va le découvrir un peu dans ouais. ce tournoi-là. -là, J'ai hâte de voir. Là, mais euh, en cas, je, je, je trouve que des fois sans l'avoir vu, je trouve que des fois, les joueurs se mettent des barres qui sont hautes. Là. Puis quand j'ai vu cette déclaration-là, -là, c'est qui le collègue qui a fait cette, euh, cet article-là? Je me souviens pas, là, mais en tout cas, il, il, se, voit, il se voit haut. Là. Tu sais, des fois, c'est comme euh, soit disent, humble ils, un ils, peu. Ils disent ça pour s'inspirer eux-mêmes. C'est la vieille ah. maxime de « vise les étoiles, non, tu mais... atteindras le ciel ». Quand là, tu mais... dis « j'aime me comparer le style à un tel », ça va. T'sais, on demande souvent ça, nous, les journalistes. Quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, c'est une question qu'on pose souvent à des jeunes. Mm -hmm. Quand tu vas les voir, mettons, à, à l'université ou tout cas de même, quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, 
tu compares ton style à qui? Alors, j'aime jouer comme un tel, mais je veux être aussi bon qu'un tel. Ça, c'est toujours un peu touché. Il y a un parent d'un joueur québécois que je nommerai pas qui a dit à un certain moment, mon fils, il a du talent pour aller au temple de la renommée. Hey, c'était pas pour jouer dans la Ligue nationale, c'est pour être au temple de la renommée. Tu mets à barre haute. Est-ce que c'est les parents de Benjamin Brown? Non, c'est pas Benjamin Est-ce que c'est un joueur qui joue? Est-ce que dans le sens il joue encore dans la Ligue nationale? Il joue dans la Ligue nationale, mais en tout cas, je serais très renversé qu'il allait au temple de la renommée un jour. Alors, ça donne quoi de faire ça, des fois? La plus belle histoire, à l'inverse, c'est Connor McDavid qui se comparait lui-même à Tyler. Bozak. <rire> Lui, il a Tal pas mis Bozak. la barre haute. Là. Non, Bozak est comme, moi? <rire> wow, merci, ben, jeune homme. Je, wow, je en plein si PTO. Je ne sais wow. pas si vous vous souvenez de Jonathan Girard qui a été repêché par Boston, qui malheureusement a eu une très courte carrière. Il ressemblait un peu à Samuel Girard. Il n'y a pas de lien de parenté, là, mais c'était ce genre de défenseur-là à l'époque. Il jouait à petit temps de Laval. T'sais. Malheureusement, il y a eu un accident d'auto à un certain moment puis sa carrière a été compromise. T'sais. Mais Lui, il disait toujours, il dit, j'essaie de comprendre des fois pourquoi je joue un chiffre comme Raymond Bourque, puis un chiffre comme Bob Rouse, tu sais, qui Bob Rouse était un mauvais <rire> défenseur de l'époque, là, tu sais, là, puis, tu sais, si, si tu compares ton style, il faut, il faut que, je, je pense que c'est bon de vouloir avoir des, des ambitions, mais il faut que tu saches, tu sais, mets ouais. pas la barre haute, compare-toi pas à Raymond Bourque, là, tu sais, je veux dire, Raymond Bourque, là, il y en a un, là, tu sais, il y en a pas, tu sais, t'as Bobby Orr, puis t'as Raymond Bourque, tu sais, je veux dire, c'est, alors, faut, faut faire attention, des fois. Bon, il y a donc un historique euh, de joueurs repêchés par les Bruins québécois qui ont des accidents d'auto. L'autre euh, Québécois, à l'époque, euh, qui ça dit tout quoi, qui avait eu un, un, qui était un, un prospect, un Québécois, puis il avait eu un, un accident d'auto, puis Raymond Bourque l'avait accueilli, puis il avait fait un tour de patinoire ensemble. Non, ça, c'est normal éveillé. C'est ça. Mais il n'y a pas eu un accident d'auto normal éveillé. Normal éveillé, c'est effondré dans le vestiaire. Ah, c'était... Ouais, c'est un accident qu'on appelle un peu un ACV aujourd'hui. Ah. Et normal éveillé demeuré avec euh, ce qu'on appelle de l'aphasie. Je connais mmh. beaucoup Normand, j'ai connu l'histoire où quand on a fermé le Garden de Boston, on avait invité Normand l'éveillé, puis Raymond Bourg, effectivement, l'avait tiré sur un avec un bâton, puis tout ça. Euh, les gens pleuraient dans le Boston Garden de regarder cette image-là. Normand l'éveillé avait commencé... Tu sais, Normand l'éveillé avait commencé la saison dans la Ligue nationale à 19 ans cette année-là et était parmi les 10-15 premiers compteurs de la Ligue quand c'est arrivé. Wow. Il s'est effondré dans le vestiaire. Ça, il y avait eu une mise en échec dans la période précédente donnée par Mark Crawford, des Canucks de Vancouver. Mais on a, on a toujours dit qu'il n'y avait pas de lien à effet, de cause à effet, mais il s'est effondré dans le vestiaire à Vancouver. Ça, c'était en 1982, si je ne me trompe pas. J'ai fait un reportage là-dessus quand ça a été le 15e anniversaire, je pense, en 97. Puis, euh, ouais, c'est un moment tellement émouvant. Puis, euh, Normand Léveillé, aujourd'hui, a une maison pour euh, donner du répit aux gens qui ont des enfants handicapés. Puis tout ça, tu peux aller reconduire ton enfant mmh. là, tu sais, pour avoir un deux jours oh, wow. à Drummondville. Wow. Euh, il passe ses hivers en Thaïlande avec sa femme. Moi, je connais quand même un peu Normand. Wow. On a toujours eu quand même une petite relation, euh, le fun, quand on se voyait. Je vois pas souvent, là, mais euh, c'est euh, non, c'est pas un accident de tout. OK, donc pas... lui, c'était un accident ouais. vraiment ouais. Assez... Ben, c'est pas un assez... Aujourd'hui, c'est un ou... Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je sais que sa maladie, c'est l'aphasie. Alors, ça lui donne un, un, de la difficulté d'élocution. Oui. Il parle pas mm -hmm. comme il faut, puis tout ça, mais il comprend tout. C'est un partisan des Bruins encore. Puis, quand on avait fait le reportage en 97, c'était pour ESPN. Et moi, je servais... À l'époque, je devais servir simplement de traducteur pour que le, le journaliste mmh. d'ESPN pose la question à Normand, que moi, je lui pose en français. Normand répond en français, je redonne la réponse en anglais. Au début, c'était seulement que ça qu'on m'avait demandé. Puis à un certain moment, le directeur d'ESPN, il m'avait demandé, est-ce qu'on peut se servir de ta voix pour mettre par-dessus Normand, au lieu de faire des sous-titrages, tu sais, qu'on ait ma voix par-dessus. Puis là, j'avais dit au gars, ouais, mais là, c'est difficile, parce que, tu sais, à un certain moment, il y avait des questions tough là, à Normand, tu sais, genre, euh, comment tu réagi quand tu as su que tu jouerais plus jamais au hockey, puis mmh. tout ça. Puis c'est sûr que Normand, tu sais, il devenait émotif, puis 
puis euh, il avait les larmes aux yeux, puis tout ça. Puis là, moi, j'essayais juste de refaire, mais je suis pas comédien, j'essayais juste de tout. Tu aurais peut-être été meilleur que moi pour faire ça, <rire> tu sais. Mais... Puis finalement, c'est ma voix qui est allé sur le reportage de Normand Léveillé. Wow. J'ai gardé toujours la cassette, je l'ai dans mon bureau. Je wow. dis une cassette, je ne sais pas c'est quoi une cassette, mais, <rire> mais dans, oui, ce <rire> dans ce temps-là, c'était des cassettes. Là, puis C'est un une belle expérience que j'avais eue avec ESPN ah, et Normand wow. Léveillé. Là. Puis on avait... voir qui aide aujourd'hui. Ah, oui, 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 oui. Avec sa femme Denise, là, qui sont, sont ensemble depuis longtemps. On avait été retourné le voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de carrière, Patrice Bergeron avait été frappé une fois, ah, puis oui. il y avait une grosse commotion. Ouais. Bien, on avait été chez Normand Léveillé parce que ça rappelait un peu cette histoire-là. Ah, puis on avait retourné mmh. faire de quoi okay. avec Normand Léveillé. Je l'ai dans, euh, dans mon Facebook. Là, je vois souvent les. Euh... Grosse commotion est un euphémisme. On pensait que la carrière de Patrice était finie. Exact, hein. exact. Et pas on une avait été, cervicale aussi. Et on, euh, avait été, on avait été faire une entrevue avec Normand Léveillé chez lui à Drummondville en marge de ça. Mmh. Mais, parce, euh, que, parce que je me souviens que j'avais vu le vidéo. Puis... Il y avait eu des. Parce que tu sais, la phasie, bon, Bruce Willis en a beaucoup parlé ouais. là, dans, la, dans la année, vu qu'il était atteint. Qui, qui, qui touche la parole, mais je, je me souviens que quand il avait patiné aussi, il y avait eu des séquelles. Un, je me souviens qu'il n'y avait plus le patin qu'il avait aussi quand il jouait. Tu sais, Raymond le tenait, fait ouais. il y avait des séquelles aussi. Ouais. Tu sais, Et non, Bruce. <rire> non, Bruce. Ouais, Bruce pense que lui, c'est juste. Il patine moins bien maintenant. <rire> il joue de Die Hard dans le temps des fêtes. Mais bref, ça pour dire, content de savoir qu'il ouais. qu va, ouais. qu va bien. J'ai justement vu une publication Facebook la semaine dernière. Là, ils s'en retournent en Thaïlande. Pour ah, ils vont cool. passer leur hiver en Thaïlande. Ça fait quelques années. Là. Un, un autre joueur que les gens ont probablement en tête, là, je le nomme, parce que, euh, Luc Bourdon aussi, ouais, qui, aurait, qui aurait eu une oui. brillante carrière. Lui, lui, si c'était pas de l'accident de moto. Moto, hein, moto ben, je m'en souviens. C'est où j'habitais à Vancouver. Donc, je pense que je la journée j'ai déménagé le journal, je pense que j'ai gardé le front page du province, c'était euh, Canucks first ouais. front pick. Ouais, Qu'est-ce qui serait devenu? T'sais? Et lui, je me souviens, c'était l'été 2008 et il avait été repêché dixième au total, Luc Bourdon, ouais. et je pense que l'été 2008, les Canucks repêchaient dixième au total un certain ouais. Cody Hodgson. Ouais. Euh, mais... Donc, il y avait un genre de drôle de, mm -hmm. de, de hasard. Mais il a oui, joué oui. deux ans pour Équipe Canada Junior avec Christopher Letang, qui était son oui. great buddy. Puis, euh, oui. Moi, j'avais fait, j'avais donné le micro à un certain moment à Luc Bourdon, puis il faisait des niaiseries avec Chris Letang, mm -hmm. il plantait son micro dans la face. <rire> puis, mais quand la nouvelle a sorti, <rire> Moi, bon, pas encore une anecdote, vous allez dire, j'en ai, ai trop. Là, on est là pour ça, c'est pas Moi, j'avais fait un reportage quelques années auparavant à Val-d'Or avec, euh, je cherchais une famille de pension, tu sais, pour faire un reportage, c'est quoi être une famille de pension, puis je me suis lié d'amitié avec un couple euh, à Val-d'Or qui euh, gardait des joueurs des forts, qui en ont gardé pendant une dizaine d'années et qui ont gardé Luc Bourdon. Et la journée que la nouvelle a sorti, nous, on recevait des appels à RDS, ça faisait deux, trois appels qu'on avait à, en, mettons, 11 h midi, là, Hey, savez-vous ça, RDS, Luc Bourdon est mort, Luc Bourdon est mort. Fait quand tu as deux, trois appels comme ça, là, tu te dis, ouais, ça se peut, là, que s'il y a quelqu'un qui appelle pour ça. Puis moi, j'avais appelé un journaliste du Nouveau-Brunswick, Robert Lagacé, de l'Acadie Nouvelle. Puis j'appelle Robert, puis quand il m'a vu, il dit, ouais, Stéphane, je sais pourquoi tu m'appelles. Puis il dit, oui, c'est vrai. Puis là, il me confirme. Et là, moi, je me dis, faut que j'appelle Serge Piline à Val d'Or. Parce que je veux pas, je voulais leur apprendre, tu Puis en même temps, c'est jamais le fun de faire ces, ces appels-là, tu Puis euh, c'est un couple que j'aime beaucoup. Là. Quand je vais à Val d'Or, souvent, on va souper à la maison, puis tout ça, tu Puis je suis tombé sur la répondeur. Puis j'ai jamais été aussi content de tomber sur le répondeur parce que j'ai pas laissé de message. J'ai dit, je vais rappeler plus tard. Puis entre le temps où, euh, parce que je voulais pas annoncer ça sur le répondeur, ouais. évidemment. Là. Euh, puis finalement, ils l'ont appris d'une autre façon, là, tu Puis euh, écoute, j'ai même fait faire, j'ai aidé Lynn à faire faire le vrai chandail officiel de Luc Bourdon. Puis il est accroché dans la maison encore à Val d'Or, wow. dans, dans le sous-sol où, où il a habité. Pas le chandail des Foreurs, le chandail des Canucks, des Canucks ouais. qu'elle voulait avoir dans, mmh. le, dans le sous-sol chez elle. Là, wow. 
Il aurait vraiment été un bon joueur national. Ouais, je ouais. me souviens, je, quand les Canucks ont perdu en 7 en 2011, je me suis toujours dit, ah, si Luc Bourdon avait été là, ouais. ça aurait... ben, On regarde la carrière que Christopher Letant a, puis Luc Bourdon, c'était l'équivalent au niveau... Ouais. Là, je ça serait la même euh, conversation. Oui, ouais. c'était la, la même... même euh, les gens ne savent pas. Là, en 2005, junior majeur, premier au total, Sidney Crosby. En 2003, pardon, Sidney Crosby. Deuxième, Guillaume Latendresse. Troisième, Luc Bourdon. Ah dans le, le repêchage de la LHGMQ cette année-là. -là, C'était euh, tout, euh, tout qu'un défenseur, ce Charles-Luc. Ouais. Euh, mon Dieu, revenons à la Suède, <rire> si on ne peut pas au travers de ouais, cette... Ouais. La Suède, l'idée, c'est ça. c'est Vont-ils être capables de gagner les gros matchs? C'est toujours la même question qu'on se pose. Ils ont une médaille d'or en 40 ans. T'sais, ils ont gagné en 81, ils ont gagné en 2012, puis on attend encore la suite. Et pourtant, ils ont des bonnes équipes à chaque année. Là. Il y avait quelque chose à dire sur certains joueurs, peut-être, Charles? Oui, mais en fait, euh, le joueur à surveiller du côté de la Suède, c'est Léo Carlson. Oh, en termes euh, d'espoir. En termes d'espoir, ouais, exact. Parce qu'il y en a d'autres, évidemment, ouais. mais en termes d'espoir pour le repêchage, c'est un des joueurs que je verrais passer devant Michikov à cause de la situation oh ouais. euh, contractuelle. C'est ce le genre de joueur que je me dis, j'aime mieux m'assurer de l'avoir que de ne jamais avoir Michikov. Mm -hmm. euh, Léo Carlson, à surveiller, c'est un, un centre toué, ultra habile, qui joue déjà euh, sur les deux premiers trios en Ligue élite suédoise. En début de saison, on, on parle de chiffres qui étaient comparables aux au frères Cédine. Donc, c'est euh, cool. tout un joueur de hockey. Euh, moi, du côté de la Suède, Gardien de but, défense, gros point d'interrogation. Au niveau de l'attaque, euh, c'est là que tout peut jouer. Moi, je crois que la Suède peut, peut battre les États-Unis, peut peut-être accéder à la finale. Battront jamais le Canada cette année, ça c'est sûr et certain. Mais ça va être un, ça sera un bon match a, contre les États-Unis. Il n'y a pas de gros gardien dans le tournoi cette non, année. Il n'y a pas de Askarov, il n'y a pas de Valstead, il n'y a pas de Spencer Knight. Il n'y a pas, tu sais, aucun, aucun pays, on peut dire, là, ils ont vraiment un gardien. Tu sais, Valstead, l'année passée, il était bon. Là, ben, je ouais. veux dire, cet été, là, il était vraiment bon. Tu sais, pour la Suède, si c'est pas de lui, probablement qu'il gagne peut-être même pas la, la médaille de bronze. T'sais. Alors, il n'y a pas ce genre de gardien-là dans aucune équipe. J'inclus ouais. le Canada là-dedans. Là, ouais. C'est généralisé à travers ouais. euh, le monde, à travers toutes les âges. En ce moment, il y a, il y a une pénurie de gardiens. Ouais. Je pense qu'il va peut-être falloir revisiter le, le modèle financier des plus, gardiens de C'est plus un poste à la mode. On dirait que c'est pas... Le, en tout cas, au Canada ou au Québec. Autant au Québec, je dis souvent cette statistique-là que j'ai dans mon livre. Là, 96 à 2003... 56 des 60 matchs d'équipe Canada Junior, c'est des gardiens québécois qui ont parti. Là. 56 mm -hmm. sur 60, là, on est dans le haut de 90 ouais. Puis depuis ce temps-là, on a de la misère. T'sais, je regardais, Rousseau finalement pas fait l'équipe cette année. Il faut monter un, un Québécois de la LHMQ, c'est Zach Foucarley, le dernier. Il y a eu Devin Levi, mais c'était un gars de la NCAA. Ouais. Alors le dernier Québécois de la LHMQ, c'est la finale de 2015. Alors ça fait, on approche les 10 ans. Là. Mm -hmm. Oui, ouais. Samuel Montembeau était troisième gardien de but. Oui, Olivier Rodrigue était troisième gardien de but, mais ils ont pas joué. Il était dans l'équipe. Ouais. En passant, les gens se demandent aussi, c'est une question que j'ai vu passer. Là. On est revenu cette année aux formations là, avant COVID. Là. 13 attaquants, 7 ouais. défenseurs, 2 gardiens. Là. Si on a besoin d'un troisième gardien, on peut en appeler un. Ça va être William Rousseau, d'ailleurs. C'est confirmé. Ça, oui, si, si jamais un des deux se blesse, là, il est à Québec. L'autre qui était au camp, Brandon, n'a pas été bon, puis il est à Prince George. Alors, si tu veux venir faire quelqu'un à Halifax, t'es mieux d'en prendre un à Québec qu'à Prince George. Ouais. C'est un peu moins loin. Ça. Mais tu as le droit d'avoir trois gardiens sur ta liste, mais le Canada faisait ça, la même chose avant. Tu veux-tu avoir William Rousseau assis dans les estrades pendant deux semaines, pas jouer avec son équipe junior quand tu l'utiliseras pas? Alors, t'es mieux de retourner à son équipe, continuer à jouer, puis si on en a besoin, on va l'appeler. Puis cet été, puis l'an passé, c'était 14 attaquants, 8 défenseurs. On était obligé de les faire deux scratchs par match. Il fallait scratcher deux joueurs, comme on dit. Là, on n'aura pas à le faire parce qu'on a le droit d'habiller 13, euh, 13 attaquants et 7 défenseurs. Alors, tout le monde va être habillé à tous les matchs là, pour, euh, pour le Canada. Oui. 
Je... On vient à la normale. Oui, bon la normale, c'est ça. Ouais, j'allais continuer un peu sur, les, sur la pénurie de gardiens de but. Une des, des, des pistes de solutions que je voulais proposer, c'est que moi, la, la plupart des gardiens que je connais, qui ont joué MJ3, qui ont joué junior majeur, euh, sont, sont tous écœurés du hockey. Tandis que les, les, les gars que je connais qui ont joué à l'attaque, qui ont joué en défensive, euh, aiment encore le sport, auraient joué longtemps. Je pense que dans notre manière de traiter les gardiens de but après un mauvais match, euh, tout, tout cet aspect-là, tout la, le, le jeu politique des gardiens de but au niveau mental. junior, mental, ouais. euh, est à revoir. Puis c'est aussi qu'en bas de 6 pieds 3, ils te regardent même ah pas. Non, ça, c'est sûr. Fait que, comment tu veux anticiper un futur dans le hockey quand ouais. tu toujours pas grandi, plus jeune? T'sais, moi, je voulais être gardien de but. Mes parents ont fait « gars Charles, ça, ça coûte trop cher. » Puis mm -hmm. on, on était quand même assez aisés. Il ouais. y, y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est la position la plus difficile au hockey, ouais, physiquement assurément. et mentalement. Donc, euh, ça laisse des... Le, le, le meilleur gardien de la LHMQ <coughs> depuis le début de l'année, c'est peut-être Nathan Darvaux, des tics de Victoriaville. Mais il mesure 5 et 8. Mm -hmm. Il n'était même pas proche d'être invité par Équipe Canada. Là. On en verra plus. Tu sais, Manny Lagacé, il a gaulé pour Équipe Canada, là. On n'en verra plus des manies lagacées. C'est comme euh, à l'époque, euh, c'était-tu Marcou, je pense? Étienne euh, Marcou. Qui, qui, ouais, ouais. Même mais, chose. Étienne Marcou faisait quand même six pieds. Il était pas gros, là. Ouais. Il, était, il était de frais, là. Mais, mais tu sais, Darvaux, cette année, là, il joue pour 9,40 là, avec Victo. Là. Il y a 19 ans, là, mais il n'a jamais été considéré. T'sais, Stéphane Julien, j'ai demandé en ce moment, il dit oh, il a peut-être manqué de temps, une semaine ou deux. Non, non, oublie ça. Là. Il mesure 5 et C'est dommage. Raison, ouais. Dans le temps, le hockey a changé. Dans le temps, on prenait les petits gardiens, on prenait pas les petits attaquants. Là, on prend les petits attaquants, on prend ça. les petits gardiens. Tu sais, je veux dire, des, euh, des Darren Pang puis des euh, Darren. Daniel Bertillon qui gaulaient dans la Ligue nationale à 5 et 7, 5 et 8. Tu verras plus jamais ça. Mmh. La, la mode, c'est comme ouais. il dit, ils ont pas CC1, tu les regardes même pas. Là. Je veux dire, à CC1, ils sont considérés petits. On le regarde, mais il est petit. Ouais. C'est fou. Okay. Alain qui est un dernier. C'est le dernier. Lucy Saros. L'autre à Francis. Ouais, ah, Pavel Franzou, je pense qu'il est listé à 5 et 11, mais je pense avec ses talons hauts. C'est euh, <rire> les derniers. Là. Yaroslav Alak, c'est un bon exemple. Ça fait ah, partie des derniers. Là. La fin d'une époque. C'est pour ça que Gabriel Degg, aussi, c'est quand il est arrivé dans ouais, la... C'est 4 à 15 ans. J'ai fait wow, un gardien québécois, ouais. il semble que ça fait longtemps. Alors que quand on pense aux équipes olympiques, c'était tout le temps des Fleury, Luongo, Brodeur. Il y a eu... À l'époque, Théodore. Euh... Théodore, sur la World Cup, c'était Théodore, Luongo, Brodeur. Je pense que c'était trois... Québécois, alors qu'on n'a pas eu depuis des années. J'enchaîne avec la Finlande, parce que je veux venir aussi aux questions des gens. Euh, plus tard, euh, bon, ouais, la Finlande, il y a quand même des trucs qui sont intéressants. Oliver Kapanen. Euh, lui, on l'a vu cet été, il appartient aux Canadiens. Oui, là, exact. Plus un gars défensif, ouais. là, plus un gars de, de, de rôle, de troisième trio, un gros bonhomme. Euh, il va probablement jouer sur le deuxième ouais. dans le tournoi, mais à long terme, euh, ça, ça pourrait être un bon remplaçant à Jake Evans. Mm fils de Samy Capanen. C'est facile d'être un bon remplaçant de Jake Evans <rire> à ce temps-là. Et tu l'as dit, c'est Voyons, après sa passe d'hier, moi je trouve qu'il... C'est un bon joueur, Jake Evans, non? On est difficile avec Jake Evans. Moi, je ne suis pas... Hein. <rire> je jamais été un amateur de Jake Evans. Puis tu sais, je regarde... En... Mais ça dépend de ce que tu veux sur ton quatrième trio. Mais tu sais, mm -hmm. Anthony Richard à Laval en ce moment est bien meilleur que Jake Evans n'importe quel jour de la semaine. Là, ah, c'est plus Pezzetta qui est à regarder en ce moment. Oui, mais ça, c'est comme l'autre jour. Quand on a mis Pitlick au balotage, parce que... On a peur de mettre Pedzetta, il va se faire repêcher. Ouais, mais puis qu'est-ce que ça fait que tu perds Pedzetta là Je veux dire, quand, quand le Canadien va être bon pour gagner un jour, Pedzetta sera pas dans l'équipe là. Tu sais, la question, la réponse que tu viens de donner, c'est tellement facile, pas le même genre de joueur. Mais pourquoi est-ce que le genre de joueur qu'il faut qu'on garde, c'est ben, ben, il peut jouer au centre. Okay. C'est un patineur d'élite. Il va, euh, il va avoir sa chance après Noël. Oui, Richard Ilonen va avoir une opportunité. Tu sais, Jake Evans et Michael Pedzetta, est-ce que c'est des 
gars que tu as besoin absolument dans ton alignement pour le Canadien de Montréal. Ben, Pedzata puis euh, Evan ne sont pas dans la même classe pour moi. Là. Evan, ouais. c'est vraiment un centre, les face-offs, tout ça. Pedzata, je pense ah, qu'il est très rapide. Le Canadien mais... va être bon, là. Tu sais qu'Evan ne jouera plus le Canadien. Ben, son non, mais en ce moment. Euh... Mais il va avoir rendu des services, puis on va l'avoir ouais. échangé. En des avantages numériques, il est exceptionnel. Là. Honnêtement, il faut, faut lui rendre. Moi, je suis prêt à le dire, il est exceptionnel dans des avantages numériques. Ça m'a sorti ma vieille joke que je sortais dans le temps d'Arthurie Leconen, qui est rendu meilleur qui au Colorado. Qui est exceptionnel. Ouais. <rire> ouais, mais moi, c'est ça. C'est un joueur complet, Jake Evans. Il empêche les deux clubs de scorer. <rire> c'est... Charles, il aime bien les liners. <rire> mais Arthurie Leconen, je pense que c'est un bon exemple de quand il est dans un contexte. Non, non, mais là, il joue avec McKinnon, là. Je veux dire, regarde. C'est le premier power play. Ben oui. Mais, mais quand même, je sais pas si ça, Jake Evans. Est-ce que, est-ce est que c'est un bon choix de Trevor Timmons? Jake Evans? Non, Leconen. Ben, Jake, Jake Evans aussi. Ah, Leconen, bon Jake Evans, oui, c'est un bon C'est le, le dernier ça. choix de la deuxième ronde et le oui. meilleur. Ben oui. Il a été prêché après ouais. Zach Foucault. Ouais. Jake ouais. Evans, c'est un choix de septième ronde qui ouais. vient un centre de la naissance. Ben oui, mais c'est ça. Tu sais, les gens critiquent beaucoup, Trevor Timmons. C'est drôle, hein? Timmons, il est toujours bon dans ses choix à partir de la deuxième ronde. C'est les choix que Marc Bergevin se mêlait pas. C'était ça, c'était-tu les, ben, les GM? C'est-tu ta ben, C'est ce que je t'ai dit tantôt. Oui, je sais, mais est-ce est que ça s'applique à tous les choix? Tu, tu ben, il s'en mêle des premières rondes, il s'en mêle moins après. C'est drôle, les bons choix du Canadien, c'est rarement les premières rondes, c'est les autres après. Ouais, Trevor Timmons, il était pourri, mais on a, on a pleuré le départ de Romanov. On est ouais. très fiers d'avoir Joshua Roy. Ouais. Tu sais, le, le discours anti-Timmons, Carfield, hey, Goulet. Tous les derniers, c'est la fondation de ce qui va être le Canadien. Je sais pas, dans, dans les Suzuki, dans les échanges pour Suzuki, est-ce que... Timmons était aussi impliqué, probablement. Parce était la la rumeur veut là, que... Puis ça, j'ai pas le cas de me le faire confirmer. J'ai déjà posé la question à Marc Bergevin. <rire> j'ai pas répondu, mais euh, c'est Cody Glass qu'on voulait de Vegas dans cet échange-là. C'est ça que je me demande. C'est pas Suzuki. Aujourd'hui, on a l'air brillant. C'est le capitaine de l'équipe. C'est le centre numéro un. Il va faire 80-90 points. On l'a signé pour 7 ans. C'est parfait. Là. Mais c'est pas lui que tu voulais. C'est le gars qui est dans la Ligue américaine en ce moment. C'est ce que je me suis toujours demandé. Là, il est en Ligue Là, Vegas paraît mal. Vegas n'a pas intérêt à répondre à cette question-là. Kelly McCrimmon, que je connais quand même un peu, me dira jamais la vérité euh, non, de non, ce qui s'est passé. Dit, vous prenez ben Suzuki. oui, c'est ça qu'ils vont dire. Parce que s'ils disent, non, non, nous autres, on tenait à glace, puis Suzuki, on y croyait pas, ils vont passer pour une gang de jambon. Il faut dire que la progression de Suzuki a été fulgurante là, entre le joueur qui était repêché puis le, le joueur qui est devenu euh, ouais. euh, même en arrière avec le Canadien, mais on dit il était trop lent, il était trop aussi. Il trop commence à faire avec le Canadien ce qu'il faisait dans le junior. Quand il est sur la ouais. glace, ça se passe à sa vitesse à lui. Exact. Quand il jouait pour euh, Guelph puis Owen Sound en Ontario, Suzuki, c'était ça. <coughs> Souvenez-vous, au championnat du monde, on fait des grosses émissions là-dessus, là, mais cette année-là, Ryan Paling était bien meilleur que Suzuki au championnat du monde junior. Si on avait eu à prendre oui. une décision, là, on en a un à échanger, c'est Suzuki qui partait puis Paling ouais. restait. Paling ouais. était attaquant du tournoi. Ben oui, meilleur joueur du tournoi. Ben oui. T'as-tu, t'as-tu, il s'en est fait parler puis ça l'enrage. Mais quand Norman Flynn avait fait la ah. l'affaire d'échanger Suzuki pour Wayne Simmons, c'est comme ma gang, de... arrêtez de me ramener ça. Ben oui, c'est sûr. Là. Il y avait un contexte à cette discussion. C'était ouais, la, la journée, journée des, des, des repêchages. Ça le hante encore à ce jour. Ben oui, ça va rester pour toujours parce qu'il y a des <rire> choses sur Internet qui ne s'effacent pas. Non, ça on l'apprend. Euh, ouais, est-ce que tu, euh, ben c'est ça, je sais pas si c'est des gars que tu as beaucoup vu jouer, mais des Joachim Kamel. Ouais, ben Kamel, on l'a vu au championnat du monde de hockey junior, il est de retour. C'est un gars qui, moi, j'aime beaucoup, là, tu sais, qui a été, qui a été choisi en première ronde. Brad Lambert. Ben, je, je vais te demander. Brad ben, Lambert, c'est, ça a été froid, ça a été chaud, tu sais. Yo-yo. C'est ouais. un gars qui, lorsqu'on recule en arrière, quand on parlait du repêchage, on disait, hey, lui, il va fêter Shane Wright, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, Slavkovski, t'es pas dans les discussions pantoute, là. Quand on recule, il y a, mettons, deux ans, là, on parlait du repêchage, Pêchage de 2022, c'était Lambert. C'était ouais. Lambert ou Wright, c'était ça qu'on disait. Alors finalement, il est sorti quoi, 30e, Winnipeg. Est-ce qu'il va 
quel genre de Brad Lambert on va voir? Quand on le voyait à 16-17 ans, il était excellent. Il est rendu plus vieux à 19 ans. Mais c'est sûr que ça reste un gars important. Et celui qu'on va voir, puis on va attendre que ton chum revienne, là, mais <rire> Aaron Kiviariu, là, qui, qui va jouer sur 16 ans dans le tournoi, un défenseur là, qui est okay. euh, classé là, quand, au moins de 18 ans le printemps dernier. Il a, oui, fini, il, a fini, il a fini le tournoi. Oui, c'est ça, c'est un 2024. Il oui, a fini oui. à cinq passes dans le tournoi quand même en cinq matchs. Euh, C'était pas mal le meilleur défenseur. C'est lui qui roulait l'avantage numérique de la Finlande. Là. Alors, c'est pas. on dit toujours que c'est un tournoi pour les 19 ans, les 18 ans des fois, les 17, les 16, c'est plus rare, mais c'est un nom à surveiller. Là. Aaron Kiviariu, là, qui, euh, qui va être, selon moi, là, un, un bon prospect pour euh, 2024. Là, pour, que... euh, parce que pour être dans l'équipe en étant, tu sais, déjà 2023, on disait des 18, c'est ah, c'est ouais. difficile, c'est un 17, genre c'est quand même assez euh, exceptionnel. Euh, non, non c'est un 2006, c'est un 16 ans. Là. 16 ans, oui, ouais, ce que j'ai dit 17, mais ouais. c'est 16, c'est assez rare. Ouais. Quand même beaucoup de choses de. Hein, euh, on va attendre Charles, peut-être un mot <coughs> sur. On est en train de parler gens, de Kiwi Are You. Aaron Kivi are you, là, qui, Le qui jeune défenseur. Ouais, 16 ans. <rire> il, il remonte en selle <rire> si gracieusement. Charles est un piste minute, il faut savoir. Euh, un piste euh, ouais. 1h45, hey, peut-être. Moi, moi, moi aussi, mais je me retiens. Ah, ça. Tu peux prendre. Ben non, ben non, ben non. Ben non, ben non. Euh, euh, non c'est ça, c'est parce qu'on parlait de la, de la Finlande, Oliver Kapanen, on parle un peu. Bon, Joachim Kemmel, Brad Lambert, les, les usual suspects. Mais euh, oui, il parlait de Kivi Ariou, qui est un. Éligible en 2024. Ouais. Ce qui est pas pesé. Est-ce que c'est un gars que tu as vu jouer? Euh, j'ai pas vu jouer encore. Euh, il joue pour. Euh, tu regardais pas les moins de 18 ans? J'ai pas vu. Euh, ah, T'es en de tournée. <rire> c'est quoi? Tu gagnais ta vie avec ton métier? J'avais mon autre carrière. <rire> Abandonne tout. Les gens sont clairs et unanimes. Charles, tu dois devenir. Notre... <rire> ben, il joue pour euh, TPS à 16 ans, l'ancien club euh, de Slavkovski d'ailleurs. Mais euh, de ce que j'ai vu, c'est un défenseur euh, moderne, un peu ouais. dans le moule de, de, de Quinn Hughes, c'est-à-dire euh, euh, plus petit, habile. C'est un gars qui va être le fun à regarder. On l'a fait au moins 18 ans, là, puis il était très, très bon. Ouais. Moi, j'ai hâte de, de voir là, pour 2024 qu'est-ce que ça peut donner. Y avait-tu des Finlandais, Charles, qui avaient attiré ton attention dont tu voulais parler avant? Euh, mais en fait, il y a beaucoup de joueurs non repêchés. Donc, ben euh, oui. Ça, ça c'est toujours intéressant. Il y en a à peu près 7. La et, et dans les puissances qui sont dans le tournoi, c'est l'équipe qui a le moins de joueurs qui revient cet été. On avait une équipe vieille cet été, la Finlande. D'ailleurs, on est allé en finale contre le Canada. Là. Mais c'est parce que tu regardes les, les, les Tchèques, il y en a 19 qui reviennent. Le Canada en a 10. Euh, la Suède en a beaucoup aussi. La Finlande est peut-être l'équipe qui en a le moins là, dans les puissances, dans ceux qui... Euh, alors ça, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va. Euh, mais les Finlandais, on le dit souvent, ils sont capables de finir premier, ils sont capables de finir huitième aussi. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'ils vont finir huitième cet été, là, mais on l'a déjà vu. Ils ont déjà congédié le coach pendant le tournoi là, à Montréal. Oui, <rire> Toujours mais ils jouent en équipe, par ouais, contre, les Finlandais. Ouais. C'est ça la force. Même si on des joueurs non repêchés, ils vont peut-être mieux performer que la Suède pendant le tournoi. C'est des tout ou rien, hein, la Finlande. Euh, messieurs, vous prêts pour les questions des euh, Patreons? On est rendu à ça. Allons-y. Euh, je vous rappelle... Là, pour, tu ne peux pas euh, le faire le, le, le tour de la République ah, ben, tchèque, de la Tchéquie. J'ai marqué moi j'ai complètement passé par-dessus. Euh, <rire> ben, les autres, on peut y aller plus rapidement. Ben, en fait, c'est-à-dire va tout Tchéquie, Slovaquie, tout ouais. ça. T'sais. Moi, ce que j'aime de ces pays-là, là, les Tchèques, entre autres, 19 joueurs qui reviennent. Ça, c'est hallucinant. Là, Puis Coolidge, qui est un élément intéressant euh, qu'on va voir. Edward Sally, qui est euh, parmi les, 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 bons, les bons espoirs. Tu regardes les Slovaques, ça va être le fun de surveiller 
Mechar, euh, Nemec, dans le board of Worski. Euh, ils reviennent eux aussi avec beaucoup de joueurs. Je m'attends pas à grand-chose, honnêtement, de la Suisse, de la Lettonie, de l'Autriche. <rire> Vincent Rohrer, on va voir avec l'Autriche qu'ils vont se battre avec... Euh, les Autrichiens vont se battre avec la Lettonie. L'Allemagne n'a pas grand-chose non plus. Euh, Julian Lutz, ouais, c'est peut-être le, le seul pas les, joueur. C'est pas les Stooges-là, puis les Peterka, puis les, les bonhommes comme ça. Alors, ils n'ont pas beaucoup de joueurs. De, ont, je pense qu'ils ont un joueur de, de 17 ans qui euh, joue dans la Ligue junior ouais. majeure du Québec. Euh, Muller, je pense. L'Allemagne? Oui, l'Allemagne. Ouais, mais il n'est même pas bon. Ouais, c'est ça. Il <rire> n'y euh, a, y a pas d'espoir de, si intéressant. Euh, du mm. côté de la Suisse, il euh, y a ouais. Lion Bigel, le choix des Stars de Dallas, qui va ouais. être intéressant de voir en compétition internationale. Euh, de Dvorski, du côté des Slovaques, tu en as parlé. Ouais. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Je le vois pas euh, aussi haut que certains. Je pense que c'est un... Top 10? Un, ah, ouais, je dirais top 15, ouais. disons. Euh, par contre, du côté de la Tchéquie, Edward Sallé, dont on t'a ouais. parlé, ça, pour moi, c'est euh, ça c'est un joueur d'hockey. Ça, c'est tout nom? un espoir. Edward Sallé. Qui, qui joue pour quel pays? La Tchéquie. La Tchéquie. Ah, ben, qui joue en, ben, en Ligue Tchèque. Non, mais ça, je pense que c'est assez euh, objectif. Du côté de Edward Sallet, c'est un joueur smooth, fluide. Euh, moi, moi, il me rappelle un peu, euh, bon, ça, ça va être gros, mais dans le style, il me rappelle un peu Kucherov dans, dans sa manière euh, où, où tout paraît simple. Donc, euh, ouais, c'est un, un gros bonhomme. Euh, Coolidge va être bon. À, il joue dans la Ligue américaine avec Rochester. Ouais. Euh, il a compté neuf buts au moins de 18 ans. Le Cap-Breton pensait être capable de l'attirer. Il appartient au Cap-Breton dans la LHMQ. Finalement, ça s'est pas matérialisé. Il est, à, il est à Rochester depuis le début de la saison. Je pense que c'est un gars qu'on peut surveiller du côté mm -hmm. des Tchèques. Mais 19 mm -hmm. gars qui reviennent. Là. David Yerichek aussi, qui David va Yerichek, être un des meilleurs ouais. défenseurs du tournoi, qui a eu quelques matchs ouais. dans, en Ligue nationale. Avec Columbus, Donc, ouais. Ils l'ont prêté. Ouais. Ah, wow. il, est là, ben, il est sur la liste préliminaire en ce moment. Là. Il, va, il va être là. Mais il a joué beaucoup de matchs avec Cleveland. On l'a vu à la place belle en début de saison quand Cleveland est venu jouer là, dans la, la Ligue américaine contre le Rocket. Ton, ton sentiment par rapport à Slavkovski, qui, à moins que ça change, reste avec le Canadien. Ah, ben là, en ce moment, je veux dire, je, je vois pas pourquoi il irait dans le tournoi. Là. Ça, ça va une, vraiment bien. Coche, là, ouais, il y a tellement de blessés à Montréal aussi en ce moment. Puis tu sais, il, il a déjà joué les Olympiques, puis il a déjà joué le senior. Tu sais. mm -hmm. Pff, tu sais, c est, c est, oui, tu aurais pu l'envoyer, mais en même temps, il va aller chercher quoi de plus? Là, tu sais, puis, ouais. puis le danger le danger de ça aussi, là, les, les équipes de la Ligue nationale, quand les gars, les jeunes comme ça, commencent à s'établir, là, tu le renvoies pendant trois semaines. Pendant trois semaines, il n'y a plus personne qui le voit dans le vestiaire du Canadien, puis tout ça. Puis là, il revient. On dirait que c'est comme à recommencer. Mm -hmm. C'est comme tu as défait un peu ce que tu es en train de construire mm -hmm. depuis quelques mois. Puis... Surtout que le côté hockey, ça se passe pas mal, dans le sens que si c'était catastrophique. Non, l'élément à travailler pour Slavkovski, c'est la vitesse d'exécution, c'est son, son cerveau. Puis ça, il peut pas le travailler dans un tournoi junior parce que dans le tournoi junior, il va devoir ralentir. C'est exactement ce que, ce que tu veux pas aller chercher pour Slavkovski. Ouais, mais tu pourrais aller chercher la confiance. Ça, c'est ça. Il finit le tournoi avec 10 buts, tu dis, il va revenir, il va être pompé, il va être gonflé mm -hmm. à bloc, tu sais, mais je pense que le Canadien a... Il a cinq passes en six matchs. C'est un Slovaque, tu sais, s'il allait avec les Suédois, s'il allait avec des grosses puissances, tu sais, si c'était un Suédois ou si c'était un Finlandais, ouais. tu pourrais te dire, bah oui, il y a peut-être de quoi aller chercher, tu sais. Ouais. En tout cas, Et comme dirait euh, Martin Saint-Louis, comme je veux pas qu'il tire plus, je veux juste qu'il prenne ses décisions plus vite. Si c'est tiré, c'est tiré, c'est passé, mais juste une prise de décision plus rapide. Mais même sa mère lui a dit de lancer plus <rire> Ça, c'est ça, ça, drôle. Ouais. <rire> euh, c'est ce qui complète les équipes euh, du tournoi. Évidemment, il va y avoir euh, des belles surprises qui vont s'ajouter à ça. Ce qui m'amène, j'avais sauté le gun dans tout, mais euh, aux questions des Patreons, je vous rappelle, les Patreons qui euh, sont la raison que ce podcast existe encore, je les remercie 
Et je vous remercie chacun d'entre vous. C'est pour ça que Chucky peut <rire> checker ces trucs. Avec Stéphane, on peut changer de ça et que le podcast existe et s'assurer que le beau Charles fasse la technique. Euh, donc, merci. Et... <rire> C'est ça qui coûte le plus cher, je pense. Hein? C'est lui, et 8000 ouais. par jour. Ça, puis les petits <rire> chandails rétro achetés sur Etsy de David. <rire> C'est euh, Marketplace. Euh, donc, euh, voilà les questions. Un des privilèges, c'est que vous avez accès euh, aux boys pour leur poser les questions. Donc, je commence sans plus tarder avec Frédéric Lachapelle. Euh, je vais essayer de voir s'il y a des trucs auxquels on a déjà répondu. Mais que pensez-vous du fait que des joueurs comme Savoie, Marechuk et Geeky n'aient pas reçu d'invitation au camp on est fleuris, Le Canada peut faire deux équipes et euh, mm -hmm. les deux équipes finiraient exact. dans le top 5. On le fait chez les moins de, 10, de, de 17 ans. On fait trois équipes et souvent, il y a une équipe canadienne qui sera en finale. Tu sais. Alors, c'est le même groupe, c'est le même joueur qui vieillissent ensemble. C'est sûr que quand tu te divises en trois, tu te dis du, mais c'est des gars qui ce sont des bons joueurs. Matt Etchuk aura encore la chance d'y aller l'an prochain, notamment. Puis On a posé ces questions-là puis il y en a partout dans, dans, dans les trois ligues là, qui ont été mis de côté. Puis c'est la réalité. Ouais. On n'a ouais. pas d'autre euh, Quand tu regardes l'alignement du Canada, je veux dire Zellweger, ah, Clark, Korchinski, trois éléments offensifs, Matt et Chuck, est-ce qu'il aurait été trop? Moi, je pense que non. Je trouve qu'il est sous-évalué défensivement. Euh, c'est peut-être le seul parmi les trois que j'aurais vraiment aimé voir mm -hmm. euh, dans le tournoi, mais c'est vraiment comprenable euh, comme dans le contexte. Euh, Steven Hachet qui pose une question qui est revenue souvent... Euh, en général, dans les médias, Logan Mayo ignoré par Team Canada, déjà à son passé ou à son jeu défensif, point d'interrogation. Mathias Brunet en a parlé. Son passé. Moi, je pense que ouais. il, le, le calibre était là. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de millage, là, dans mm -hmm. les, il n'a pas ça. joué beaucoup dans les dernières années, mais Hockey Canada, écoute, pour l'avoir vécu cet été là, avec des bandes, pas de commanditaires, puis là, j'arrive du camp, puis à part Nike, il n'y avait pas grand-chose comme commanditaire. Mm -hmm. on, on a fait une blague à un certain moment, les entrevues se faisaient avec un panneau, c'était seulement avec des logos de Hockey Canada, qu'on disait, ah, ça, c'est le panneau des commanditaires, tu sais. <rire> Ouais, plus, Et là, est-ce que tu gagnais à aller chercher une, une mauvaise presse de certains médias qui a rembarqué là-dedans pour dire ah ben tu sais Hockey Canada ils ont rien compris, regarde ils viennent d'inviter un gars ouais. qui a fait des inconduites puis tout ça, puis encore là le Mayou ça a rien à voir avec ce qui s'est passé de, de, de nope. viol collectif puis tout ça, puis il a payé sa sentence puis c'est correct là. D'ailleurs il a signé un contrat avec Canadien puis la Ligue nationale ne s'y est pas opposée comme on a fait avec le gars de l'Arizona. Euh, alors moi je pense qu'il aurait pu minimalement aller au camp, là. minimalement mm -hmm. aller au camp. Est-ce qu'il y aurait eu une place dans l'équipe, ça aurait été à voir, là, mm -hmm. mais il était meilleur que... J'avais un gars au camp, Ethan Sampson, que je connaissais pas beaucoup. Je pense que Logan Mayou est supérieur à ce gars-là. Oui, il y a des carences défensives, là, mais écoute, le maniement de bâton que ce gars-là a, le tir au but que ce gars-là a, la présence, la prestance physique qu'il a, euh, moi, je pense qu'il aurait pu au moins être au camp, mais le Hockey Canada voulait pas aller là, puis je comprends, là, moi, personnellement. Il, il manquait peut-être 40 games pour vraiment avoir ouais. euh, la plomb défensive euh, euh, suffisant pour jouer pour l'équipe Canada. L'an passé, il a joué 12 matchs. L'année d'avant, il a joué 3, je pense. Ouais. Il est rendu à 40 matchs, je pense, en avec de l'Ontario. C'est peu, ouais. peu pour un gars, de, un gars de 19 ans, surtout, mais... Ben, tu Moi, je pense qu'il va jouer à Laval. Okay. Hockey Canada a fait ce que le Canadien n'a pas fait au repêchage. Ouf, on va en prendre un autre. Les Canadiens, <rire> ils n'ont pas fait, on va en prendre un autre, on va prendre lui. Tu sais, mais ça, à la fin, c'est ça. Le Canadien. Et surtout que Hockey Canada, est, depuis ce temps-là, aussi baigne dans une controverse ben qui ouais, ne ben finit ouais. pas de finir. Ben non, juste, donc, Il y a toujours un fond dans un fond là, aussi, ben c'est ça. Le... C'est euh, de mal en pis. Donc je pense qu'ils sont invités à un autre. Ben Par contre, j'ai pas aimé que Batman euh, lit Mayou à l'histoire de Hockey Canada. Tu sais, je trouvais ouais, que c'était malhabile. En fait, quand il a parlé justement de l'histoire de ben, Mitchell Miller avec ben les, les Blues ça. de Boston, il a dit même chose pour Logan Mayou. Ben, tu sais, Logan ben. Mayou, il faut le dire, ce n'est pas 
un violeur. C'est un crime sexuel, ouais. mais ce n'est pas un violeur. Ouais. Mitchell Marner aussi, c'était très grave. Mitchell Miller, c'est de l'intimidation sur plusieurs années. Du, du racisme. Du racisme. Ça, ça. Et puis de la violence aussi, là, ouais. des, des histoires de, de tabasser un enfant handicapé. Quelqu'un qui ouais, c'était dark. Euh, je Sans que... excuse, d'ailleurs, le jeune fait dire qu'il n'a jamais reçu oui. d'excuse. <rire> chose que Miller a, a dit publiquement, ouais. je me suis excusé. Mm. D'autres euh, histoires qui ne qui, ouais, ça, qui sont Boston pas... a mal géré ça, ce dossier. Ouais, aussi, je pense que... Pas, le, la mauvaise gestion n'est pas seulement quelque chose qui se passe avec le Canadien de Montréal des non, choses, Cam... dans certains dossiers. Là. On a vu que Price l'autre jour. Puis, tu sais... Cam Nelly a beaucoup appris, je pense, ouais, dans le ouais. processus. Euh, Olivier Poitvin qui dit comment... Ah oui, j'adore celle-là. Olivier Poitvin qui dit comment tu fais pour être beau de même, Chucky? Ah, excusez, je voulais envoyer ça en privé dans tes DM. <rire> Et voilà. Euh, David Brosseau... Deux mots, maladie auto-humaine. <rire> euh, David Brosseau qui dit, et qui est passé au podcast, alors, qui est le joueur qui vous, avez, qui vous a le plus impressionné au championnat du monde junior, euh, junior, qui par la suite vous a le plus déçu au niveau professionnel, c'est à quoi un autre Patreon a commenté, Michael Ferris Angelo Esposito et Cody Hutchin, je me devais ah. quand même de répondre à celle-là. Ouais, Cody Hutchin, c'est sûr. Angelo Esposito, c'est les blessures. On saura jamais, tu sais, qu'est-ce qui se arrivé. Les genoux, les genoux, les puis, genoux. Puis euh, hier, je faisais le on jase sur RDS, puis on avait Guy Boucher, puis on parlait de Angelo Esposito parce qu'il était adjoint en 2009 mm. de, de Pat Quinn quand Angelo Esposito a fait l'équipe après avoir été retranché trois ans de suite. Là. Oui. Lui, c'est le seul joueur de l'histoire qui a été retranché à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Alors, quand il s'est présenté à 19 ans, là, il a pas eu de garantie qu'il se taillerait une place dans l'équipe. Il est venu de son plein gré, puis euh, il aurait pu devenir le, le seul à se faire retrancher quatre fois. Là. Puis finalement, euh, Guy Boucher l'a confirmé d'ailleurs à RDS hier. Ils ont, il a pas fait de cadeau. Là. Il a mérité sa place, mm -hmm. il était bon. Puis à la fin... C'est lui qui a gagné le but gagnant en finale de la médaille d'or contre la Suède. Là. Ça a fini 5 à 1, ce match-là. C'est lui qui a compté le deuxième but. Puis oui, il n'a pas eu de carrière après, mais il était blessé au genou avec le junior de Montréal. Puis tout ça, on ne saura jamais. Là. Mais moi, je mets pas Angelo Esposito dans une déception parce que quand le gars est blessé et qu'il n'est pas capable d'offrir sa pleine mesure, tu peux jamais... Euh, on parlait de Samuel Morin au début. de, On sait, ne on sait pas ce que Samuel Morin va faire. C'est sûr que tu vas regarder Hockey DB dans 15 ans, tu vas dire, ouais, ils sont trompés. Philadelphie, en cette année-là, mais ils sont pas trompés. Le gars était blessé. T'sais, Noah Jolson, on en parle souvent, il était blessé. T'sais, il a joué avec l'équipe Canada Junior puis il n'a pas eu la carrière après. Est-ce qu'on peut le dire que c'est un gars qui a manqué son coup? Je suis pas sûr. Cody Hodgson aussi, il a eu des maux de dos. Il y, avait mais... une mal... il y a eu une maladie lui, ouais, qui ben, s'est sorti plus tard. Ben, je... Mais ça reste... ça, je pense que ça lui donnait des douleurs au dos, notamment. Mais c'est un gars qui a été extraordinaire avec l'équipe Canada Junior. Ouais, euh... C'est toujours plus nuancé que c'est un échec. ça, C'est sûr ouais. et certain. Mm -hmm. C'est difficile d'appliquer le tag échec. Moi, j'ai une petite liste de gars ici que... Que, en qui j'avais espoir. Moi, je me suis noté Brandon Cozoon aussi à l'époque ouais. qui jouait pour euh, les, les, les Wheat Kings. Joueur, hein. Un petit joueur. J'ai euh, Max Domi. J'ai pas eu le choix de, de le mettre. Max Domi qui était un des très bons joueurs juniors. Bon. M'attends à sortir un là, euh, <rire> qui, qui remonte loin. Là. Le gars, il a joué deux ans pour l'équipe Canada Junior. Il a été capitaine. Puis, euh, je sais, il n'a jamais joué, tu sais, Brent Tully. Je sais pas si tu te rappelles de Brent Tully, 93, pas, 94. Mais tape ça, tu vas voir. Tu sais, <rire> il jouait pour les Pits de Peterborough avec Chris Pronger. Tu sais. on, on était sûr que ce gars-là, on les appelait les tours jumelles, les deux. Là, tu sais, puis, euh, jamais, ça n'a jamais fonctionné. Tu sais. La liste de joueurs, je pourrais la sortir. Tu sais, la liste de joueurs qui ont joué avec le programme et qui n'ont pas atteint la Ligue nationale, il euh, y en a à chaque année. Là. Euh, je tu regardes un, un gars comme euh, Brandon Gormley, 
aussi. Ouais, Brandon Gormley, c'est un bon exemple. C'est un ouais, gars qui um, était premier au total au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu sais, c'est, c'est un gars quand Les Wildcats, c'est les Wildcats? Oui, exactement. C'est, c'est encore tôt, mais moi, je me suis noté euh, Sam Steele, um, ouais. Tyson Jost. Euh, Nigel Dawes, Nigel à l'époque. Dawes, oui, j'ai pensé. Barrett Nigel Dawes a une grosse carrière, je pense, dans la KHL. Ouais. Ouais, c'est, ouais. Un des, c'est un des grands ouais. joueurs de la courte histoire. Euh, je me suis fait regarder le, le, l'édition l'année de Brad Marchand et me demander il va devenir quoi ce gars-là dans la NHL tu sais, Quel genre de joueur Ouf <rire> Il a pris en charge de ça. Euh, tantôt, tu as mentionné, avant que j'oublie, euh, Stéphane. Euh, que Andrew avait été retranché trois fois. Mais avant qu'on commence le podcast, puis je me suis dit, mon Dieu, j'avais jamais entendu ça. Il y a un autre gars que tu as mentionné qui a été refaché. Non seulement qui a été refusé trois fois, mais plus encore, je te mais laisse lui, le dire. Mais lui, c'est pas, c'était pas, on n'avait pas commencé quand non, on non, je pense. Okay. Daniel Cleary, oui. c'est, c'est, la, c'est la, l'histoire numéro un des, des retranchements d'équipe Canada Junior. C'est qu'à l'époque, dans les années 90, on retranchait les joueurs à 5h30, 6h le matin. Ça fait qu'à 5h, tu allais te coucher le soir puis tu espérais que ton téléphone ne sonne pas dans ta chambre d'hôtel le lendemain matin. Malheureusement, quand le téléphone sonnait, il y avait deux joueurs dans la chambre, les deux joueurs se regardaient, ni un ni l'autre voulait répondre, surtout quand c'était deux joueurs qui étaient susceptibles d'être mm-hmm. retranchés. T'sais, c'est sûr que c'était avec un vétéran qui est sûr qu'il fait l'équipe, téléphone sonne, c'est pour toi. Là. Ouais. Fait que c'était... Daniel Cleary a vécu ça à 17 ans, à 18 ans. À 19 ans, il était repêché par les Blackhawks de Chicago à l'époque. Puis, euh, il euh, commence la saison à 19 ans dans la Ligue nationale avec les Blackhawks. Un peu comme euh, les gars qui sont là cette année-là, Shane Wright puis tout ça. Puis là, on le prête à l'équipe Canada Junior. Et on décide cette année-là aussi qu'il est retranché. Troisième année de suite. Et lui, lui contrairement à Spousto, n'a jamais joué dans l'équipe. Parce que Spousto était retranché à 16, 17, 18, mais il l'a fait à 19. Cleary était retranché à 17, 18. Et à 19, là, il était comme convaincu qu'il faisait l'équipe, il arrivait de la Ligue nationale. Et on lui a dit, non, malheureusement, on ne retient pas tes services. Et en passant, les Blackhawks de Chicago nous ont dit, tu t'en retournes pas à Chicago, tu t'en vas à Belleville. Ils jouaient pour les Bulls de Belleville mmh. dans la Ligue junior d'Ontario. <rire> fait que double déception. Et ben, ton père, c'est pas ton père. Et <rire> non, mais pour finir, l'histoire, c'est qu'à l'époque, le camp d'équipe Canada Junior était un petit peu plus tard qu'il est aujourd'hui. On faisait le camp généralement du 14 au 18. Et Daniel Thierry est né un 18 décembre. <rire> Alors, Donc. trois ans de suite, il se fait couper le jour de sa fête. Et la dernière année, la dernière année, il se fait envoyer à Belleville au lieu de retourner à Chicago. Mais le gars a joué 937 matchs en saison régulière dans la Ligue nationale. Puis, euh, si tu comptes ses matchs en série, c'est en haut de 1000. Alors, c'était pas, exact, Coupe Stanley. Alors, c'était pas, comme on dit, je me souviens, la dernière année, quand on avait fait l'entrevue, il avait dit, Uh, « I think I'm not the hockey type of Hockey Canada. » Je suis pas le type de joueur qu'on recherche. Pis Mais tu vois, il est venu quand même rencontrer les médias. Puis il s'est pas caché. Il s'est pas sauvé par une porte de côté. Pis tout ça. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, on nous empêche de rencontrer les joueurs quand ils sont retranchés. Ben, ils ont de la peine. C'est la première fois qu'ils se font dire non. Pis moi, je trouve tellement que ça fait partie de l'apprentissage. Puis les gens d'Hockey Canada me disaient cette semaine, on peut pas les forcer. Non, tu peux pas le forcer. Mais dans le temps, là, il disait, t'es, tu partais de ta chambre quand ça sonnait, tu disais, viens-t'en à la chambre 602. Là, tu t'assoyais avec le coach, ça prenait cinq minutes, puis il disait, ben, on s'en va dans une autre direction, tu as fait une bonne job, puis bonne chance pour la reste. Il revient dans sa chambre, il prend sa valise, il descend en bas. Le gars de, de, de PR de Hockey Canada l'attendait en bas, il parlait un petit peu, il disait, OK, il y a trois, quatre médias qui sont là qui veulent te parler. J'étais là avec Marc Lachapelle, Journal de Montréal dans le temps, puis il y avait deux, trois caméras de, selon les endroits où on était dans le camp. Puis là, c'est sûr qu'on commence pas à faire un reportage sur sa carrière, puis sa vie, puis comment va ta sœur, puis tout ça. C'est deux, trois questions 
questions, genre, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? T'es-tu déçu? T'as-tu l'impression que t'as pas été traité, justement? En tout cas de même. Et le gars, il embarque dans l'auto et bah, il est à l'aéroport. Et la philosophie de Hockey Canada derrière ça, c'était, on veut pas que les joueurs qui sont retranchés soient trop en contact avec les joueurs qui sont dans l'équipe. Parce que, tu sais, des fois, t'as des coéquipiers qui sont là, puis ils ont, ils ont à baboune parce qu'ils viennent d'être retranchés. Puis là, toi, t'es heureux, tu veux pas trop montrer ta joie parce que ton chum à côté, il s'est fait couper. Alors, c'était ça l'idée. Les vols, on partait, on envoyait les gars, puis quand les, les coupés étaient partis, t'arrivais au déjeuner, puis c'est le même que tu rencontrais qui c'est qui est dans l'équipe, qui c'est qui mmh. l'est pas. Il allait faire le knock-in qu'il appelle. Ouais, je me le knock-in, c'est d'aller annoncer aux gars que t'es dans l'équipe, tu sais, une fois que les derniers coupeurs sont faits. Mais j'ai eu des, des moments savoureux, puis c'est plate pour les kids là, qui se font retrancher, mais j'ai eu des, des quotes là, incroyables. Sébastien Charpentier, gardien de but, qui a joué un peu avec les Cavaliers de Washington, qui avait été amené en... Je le raconte souvent, puis je dis à Sébastien, c'est entraîneur adjoint à Victoriaville en ce moment. Puis j'ai déjà raconté, puis il s'en souvient très bien. Quand il est arrivé dans le lobby le matin, ça avait été le meilleur gardien des quatre là, qui restait au camp. Mais il, il était là pour remplacer, je pense, Jean-Sébastien Gigard qui avait été blessé. Fait qu'il était en compétition avec Marc Denis, Martin Biron, puis euh, un autre gars de l'Ouest, ou un gars de l'Ontario. Tu regardais les statistiques, ce qui s'était passé au camp, il avait été excellent. Honnêtement, là, il avait arrêté contre les universitaires, puis tout ça. T'sais. Mais finalement, on a décidé d'y aller avec les gars de première ronde, tu Marc Denis, Martin Biron, qui avait été bon aussi. Et il était arrivé en bas, Sébastien Charpentier, je m'en rappelle encore, il est 6 h moins quart le matin, on est des à Kitchener, tu <rire> Il arrive, puis on, on, on met le micro, tu sais, puis voilà, tu sais, la quote, ça avait été, je pense qu'il aurait fallu que je compte un but. <rire> c'est ça. Fait il a été retranché. Mais tu sais quoi? Il, il a atteint la Ligue nationale pareil. Puis c'est un gars qui travaille dans le hockey aujourd'hui. Puis est-ce que ça l'a traumatisé à ce point-là de parler 40 secondes aux médias ce matin-là? Ben non. T'sais. Alors quand je vois aujourd'hui les joueurs qui sont hyper protégés, puis le premier là, qui nous a fait faux bon, c'était en 2016, je pense c'est Jacob Chickwin. C'était la première fois que moi, j'étais à un camp d'Équipe Canada, puis je les ai tous faits là, depuis euh, depuis euh, 25 ans. C'est la première fois que le gars de Hockey Canada, il venait nous voir, puis il nous a dit, vous allez pouvoir parler à tous les joueurs, mais il y en a un qui veut vraiment pas vous parler, qui est pas dans une bonne disposition, puis on veut pas le forcer. C'était Jacob Chickren. Il s'était fait couper à 17 ans, puis à 18 ans, il jouait dans la Ligue nationale. Tu sais. Mais c'en est un qui, pour la première fois de sa vie, se faisait dire qu'il était pas assez bon pour jouer dans une équipe. Hein. Le, le, la gestion des émotions. Ouais. Moi, je trouve que ça euh... fait partie de l'apprentissage. <coughs> devenir un pro, devenir un pro, c'est d'aller rencontrer les médias. Mm -hmm. tu sais, quand, quand tu vas perdre le, la finale de la Coupe Stanley, à un certain moment, il faut que tu rencontres les médias. Tu, tu vas me dire, il y a 25 ans, mais commence là. Ça... Puis, tu sais, ouais. Comme je te dis, là, le gars de Hockey Canada est à côté, là, puis tu commences pas à rentrer dans des questions intimes, puis des questions, là, euh, comme je dis, on s'en va pas faire un tour de calèche avec, là, tu sais, pour savoir, <rire> tu sais, c'est juste le, le minimum. Là, tu sais. Il que, y en a, tu sais, Bretland Ross, là, il avait lancé son sac. Mike Comrie s'est fait couper deux fois la deuxième année. Il était, tu sais, lui, c'était comme, il aime pas les gars de la NCAA, il veut juste les gars de la Ligue canadienne de hockey. Pascal Lettler, s'est fait retrancher à 17 ans, à 18 ans, il fait l'équipe à 19 ans. Quand il s'est fait retrancher à 18 ans, c'était Andy Moog qui était le, ah, le conseiller des gardiens de but cette année-là. Puis le gardien avec qui il se battait pour être le deuxième, Pascal Lettler qui avait 18 ans, c'était Alex Hall, qu'on a eu un peu à Montréal. Oui, oui, oui. Alex Hall avait 19 ans, était le gardien des Centennials de North Bay, qui était dirigé par Mike Kelly, qui était un des adjoints de Stan Butler dans l'équipe cette année-là. Alors c'est certain, comme je vous disais tantôt, quand tu hésites entre deux, Mike Kelly a vendu... Euh, moi, je le connais, Alex Holt, puis il va être un bon backup, puis on n'aura pas de problème avec lui. Fait que tant qu'à prendre Leclerc à 18 ans, qui va peut-être être là l'année prochaine, il pourrait avoir l'expérience, mais il va peut-être bouder de pas gauler, on va prendre l'autre. Puis pendant qu'on faisait l'entrevue avec Pascal Leclerc, 
qui était un peu déçu parce qu'il savait qu'Endemo était un peu en arrière de cette décision-là. On voit Endemo passer avec sa valise en arrière qui prend son taxi, puis on a voulu courir après, puis on l'a manqué. Ah. On aurait voulu avoir Endemo <rire> avec en une fausse moustache. Puis ouais, euh... <rire> quasiment ça. T'sais. Mais des affaires comme ça de joueurs retranchés. T'sais, Angelo Esposito, là, trois ans, là, droite comme une barre, il s'en vient me voir. Puis je me rappelle la troisième année, là, on a eu un eye contact quand il m'a vu arriver parce qu'on s'était parlé la veille. T'sais. Puis là, on disait, tu penses que tu es là? Puis, hein, je sais pas. Quand ça a sonné dans sa chambre le matin, tu sais, et il m'a regardé, puis il a donné l'entrevue, puis il restait droite. Alors moi, ça, j'admire ça. Mmh, c'est son honneur. Est-ce que tu penses que c'est une partie de la réponse pour laquelle Jacob Chikrin a glissé au repêchage? Je sais pas. Mais c'est sûr que ce genre mmh. de choses-là, ça, 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 ça se publie. Là. Mmh. Les médias, cette journée-là, qui faisaient des articles là-dessus, ont tous dit, on a parlé à un tel, un tel le seul qui n'a pas voulu, c'est Chikrin. C'est sûr qu'il y a des dépisteurs qui ont lu ça, c'est sûr. Tout est scruté. Là. Les Facebook sont scrutés, les TikTok, les, que je connais pas là, de médias sociaux, que <rire> oui. vous autres, vous connaissez, ils regardent tout, tout, tout. Alors, tu t'aides pas. Là. Tu sais, il y a Zachary Bolduc là, qui, a, qui a dit à, aux journalistes à Québec tu sais, que, mm -hmm. ah, on sait bien, les Canadiens français, on n'est pas... Hein? Moi, je pense qu'il s'est pas aidé en faisant ça. Tu sais, parce que la vrai. raison principale qui a été retranchée, c'est ses performances. C'est pas le fait qu'il est un, un Canadien français. Puis ça, c'est sûr que les dirigeants de Hockey Canada vont voir ça. Puis peut-être que dans trois ans, quatre ans, quand on va besoin de joueurs pour aller jouer au championnat senior à la fin de l'année, on va se rappeler de ça. Là. Mm. Tu sais, tu t'aides pas en faisant ça. Puis tu donnes l'impression que tu te dédouanes. C'est pas de ma faute. Moi, j'étais bon, mais ils m'ont mm -hmm. pas pris. Tu sais, j'aime pas ça. Tu sais, personnellement, j'aime pas ça. Les gars sont en apprentissage et doivent prendre la maturité. Exact. Évidemment. You live, you learn. You live, you learn. Disait euh, Alanis Morissette. Euh, euh, Michael Sauvé. <rire> Merci Charles. <rire> euh, <rire> Et, mais grâce à vous, on a répondu à ta question sur euh, le fait qu'ils sont collés euh, un petit peu plus tôt dans le truc. Xavier Poutz qui dit euh, pour que Charles puisse développer sur des pour que puisse développer sur des joueurs obscurs qui évoluent dans les ligues méconnues, quel joueur autrichien ou laiton a un potentiel de développement Oh boy. La réponse peut être Rorère. Ouais, c'est le seul, c'est Rorère. Ouais, ça, c'est vrai, il a été mentionné. Qui a pris, qui a pris beaucoup de vitesse cet ouais. été. Faut, faut lui Puis, donner, J'ai rencontré Trevor Timmons depuis qu'il est rendu avec Columbus. Ouais. Et il m'a dit qu'il faisait déjà des bons rapports sur Rorer alors qu'il était encore ah, avec le cool. Canadien. Alors, d'après lui, tu sais, il a contribué un peu à cette sélection-là. C'est un joueur qu'il aimait beaucoup, là. Charles Verville, question que tu vas aimer probablement. Stéphane, le championnat mondial junior est une vitrine pour les joueurs. Oui, mais aussi pour les entraîneurs. Stéphane Julien représente la LHGMQ, ouais. la LHGMQ pardon, cette année. Quels sont les « quote prospects » entraîneurs de la LHJMQ qui pourraient aspirer à devenir entraîneur-chef de futures éditions du championnat mondial junior? Ben, en ce moment, Stéphane Julien, le fait qu'il a gagné les, le Linka Gretzky avec les moins de 18, c'est ça qui est hautement là. Louis Robitaille, qui a décidé de prendre un pas de recul cet hiver, euh, peut sûrement revenir dans l'équipe l'an prochain. T'sais, on lui a pas offert de diriger l'équipe en chef, alors il a décidé de ne pas retourner comme adjoint. T'sais, ce qu'il faut comprendre, là, puis Dennis Williams, qui est là, le, le vit en ce moment, là, euh, ça a commencé l'hiver dernier, la, en fait, ça a commencé à l'été 2021, là, la préparation du championnat du monde junior de 2022. Tu le camp d'été, ensuite tu reviens avec ton équipe, tu t'en vas au camp de sélection en décembre, tu commences le tournoi, le tournoi est cancellé, là, tu te retrouves devant rien, tu t'en retournes avec ton équipe, là on t'apprend que le tournoi va reprendre en juin, ju en juillet durant l'été, euh, faut que tu y ailles, donc préparer l'équipe, le tournoi a lieu au mois d'août, tu manques le camp d'entraînement de ton équipe, tu sais, Louis Robitaille n'était pas au camp des Olympiques. Là, quand ils ont fait les, les coupures des Olympiques, là, il était encore à Edmonton, ça disait tout par téléphone. Là, tu veux retourner encore en décembre, tu laisses encore ton équipe en pleine période de transaction. 
À un certain moment, ça devient beaucoup. Mm -hmm. Tu as ta famille, tu as tout ça. Alors, Louis Robitaille, quand il a vu qu'il n'était pas l'entraîneur-chef, qu'on avait décidé d'y aller avec Dennis Williams, ben, il a décidé de prendre un pas de recul. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas dans le programme l'an prochain puis qu'il ne pourrait pas être un candidat à être entraîneur-chef l'an prochain. Mais c'est sûr que Stéphane Julien aussi. Là. Puis tout dépend des résultats. Là. Quand tu gagnes, c'est toujours plus facile de, de revenir que quand tu perds. T'sais. Si on avait un changement de garde, euh, disons avec le Rocket de Laval, disons ouais. comme ça, est-ce que euh, Robitaille serait le genre de gars euh, ouais. qui serait pressenti? Ben oui, il pourrait, il pourrait tout à fait en être un. C'est un, un gars qui est en montée présentement. Mm -hmm. Il est quand même pas vieux, début quarantaine. Alors là, il est rendu, il est passé de entraîneur-chef des Tigres à entraîneur-chef et directeur général des Olympiques. Les Olympiques vont avoir une bonne run cette année. Là, Ils vont, ils vont faire des transactions durant le temps des Fêtes pour essayer de s'améliorer, puis de challenger les remparts, puis de challenger Sherbrooke, puis tout ça. Est-ce qu'ils vont gagner? On verra. Et on Mais... sent que le Rocket est à la fin d'un certain cycle, là, avec ouais. l'air de Cancus qui arrive. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés. Je pense qu'on a sous-estimé avec le Rocket ah, cette sûr. année l'absence de Xavier Wallet, Toby Parquet-Bisson, euh, Belpedio, euh, Nico, tu sais, c'est des défenseurs. Paquet Bisson, là, il en bloquait des rondelles en désavantage numérique ouais. l'an passé. Là, là, ils sont à 65 ben, au moment où on enregistre, 68 sont derniers. C'est Derek Paquet? Non, Toby Paquet Bisson. Okay, c'est Qui joue maintenant euh, pour le club école des Kings. Ouais, mm. À Ontario. Ben oui, mais c'est un défenseur québécois qui qui était pas flashé, mais à Montréal, on lui donnait un contrat Ligue américaine seulement, alors qu'à Los Angeles, on lui donnait un contrat Ligue nationale, Ligue américaine. Alors, le pas gars, c'est pas le choix. T'sais. Alors, on a sous-estimé un peu ça. <coughs> on a peut-être dit que les défenseurs qui étaient là, les jeunes, vont être bons, mais en ce moment, là, ça, ça roule pas comme on veut défensivement avec le Rocket depuis le début de la saison. Euh, un autre nom que j'ai entendu, ouais. moi, Carl Mallette avec ah, les types ouais. de Victoriaville qui, est, job, qui, est, moment, ouais. qui fait toute une job qui, en ce qui, moment, qui est là, un homme intelligent, s'exprime bien. Euh, au moment où on se parle. Ouais. De ce que j'ai entendu, c'était pas euh, son plan, c'était pas de devenir entraîneur. C'est un non. peu arrivé euh, par surprise. Je trouve que c'est le genre d'histoire qui crée de bons entraîneurs aussi. Il est devenu euh, en 2021 le premier de l'histoire de la LHMQ à gagner la Coupe du Président avec la même équipe comme joueur en étant capitaine et comme entraîneur-chef. Mmh. Il avait gagné, la, en 2002, cool, il avait gagné la coupe. Il était capitaine des Tigres de Victoriaville, il avait 20 ans. Puis en 2021, dans la bulle à Québec, là, ouais, il a gagné. Ouais, ouais. Puis l'an passé, il y avait une équipe ordinaire, puis ils ont, ils ont, ils ont raté les séries parce qu'ils ont échangé, puis tout ça. Puis ça leur a permis de sélectionner Gabriel Deck, justement. Puis là, cette année, il était supposé être un peu meilleur. Il était être, on les voyait, là, genre en 12e, entre la 12 et la 15-16. Puis là, ben, ils se battent pour le, le premier rang du classement général. Alors, c'est très, très bon. Puis juste le, le mentionner, ce, ce n'est pas moi qui est président des TIC de Victoriaville, c'est un autre Charles Pellerin. Je ouais. Oui, <rire> le Charles Pellerin, président des TIC, est aussi le père de Maxime Pellerin, le capitaine des TIC. Ah, qui n'est donc la... pas ton frère. Non, <rire> qui n'est pas mon frère. <rire> Sinon, tu serais peut-être dans Q. Euh, Sébastien Tremblay qui dit, quelques questions, prédictions, quel défenseur va être nommé meilleur défenseur du championnat et pourquoi votre réponse est Lane Hudson <rire> qui fera le plus de points entre Bédard et Fantilly. Euh, défenseur tout d'abord? Euh, défenseur du tournoi, j'ai hâte de voir qui va avoir le premier avantage numérique du côté du Canada, mais je vais y aller avec Zell Wigger. Mmh. Ben, c'est a... le choix logique avec ouais. ce qu'il a fait cet été. Brent Clark, en fait, moi c'était ouais, mon autre interrogation. Moi, Brent Clark, là, son patin, j'ai hâte de voir. Là. Je trouve que c'est pas un bon patineur. De ce que je me souviens d'avoir vu, là, puis l'échantillon est petit, au moins de 17 ans, au moins de 18 ans. C'est mieux que c'était. Ouais. Déjà, là. Patinait. On appelait, avant, on appelait ça knee knocker. Là, ouais. on, mais... Je trouvais ça quasiment pire que Nino Knocker, la façon qu'il patinait, mais regarde, il était un choix de première ronde dans la Ligue nationale. Moi, c'est la grosse, grosse... J'ai regardé pendant la pratique un petit peu l'autre matin, puis là, j'étais occupé à aller faire des entrevues. Je vais le regarder pendant un match, mais il a pas joué. 
Les deux matchs préparatoires, ils n'ont pas joué parce qu'évidemment, ils étaient sûrs oui. de, de se tailler une place dans l'équipe. On voulait avoir les autres. C'est mon interrogation pour... Euh... 100 d'accord. Ouais. Il patine déjà mieux. Moi, je, je l'ai aimé ah, pendant le camp d'entraînement des Kings. Pour jouer à 19 ans euh, avec ouais. les Kings, il faut, ouais. faut que ton patin soit décent. Mais, mais j'ai très hâte de le voir justement ouais. à cause de son patin. Euh, les points Fantilly Bédard, c'est dur. Moi, je parle de Bédard. C'est dur de parier. Bédard, l'expérience du tournoi aussi. Ouais. Fantilly, c'est beaucoup de nouveautés. Euh, moi, je pense que ça va être Bédard. Émile ouais. qui demande, euh, si vous aviez à en choisir une, quelle est la défaite la plus crève-cœur des Canada Junior depuis les 15-20 dernières années? Ouais. Moi, j'ai euh, 2010, le but de John Carlson... Euh, ah, ça, c'était oui. ouais. ouais, mon année. Euh, ça, c'était en prolongation. Ben, on y allait pour six médailles d'or de suite cette année-là. Puis on a échappé le match. Jake Allen était un des gardiens du Canada, mais c'est Martin Jones qui était devant okay. le filet quand le but. Allen avait commencé le match et Jones y avait terminé. On a utilisé quatre gardiens ce match-là. C'est assez rare dans une finale de la Coupe Memorial. Les États-Unis, je me souviens pas qui avait commencé, mais je sais que c'est Jack Campbell qui a fini. Il avait seulement que 17 ans. Euh, moi, je, tu sais, 2011, on en a parlé un peu tantôt. Ouais. Là, tu mènes 3-0 après deux périodes. Ouais, tu perds 5 à 3 en finale. Euh, celle-là a fait mal. Puis tu sais, celle d'André Tourigny, là, en deux, il y a deux ans, là, ils ont un tournoi exceptionnel. En phase préliminaire, ils ont pas donné un but à 5 contre 5 en 5 matchs, 6 matchs. Ils ont 41 buts marqués, 6 accordés, quelque chose comme ça. Là. Puis là, ils arrivent en finale contre les Américains. Puis là, ils perdent 2-0 dans un match qu'ils ont complètement dominé. Mais Spencer Knight a tout arrêté. Euh, à partir de, Je pense qu'à partir de la deuxième période, quand c'est venu 2-0 en début de deuxième période, là, les lancers, c'est quelque chose comme 34 à 8 pour le Canada jusqu'à la fin du match. On n'a pas les gars marqués un poteau à un certain moment. Puis, fait que, on le dit souvent, ce tournoi-là, ça se joue sur un match à la fin. Là. T'sais, dans le carré d'as, normalement, là, à point d'une surprise comme cet été, on va avoir la Suède, la Finlande, les États-Unis, Canada. Puis là, on met la rondelle par sa glace, puis ça joue sur un match. Alors si, tu sais, Valstead, il faisait peur cet été là, pour la Suède. T'sais, on disait, ça va être, il va être dur à battre, comme Spencer Knight l'a été ce journée-là. Mais il mm -hmm. y, y, y a eu des victoires dramatiques, il y a eu des défaites crève-cœur. Tu sais, 99, Luongo se fait battre en prolongation. Euh, on était à Winnipeg dans un arena plein, puis tout ça. Mais il euh, y a eu plus de victoires dramatiques que de défaites crève-cœur. Alex Frachette, l'équipe américaine n'a pas invité Pastuyov et Voight, c'est au camp d'entraînement. Est-ce que OK USA vaut les joueurs qui choisissent d'aller jouer en sol canadien? Ça, c'est souvent quelque chose qui a été amené. On en a amené des gars de la Ligue canadienne, mais on a tendance des fois à talent égal à y aller avec des gars qui ont joué dans le programme ou qui jouent aux États-Unis. Mais ce sont les deux. Ty Vote est premier compteur de la Ligue de l'Ontario depuis le début de la saison. Puis Pastoujov, il est dans les. Encore une fois, puis Pastoujov jouait cet été. Dans le cas de Voight, je le vois un peu comme le Jordan Dumais du Canada, c'est-à-dire c'est un joueur plus frêle, mais qui ouais. met des points au tableau. Euh, Est-ce que les États-Unis avaient besoin de ce genre de gars-là? Ça pas, reste à voir. Pas, mais... assez, pas assez à examiner tout ça. Là, mais mm -hmm. tu sais, des fois, je répondrais à ton, à, oui. à ton, à ton amateur que c'est pas toujours, toujours une question statistique. Là, ouais. Des fois, tu sais, y a-tu d'autres histoires qu'on n'est pas au courant par rapport à ces joueurs-là? Guillaume Préjean qui parle de Josh Roy son rôle sur l'équipe, on en a quand même parlé euh, tout à l'heure. Euh, euh, ça pourrait être qu'il soit pas pris s'il n'y a pas une place sur un tour offensif, mais il est quand même là sur euh, ouais. l'attaque la, secondaire. Louis-Félix, la voix, à quoi vous attendez-vous de Philippe Méchard? Est-ce qu'il va, est qu va, Philippe? Moi, je m'attends à ce que ce soit le go-to guy de la Slovaquie. Je m'attends à ce qu'il fasse quelques points à cause de l'avantage numérique. 
mais euh, la Slovaquie n'a pas une grosse équipe. Il va jouer avec Dvorsky, ouais. il va jouer avec peut-être Adam Sikora, puis en arrière, il va y avoir Nemec. Quand, quand ces gars-là vont être sur la glace, ouais. il va se passer quelque chose. Dès qu'ils vont sortir, ils vont se faire manger. Fait que, euh, fait que je, il va aussi. Je ne ouais. m'attends pas euh, à une performance euh, à tout casser de mécheur, mais je m'attends à voir ce qu'on a vu de lui au camp, de la vitesse, de la créativité, un bon lancer. Euh, ça va être ça, mécheur. L'impact, c'est les, les, les amis de les amis de Slavkovski, Slavkovski où, où on se souvient au repêchage, ça, ça sautait d'un bras. Vincent Nadeau-Benoît, croyez-vous que l'intérêt pour euh, le championnat du monde de hockey junior cette année est en baisse? Entre parenthèses, impact des controverses impliquant Hockey Canada et des équipes U20 du Canada dans le passé. T'en as des gens qui, je le vois des fois passer sur mes, euh, mes réseaux? réseaux sociaux. Tu sais, euh, je fais une publication sur euh, l'équipe et là, je me fais répondre en dessous euh, Hockey Canada, non merci. Alors oui, c'est sûr qu'il y en a qui euh, restent là-dessus. Puis quand c'est un choix personnel, c'est correct. Moi, ce que je réponds à ça, c'est les joueurs qui sont là en ce moment là n'ont pas à payer pour les erreurs du passé. T'sais, oui, peut-être qu'il y a eu des... Euh, pas peut-être, il y a eu des mauvaises gestions de Hockey Canada au fil du temps. Mais si tu es un amateur de hockey puis tu aimes voir les jeunes qui s'en viennent, il n'y a pas meilleur rendez-vous. C'est sûr qu'au niveau de la commandite, c'est beaucoup moins... Hey, cet été, on n'avait même pas de commanditaire à la télé. Là, je veux dire, les, les pauses publicitaires duraient 30 secondes puis on revenait parce qu'il n'y a pas personne qui voulait acheter... Dès qu'Hockey avait plus de commanditaires. Ouais, personne qui voulait acheter de la pub dans ces matchs-là puis de se faire pointer du doigt. Là, il y a eu des changements. La direction de Hockey Canada, c'est en train de bouger. Moi, je pense qu'éventuellement, ça va revenir, mais c'est pas aussi fort peut-être que c'était. J'ai hâte de voir les codes d'écoute cet hiver. Mm -hmm. Ça va être la première fois qu'on a un tournoi en hiver depuis tous le, les scandales qui sont sortis puis tout ça. Ça va faire été... du bien que ce soit pendant ouais. Noël. Les ben gens ouais, vont être ben à la ouais. maison. On va avoir un vrai temps des fêtes. Moi, je pense que ça va, ça va revenir. À un certain moment, tu as envie de regarder Connor Bedard et Shane Wright. Tu dis-tu, oh, je vais former la télé parce que je ne veux pas encourager Hockey Canada. Mm -hmm. tu sais, faire, faire des choses. Ouais. Eh bien, la question de Stéphanie Rousseau qui suit est un peu en lien aussi avec ça. Elle, elle, elle demande, est-ce qu'il y a eu des changements observables à date dans l'encadrement des jeunes joueurs slash ben oui. et un ou feeling en côtoyant l'équipe junior que la mentalité du hockey masculin évolue dans le bon sens? En parenthèse, en lien avec le dernier podcast euh, qu'on a eu, on a reçu David Brosseau, euh, bien de vous entendre sur les prospects. Yeah. Premièrement, tous les joueurs, là, avant de se présenter au camp, là, devaient remplir des, des questionnaires qu'on ah ouais, hein? pas avant, devaient signer des papiers comme quoi ils comprenaient la situation, puis le rôle que... Qu'est-ce que c'est de faire partie de Hockey Canada puis de ce, ce, ce tournoi-là? On fouillait dans le passé aussi de, de ces gens, de ces jeunes-là. Puis moi, je me dis là, malheureusement, on peut pas rien changer au passé. Puis on a vu une histoire qui est sortie encore avec les Voltigeurs de Dormanville qui date de, de quelques années. Puis c'est triste, c'est épouvantable. Moi, j'aime à penser que les joueurs d'aujourd'hui, depuis que tout ça est sorti là. J'aime à penser qu'ils vont se servir de leur tête. Là. Avec toute la publicité que ça a eu, avec toutes les mises en garde, avec les efforts que font les trois ligues juniors au pays, j'aime à penser que s'il y en a un qui veut faire une connerie, il va se dire, hey, minute, là. T'sais, il va y penser. Là. On peut pas changer ce qui est arrivé en 2018. On peut pas changer ce qui est arrivé en 2003, ni les Voltigeurs, ni les Olympiques dans le temps, puis c'est arrivé à d'autres places au pays aussi, puis dans d'autres sports aussi. C'est pas juste le hockey. Là. T'sais, Aujourd'hui, là, avec toute la conscientisation qu'il y a, j'apprendrais que ce soir, là, 6-7 joueurs d'une équipe junior, n'importe où au Canada, là, ferait ce que l'équipe junior de 2018 a fait, je serais fabreux de l'acheter. Je me dis, je peux pas croire qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on qu parle, les jeunes sont tous sur les téléphones, qu'il n'y en a pas un dans la gang qui aimerait dire, hey, les boys, là, on va se calmer. Là, mais malheureusement, les histoires qui sortent, c'est des histoires d'avant. 
Puis ça, ben, c'est dur à changer. <coughs> puis, euh, je n'aimerais pas le nom, mais moi, il y a un joueur de hockey qui a joué dans les années 80 qui m'a dit, euh, il n'y a pas si longtemps, on serait tous en prison peut-être. En référence à, à des... Des, 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 des choses qui ont été faites, ouais. qui, des mauvais comportements. Là, que, mais ça sortait pas dans ce temps-là. Il n'y avait pas de médias sociaux. Puis, on est tout fait les affaires. Puis, ce pas correct. Là, je dis pas que c'est correct, mais c'est ça la réalité. Là, maintenant, on est rendu à une place où on a pris une prise de position. C'est comme l'alcool au volant à certains moments. Nos, nos, nos pères et nos grands-pères conduisaient avec la bouteille de bière entre les deux jambes. Puis, euh, c'était mm -hmm. correct. Je veux dire. Là. Ça débattait à savoir qui chauffait le mieux. Ben sous. oui, exact. Ouais. Je veux dire, puis là, et c'était drôle. À un certain moment, ben, c'est ça. À un certain moment, on s'est allumé, on s'est dit ça n'a pas de bon sens. C'est comme les bagarres au hockey. T'sais, moi, je ne pas ça, les batailles au hockey, mm -hmm. quand j'ai commencé au hockey junior. Aujourd'hui, je regarde ça, puis j'ai pris du recul, puis j'ai vieilli, puis je trouve ça cave. Ouais. Honnêtement, là, quand je vois deux jeunes là, se battre, mais dans le temps, quand on, quand on faisait dire par quelqu'un, c'est cave. Ouais, on on ferme ta gueule, c'est le fun, ouais, ouais. bataille au hockey. Maintenant, là, je rentre mes statistiques le soir dans mon cahier, puis des fois, là, je suis une semaine sans qu'il y ait une bataille dans l'HGMQ. J'ai reçu euh, Gilles Courteau au podcast récemment, ouais. puis on a parlé justement de l'impact aussi que l'incident Bobby Nado. Ben oui, ça a changé là, ça, en 2008. Ben ça ouais. a grandement évolué. Je tiens à remercier Stéphanie d'ailleurs pour l'épisode avec David, qui est un gars Patreon, qui est à la maîtrise, qui euh, dont le, les mémoires sont sur la culture dans le hockey masculin universitaire. En tout cas, bref, une étude en lien avec ce, qu ce dont on vient de parler. Donc, merci Stéphanie pour euh, commentaire. Marc-André Saint-Laurent, qui pose une question sur les Suédois, on en a parlé un peu, mais qui demande aussi quel joueur est le plus à risque de surprendre tout le monde, toute équipe confondue? Hmm. Qui est une question? Elle pas plate. Le Karamaki? Ouais, le Karamaki, ce serait, <rire> ce serait le bon profil. Le Moi, je suis ou non finlandais. C'est le même que je l'ai bâti. Le Karamaki, ça, <rire> ouais, ouais, j'avoue, j'avoue qu'il y a un petit côté. Si, euh, ouais, au premier match, euh, ça pourrait être son genre d'en marquer deux sur l'avantage numérique puis d'embarquer de, oh, sur ouais. un streak. Là. 31 décembre, Canada-Suède. C'est le match du jour de l'an cette année. Là. Canada commence contre la Tchéquie. Après ça, il va y avoir deux matchs plus faciles, l'Allemagne-Autriche, puis le 31 décembre, Canada-Suède. Peut-être euh, Oslund aussi, les deux ensemble. Ouais, D'après moi, le duo ouais. des deux, là. Ouais. ça se passe en jaune, de ce qu'on comprend. Euh, Steven Haché, est-ce que les Russes auraient pu monter sur le podium cette année et avoir pu être du tournoi? Absolument. Ben, les Russes peuvent toujours année, monter sur le ça. podium à chaque année. Tu sais, je, je regardais, euh, regarde la ligne des Russes ici, il y a beaucoup de couleurs. Tu sais, c'est médaille de bronze, mais il n'y a pas beaucoup de médailles d'or. Seulement la, la, la remontée de 2011. Avant ça, il fallait remonter à 2003, tu sais, à Halifax, justement, ça fait 20 ans. Ils ont eu une médaille d'or en 20 ans. Euh, Est-ce qu'il y aurait pu, des fois, oui. Tu sais, je veux dire, la, la, le match contre le Canada là, en 2020, à, en Tchéquie, là, la, la rondelle qui frappe la caméra, puis euh, tu sais, là, là, on était à 6 contre 3 quasiment à la fin. Là, tu sais, pour, Ouais, puis tu, tu regardes le club qui se serait présenté, je veux dire, on, est, on aurait eu Yurov, on aurait eu euh, peut-être... Ouais, Michkov, ouais. peut-être Miroshenko, selon ouais. son état de santé, Chibrikov, euh, Zvechkov, qui est un choix de première ronde, ouais, ouais. Euh, Pavel Minchukov, qui a une saison hallucinante en Ligue de l'Ontario. On, on a ah, un club, là. As toujours, as, les Russes sont toujours là, là. Ils gagnent pas tout le temps, mais ils sont là. là. <coughs> Pierre-Olivier Martel qui dit euh, qu'on prend de Fantilly Bédard, mais qui demande aussi quel euh, joueur pourrait être un underdog du côté du Canada, un joueur qui pourrait surprendre du côté de l'équipe canadienne. Euh, C'est difficile de trouver un underdog pour l'équipe canadienne. <rire> gars qui domine dans moi, je, je vais y aller avec euh, Stan Coven. Moi, je pense que c'est... Mais c'est pas un underdog. C'est pas un underdog, mais... Meilleur joueur junior au Canada, <rire> l'année passée. Non, 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 mais... non, mais... la, la première... Ben, il y a deux parties en ma réponse. Les un, gens, les gens s'attendent à... <rire> probablement Gunter, right, les gars qui ont joué NHL. Mm. Je pense que Stan Coven va être aussi dominant que ces gars-là. La suite de ma réponse... Euh, T'sais, si on parle d'underdog, c'est peut-être Bankier, Schaefer, Dean. C'est parmi ces, ces, ces trois gars-là. Ouais. Euh, 
j'ai hâte de voir Dean. Je pense qu'il peut avoir un, un, un beau tournoi sans mettre peut-être les, les, des, des points au tableau. Je pense que ça peut être un ah, joueur ben, qui a un impact important. Banker, c'est un gars qui joue pour Kamloops. Euh, il a 20 buts depuis le début de l'année. Je ne connaissais pas beaucoup quand j'ai vu arriver au camp. Je pensais que Puis, il, il était bon dans les deux matchs préparatoires. Euh, peut-être que ça peut être ce genre de joueur-là. Mais tu sais, encore là, est-ce qu'on peut le considérer comme un underdog? <rire> je veux dire, il n'y a pas de joueur dans l'équipe canadienne qui... Peu importe qui va connaître du succès, c'est tous des gars qui jouent sur le premier trio de leur équipe respective. Tu sais, c'est pas un underdog, c'est un gars qui arrive un peu de nulle part. part ouais, tu sais, puis, tu sais, je me rappelle dans le temps, Simon Gagné était 13e attaquant, finalement il a compté 8 buts, sauf que c'est un choix de première ronde dans la Ligue nationale. Ouais, c'est dur de le mettre un underdog. Tu sais, ouais. tu sais, Peut-être dans, dans le tournoi en général, moi j'aurais tendance à regarder encore une fois du côté de la Tchéquie, mais Edward Sallet, c'est pas un underdog, mais à 17 ans... C'est le genre de gars qui peut avoir une très belle performance. Est-ce qu'il peut faire un peu comme Tim Studsley à 17 ans? Moi, je ne serais pas surpris là, de, de le voir avoir un, un grand tournoi. Xavier Drouin, qui euh, <coughs> ramène un sujet, il dit, je sais que Stéphane en a déjà parlé, puis on en a parlé un peu par rapport à ça tantôt. Là. Les Québécois snobés, tout ça, euh, le nombre de joueurs de Team Canada provenant de la GMQ par rapport aux autres ligues. Et, euh, il met ça en lien avec le développement des joueurs au Québec. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le développement des joueurs au Québec? Ça, mais aussi des autres on a un autre podcast, podcast de ouais, trois ça. Heures. Une autre série de podcasts. Ouais, mais euh... parce que ça, là, le problème, c'est que y a, y, la réponse à cette question-là vient d'un paquet d'affaires. Mm -hmm. Oui, le développement peut être meilleur. Est-ce que la Ligue Midget 3, qu'on appelle M18 maintenant, développe bien les joueurs? Moi, je, je trouve qu'il y a trop d'équipes dans ce ligue-là. Il y a trop de règlements qui encouragent la participation, alors que c'est ton dernier niveau avant d'arriver junior majeur. Moi, je persiste à dire que le gars qui joue junior à Drummondville a la même chance, la même chance de se développer que le gars qui joue à Moose Jaw, qui joue à Kitchener en Ontario ou à une autre place dans l'Ouest. Euh, tu sais, il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer ça, mais il y a une chose certaine, ceux qui crient au racisme et tout ça, tu sais, Hockey Canada prend le nombre de Québécois, le pourcentage de Québécois dans l'équipe, la même chose que les 32 équipes de la Ligue nationale le font au repêchage de la Ligue nationale. Il peut pas avoir des racistes partout. Là. Mm -hmm. Tu sais, à un certain moment, là, pourquoi est-ce qu'au repêchage de la Ligue nationale, le Québec représente à peu près 10 puis quand tu arrives avec Hockey Canada, le Québec représente à peu près 10-15 aussi. Tu sais, je veux dire, parce que c'est ça notre réalité. Là. Mm -hmm. Si c'est Hockey Canada, tu as des racistes, en Ligue nationale, ils en sortiraient plein en première ronde, puis eux, ils les prenaient pas, là, on pourrait parler. Mais c'est pas le cas. Mm -hmm. tu sais, c'est plate, là, parce qu'avant, on dominait. Puis, mais ce ouais. qu'il faut se rendre compte, c'est que le hockey s'est rendu mondial, ça joue au hockey partout. Puis, mm -hmm. Oui, le, le hockey mineur peut être un problème. Oui, euh, tu sais, les coachs bénévoles, c'est sûr que si on avait euh, des millions de dollars à mettre pour le coaching, engager des vrais coachs, Coach, au lieu que ce soit le père qui coach puis le mononcle qui coach, peut-être mm -hmm. qu'on serait meilleur. Oui, si nos infrastructures étaient meilleures. Tu sais, on a des arénas mm -hmm. qui sont de plus en plus désuets. On en parlait tantôt. Euh, tu sais, Avez-vous pensé déjà que le meilleur joueur de hockey au Québec en ce moment, puis oui, il joue peut-être même pas au hockey, parce que ses parents sont séparés, puis le maman reste à Laval, puis le père reste à Boucherville, puis c'est un paquet de troubles couvrir le hockey quand on est en garde partagée, puis mm -hmm. ça, fait que le petit gars, il joue pas, il se développe pas. Tu sais, la grandeur du territoire. Mm -hmm. Faut que tu donnes autant d'argent au développement du hockey à Chibougamo que tu en donnes à, à sa Côte-Nord, puis tout ça. Alors, on est probablement trop grand. Tu sais, c'est quoi la, la phrase? Le Canada est le deuxième pays le plus grand au monde, mais cinquantième au niveau de la population mondiale. Donc, on est le pays le plus vide au monde. Tu sais, si, disons-le comme ça, c'est à peu près ça, tu sais, en termes de superficie. Le tu sais. plus grand trou. 
Ben oui, <rire> sur Terre. On a, alors, mais tu sais, quand tu donnes de l'argent pour le développement du hockey, t'en donnes à Montréal, t'en donnes à Québec. Hey, en Abitibi, on en veut une autre Hey, au Saguenay, on en veut une autre Puis là, tu peux pas en donner autant à tout le monde. Alors, si tu veux en donner autant partout, ben, t'en manques peut-être dans les places où il y a plus de joueurs de hockey. Mm-hmm. Moi, tu sais, la Ligue Média 3, j'adore ce trio, cette ligue-là. J'ai travaillé pour cette ligue-là, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop d'équipes. Mm. Puis quand on a des règlements que euh, il faut que les deux gardiens jouent le même nombre de matchs ou en tout cas minimum de 15 matchs, tu sais, puis que, que tu finisses l'année avec trois victoires. 38 défaites, puis tu fasses les séries pareilles. Moi, j'aime pas ça. Mm-hmm. Je leur ai déjà dit, je suis allé les rencontrer il y a plusieurs années dans un colloque du Média 3, puis je leur ai dit, dans l'Ouest, dans, c'est pas comme ça. Mais nous autres, au Québec, on dit, ah, mais tu sais, le père, il paye 10 000 pour que son gars joue, il faut qu'il joue. T'sais. OK, il est pas assez bon, mais il joue pareil. T'sais. Mais ça, c'est, c'est correct au hockey mineur, c'est correct dans, quand tu t'amuses. Mais quand tu arrives au Média 3, là, c'est, c'est ton niveau d'entrée là, pour mm-hmm. le junior majeur. Il me semble que cette ligue-là devrait être plus compétitive, devrait avoir moins d'équipes. Dans le, dans le temps, on disait le contraire, on disait il manque des équipes dans Medjet 3. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'il y en a trop. Ça, c'est ma, une de mes définitions. Mais je dis pas que si on réduit les équipes Medjet, que nécessairement, on va avoir plus de hockey A dans la Ligue nationale avec Team Canada. Une... Mais tu sais, il y a une chose de sûr. Bon an, mal an, il se repêche 100 joueurs Medjet 3 dans la LHGMQ à chaque année. Sauf qu'avant, les 100 joueurs provenaient de 10 équipes. Aujourd'hui, les 100 joueurs proviennent de 15 équipes. Donc, on s'entend-tu qu'ils ont joué dans un produit plus dilué? Mm-hmm. Oui, puis le défi Medjet, c'est de ne pas abandonner ces joueurs-là. Quand ils sont pas repêchés. Euh, quand ils sont pas repêchés, il y a le Midget Espoir qui est là pour les plus jeunes. Ouais. Après ça, tu sais, tu tombes Midget 2A, le, le gap est immense ouais. entre le Midget 2A et le Midget 3A. Il y en a malheureusement trop qui font pas le 3A, qui lâchent parce qu'ils n'ont pas fait le 3A. Mm. Oui, puis moi, j'ai été à l'école avec des gars qui étaient de calibre Midget 3A qui décidait de ne pas aller jouer le Midget 3 parce qu'il devait changer d'école. On était ouais, dans ouais. un collège privé exact. et il devait aller dans une des pires écoles publiques à Laval pour poursuivre dans ouais, le hockey. Ouais. Ça, ça fait pas de sens. Je pense que le hockey québécois doit s'adapter vite ouais. vers le système scolaire. Malheureusement, on a un système où les, les équipes en ligne général major du Québec sont privées, c'est des corporations. Donc, ça va être extrêmement compliqué à, à démêler puis à ajuster à travers le temps. Peut-être qu'il y a des partenariats à créer un peu plus solides, mais... Puis on essaye, là, regarde, on a vu le, le, le groupe de Marc Denis puis tout ce qu'on a fait dans la, la dernière année et demie pour essayer de trouver des solutions, mais le problème, il ne se répond pas en une question. Non, c'est ouais, ça. C'est ça. Je pense qu'on joue trop de matchs aussi. Ça, il y en a qui parlent de ça aussi. Là. Pas assez de développement, trop de matchs. Ouais. C'est, euh, j'ai hâte de voir ce que euh, Stéph- euh, pas Stéphane, Jocelyn Thibault, ouais. euh, qui arrive à la tête de Hockey Québec, euh, parce que c'est, c'est comme je dis, c'est un gros bateau à tourner, il y a beaucoup de détails. Mais s'il y en a qui s'intéressent le développement de hockey, allez écouter l'épisode avec euh, le président de la Fédération Suède Hockey sur glace que j'ai fait en Suède, puis leur manière dont eux développent en Suède, ils ont installé un modèle, tout ça, qui est ouais. assez intéressant. C'est un ils ils gagnent pas plus le Mondial Junior. Ben. Non, mais ils ont 10 des joueurs de Ligue nationale ouais. pour un pays de 10 millions. Pas pas, je suis pas plein. Ouais. Euh, Marie-Michel Jobin, une question très rapide, très, euh, très courte. Trouvez-vous que ça manque de rookie? Trouvez-vous que ça manque de rookie? Euh, à travers le tournoi? Ben, c'est ça, je me demande ce que tu veux dire par rookie, par gars de 16, 17 ans. Gars de 17-18 ans. Moi, c'est sûr, je trouve ça toujours un peu plus excitant de, de, de voir les nouveaux, comment ils vont performer. Mais c'est un, c'est un tournoi de 19 ans, puis le, le calibre va être extrêmement relevé. Mm-hmm. Euh, dernière question, Charles Tanguay. On arrive, les gars, au bout. <rire> c'est une récente entrevue radiophonique avec Stéphane Julien, en parenthèse, entraîneur adjoint à Team Canada. J'ai compris que l'équipe canadienne était basée en fonction de style de joueur pour des différents rôles. L'exemple de Beck versus Dean mm-hmm. a été évoqué pour un centre responsable en bas d'alignement. Clairement, l'équipe Canada a préféré Dean à Beck pour ce poste 
Qu'en pensez-vous? J'aimerais vous entendre également sur le potentiel des deux joueurs. Merci pour votre bon travail. Merci, prends Jean. pas les 22 meilleurs joueurs, prends ouais. les 22 <rire> joueurs qui font la meilleure équipe. Tel que mentionné euh, précédemment, ouais. euh, rapidement, on en a parlé un peu, mais ça, euh, par rapport au développement de Beck et Dean aussi, qu'est-ce que vous voyez? Ben, Beck, on en a parlé. Plus Dean mm. dans le futur, à quoi ça ressemble? Écoute, pour... Dean, là, c'est un choix, c'est quoi, 30e au total? Ouais. Beck, c'est 33e. Là. Fait que c'est deux gars on qui ont été pris au même rang à deux ans, à un an de différence. Qui va venir le meilleur? C'est dans cinq ans qu'on va le savoir, là, mais ton avis est aussi bon que le mien. J'ai vu Dean jouer plus souvent que Beck parce mm -hmm. qu'il joue dans la LHGMQ. Alors, je l'ai d'en face à l'année longue quand chaque fois je vais voir les Olympiques des Gatineaux. Alors que Beck, il faut que je me force un petit peu plus si je veux le voir jouer. T'sais. Mais j'ai adoré ce qu'il a fait au camp du Canadien. Mm -hmm. Mais il faut arrêter de penser que parce qu'il est repêché par Canadien, il est meilleur que tout le monde. Là. Je veux yeah, dire, Zach Dean, c'est un bon joueur aussi. Absolument. Puis Zach Dean, il peut jouer à gauche, à droite, au centre, des avantages numériques, avantages numériques. Je pense qu'on aimait sa polyvalence. Et il était là au camp l'année passée, il s'est fait retrancher. Alors, Beck était là cette année. D'après moi, il va être dans l'équipe l'an prochain. Je suis assez d'accord. En date d'aujourd'hui, si j'avais à choisir fun, pour un, <rire> un, un pool... Il est pas check en plus! Si j'avais un pool et je devais choisir entre Dean et Beck, euh, en date d'aujourd'hui, je prendrais Beck. Mais je pense que le Canada a, a pris la bonne décision parce que Beck a jamais joué à l'aile de sa vie. Mm -hmm. C'est le meilleur en mise au jeu pourquoi il aurait joué à l'aile un seul match. Je pense que c'est une sage décision. Beck, c'est un gars intelligent aussi. Gagné le joueur étudiant oui. par excellence à l'équipe canadienne de hockey. Moi, quand j'étais au gala, cette anecdote, ça fait longtemps n'est pas fait une. <rire> à l'équipe canadienne de hockey, on m'a demandé d'animer avec euh, Laura de TSN, Laura Dyken. Oui. Puis euh, j'animais le gala de la Ligue canadienne. Il fallait faire ça bilingue. On était à Saint John. Tu sais, puis Owen Beck, ben, c'était un nom sur une liste pour moi. Il appartenait pas aux Canadiens encore quand on a fait le, le gala de la Ligue canadienne. Puis là, il, il arrive en avant. Puis euh, c'est lui qui fait l'entrevue. On, on s'était comme divisé les entrevues. Fait que lui est avec Laura quand il a gagné son prix. Puis là, elle commence à dire 98 en mathématiques, 96 en sciences, 80, c'était que ça. Puis 80, <rire> 92 en anglais. Tu sais, puis, fait que finalement, il se fait applaudir. Clac, 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 ça en va. Puis je, Sorry, Owen. Why 92 only in English? Hein? J'ai dit ça comme ça. Tu sais, là, puis là, il me regarde. Tu sais, puis là, tout le monde est parti à rire. Tu sais, C'est comme, hey, t'as bien été mauvais en anglais. T'as juste 92. <rire> ça passe souvent de là. Le gars, quand t'es brillant en haut des épaules, là, je te dis pas que t'es nécessairement un joueur de hockey, mm -hmm. mais j'ai vu malheureusement trop de joueurs de hockey qu'en haut des épaules, c'était pas fort puis ça paraissait sur la glace. Tu sais. fait que quand t'es un gars intelligent, Beck semble être un gars très intelligent. Tu sais, Martin Saint-Louis disait que sa plus grande qualité en tant que joueur de hockey, c'était sa capacité à s'améliorer, puis c'est intrinsèquement relié à, à ton intelligence, à quel genre d'étudiant ouais. tu es, euh, est-ce que tu vas être capable de percevoir les opportunités de, de croissance dans ton jeu, mm -hmm. euh, d'innover, d'être créatif, ça passe par... Euh... Martin Saint-Louis a fait un bac aussi à l'époque où tout le monde jouait junior, c'est ouais. sûr qu'il a eu il était sur les bancs scolaires. La question par rapport au one-back, c'est est-ce que tu l'as croisé après au casino, après le galère? Non. Ça, la... Parce, que la... Parce que la réponse aurait été oui, puis j'ai pas eu besoin de parler du livre. Il connaissait non, ses non, probabilités, pas, euh... selon ses notes. J'ai pas vu Owen Beck. <rire> Messieurs, merci énormément d'être passé. Je te souhaite de profiter euh, de, des Maritimes. Ben oui, bon, bon Juniors. 26 décembre, ben le 19, 21, 23 décembre, trois matchs préparatoires. Exact. 26 décembre au 5 janvier. On fait tous les matchs sauf un, je pense. Je ah pense oui? qu'on a laissé tomber le 30 décembre Autriche-Allemagne. Ah, je me demande Parce pourquoi. que le Rocket joue en même temps. <rire> puis, euh, ça fait qu'on a su déçu que c'était peut-être plus le fun de mettre le Rocket en, en prime time. C'est déjà pardonné. Euh, ouais, c'est sûr. <rire> ça, ça va être le match de l'histoire. Ah, c'est <rire> sûr que c'est le match qui va décider l'équipe <rire> qui va finir quatrième du groupe qui va rester en quart de finale versus l'autre qui va aller probablement exact. en relégation. Là, mais, Comment mais, il s'appelle, les, les collègues de TSN? Je 
qui font à chaque année les championnats du monde de hockey junior. Ben, il y avait Ray Ferraro là, ouais. qui faisait le match avec Gord Miller. Gord, Gord Miller, Miller, Gord Miller est la légende de la TSN. Là. Ça fait plus longtemps que moi qu'il fait ça encore. Là. Il est rendu à 28 ou 29. Moi, je suis rendu à 25. Là, mais euh, lui, il en fait beaucoup. Euh, Ray Ferraro n'est plus là. là. Je pense que c'est Mike Johnson mmh, qui, va, euh, qui va faire les matchs ouais. avec eux. Ray a décidé d'être passé des, des temps des fêtes en famille un petit peu. Là, mais mmh. Mark Masters, qui est un gars à suivre sur les ouais. médias sociaux, là, est très bon. Il fait des reportages pour uh, Sports Desk, mais il, il va dans les coulisses, puis il travaille. C'est vraiment une bête de travail. Je le vois aller. Là, puis euh, chaque petit détail là, de, 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 des petits potins, puis tout ça, il vous allez voir tout. ça avec lui. Oh, il, il est très, très bon. Est-ce que je me trompe, Stéphane, où ça commence le 26 décembre pour le Canada contre ouais. la Tchéquie exact. à 18h30, heure de l'Est? Exact. Euh, donc, ne manquez pas ça, c'est là que... Il va y avoir eu un match dans l'après-midi avant, là, euh, 14h. Je me souviens plus, c'est quand notre premier match, mais c'est pas le Canada, mais oui, le premier mm -hmm. match du Canada, 26 décembre. Canada joue 26, 28, 29, 31. Les... les quatre matchs préliminaires, les quarts de finale le 2 janvier, demi-finale le 4 et les finales le 5 janvier. Et on prend l'avion le 6 au matin parce que le soir, on a un match du Rocket à Laval. Oh my God, ça brasse. <rire> wow. 20 Écoute, matchs en 20 jours. Mange bien, dors. <rire> et, et surtout, let the drama begin. Puis je vais peut-être aller faire un petit tour au casino une fois. <rire> On garde l'œil ouvert, il y a okay. des joueurs. <rire> Charles, merci. merci. Stéphane, merci. Allez, merci. Bon tournoi à tout le monde. Merci, bye-bye. <rire> à chaque année. Là, on va être plus court. Non, c'est pas ça le but. Deux heures et demie dans le tapis. Steph s'est retenu de pisser tout le long. Ça, c'est ça qu'on qu voit, c'est qui les pros. Euh, je vous rappelle, allez voir Charles en show, charlesbrun.com, davidbocatch.com pour des cadeaux Noël de dernière minute. Euh, sinon, je vous souhaite un, un joyeux temps des fêtes. Euh, merci à Charles Gobel, également technique, exceptionnellement, qui est jamais là. Fred Levac également, qui fait les, la montage des épisodes audio à chaque fois. Anthony Fréchette, qui fait les, les teasers. Il y a Victor au booking qui nous a aidé. Et il y a Anthony Serran aussi, qui fait la programmation des épisodes. Merci à toute la gang de Dressed Tape de permettre au podcast de fonctionner et que je puisse avoir aussi un emploi qui paye mon loyer. C'est très apprécié. Charles Gobeil aujourd'hui. Euh, donc, <rire> je vous dis merci d'avoir été là. Merci d'avoir été au rendez-vous. Au plaisir de vous croiser en personne euh, bientôt. Merci d'écouter Dreadset Tape. Ça me touche sincèrement. J'en reviens pas. Je vois les chiffres. Je fais quoi? Je pensais qu'on était trois. Hein non, on est une gang. Zouzou. On est tous Zouzou. OK? C'est ça, c'est beau. Vous, Chandler, j'ai mis le juste pour vous. Bonne année, bon temps des fêtes et on se revoit en 2023. Bye bye now.